Test, 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 Test. Willi Herren, Test. Willi Herren, 1, 2, 1, 2. Test, Test, Willi Herren. Hat mir jemand gerufen? Ich bin hier. Ich bin hier. Ja. Ich, ey, Lukas? Willi, oh. ey, Willi, ey. Hier, ich bin's, äh, Lukas Erotik vom oh, Tiger King. Oh, jetzt hätte ich aber Bock auf den Herren gedeckt. Ey, hast du, hast du mal kurzen? Wollen wir kurzen schnacken hier? Unter der Binde? Willi Herren. <lacht> das Willi Herren gedeckt. <lacht> Willi, geh doch jetzt mal bitte. Ja, ist ja schon gut, ich bin ja schon weg. Du hörst dich ein bisschen an wie der Tiger King. Tschüss. Jetzt ist er schon weg, das hat er nicht mehr gehört. Ja, okay. Ja. Hallo, Tschüss, ich bin's, Vanessa. <lacht> Hallo. Wie lang sind wir jetzt in der Sendung? Eine Minute und, in, und es sind vier Leute mittlerweile schon aufgetaucht. Alle neuen Hörer denken sich jetzt, what the fuck? Ist Was ist denn das los? Habt ihr euch nicht mehr unter Kontrolle? Schließt mal die Tür ab, wenn sie sich jetzt denken. Was ist denn los mit denen? <lacht> ja, äh, fröhliche, nee, wie sagt man nicht fröhliche Weihnachten? Fro frohe Ostern, frohe Ostern, Frank. Wünsche ich dir auch äh, eine herrliche Resurrection für dich, für uns, für alle auf diesem wunderbaren blauen Planeten. Und äh, ja. Warum eigentlich Resurrection? Weil Jesus äh, am Ostersonntag, äh, ich kenne jetzt das genaue Jahr nicht mehr, ehrlich <lacht> gesagt, ich weiß nicht, wie, wie, alt, <lacht> wie alt war er denn, als der Karfreitag gekreuzigt wurde? Ja, ah. Ich glaube, das war im Jahr 30. Ja, dann war er 30. Ach, passend zum 30. 30. Okay. Ja, und dann ist er ja Sonntag wieder, äh, dachte er sich, weil er ja da auch auf so einem Steinbett gelegen hat. Und das Turiner Grabtuch äh, war ja nicht unter seinem Kopf oder so, sondern war ja über ihn gelegt, was ziemlich dumm ja. ist, weil wenn, hätte er es nämlich hinter sich gelegt, als Kopfkissen, so zusammengerollt, dann hätte er locker noch einen Tag liegen bleiben können. Dann wäre er vielleicht Ostermontag aufgestanden. Aber weil dann der Stein so gedrückt hat im Rücken, und ich kenne das auch, mein Bett ist auch ziemlich hart, ehrlich gesagt. Du, du brauchst ein Backenkissen. Ich schlafe nackt, ja. Nee. <lacht> du brauchst ein Nackenkissen. Ich schlafe aber, äh, ja, das auch. Aber weißt du, warum ich nackt schlafe? Nee, ich will es auch eigentlich gar nicht wissen. <lacht> ich äh, ich decke mich dann auch nicht zu und ich habe meinen Kleiderschrank gegenüber, der hat einen großen Spiegel. Und äh, dann ja. kann ich mich immer sehen. Ich lasse auch nachts das Licht an. Dann, also ah, ich schlafe immer sehr gern ein, wenn ich mich nackt sehe. Ich kann ja, auch gar ja. nicht mehr anders. Liegst dann so auf der Seite und sagst so, willst du mich ficken? Ich würde mich ficken. <lacht> ich würde mich durchficken. Ich würde mich durchficken. <lacht> es reibt sich die Haut mit der Lotion ein. Sonst kriegt ihr es wieder mm. ein mit dem Schlauch verpasst. Ich würde mich ficken. <lacht> ja, ja das ist ja ganz schön makaber hier zu Ostersonntag. Wir sollten doch jetzt jemanden nicht so Serienmörder imitieren, ja. sondern vielleicht eher Willi Herren oder so. Ja, wir haben auch ein bisschen übersteuert beim Start jetzt gerade. Also diese ganze Willi Herren-Sache und das Ganze, das war jetzt, glaube ich, ein bisschen zu viel für alle. Ihnen Deswegen, ich, ähm, Also wäre noch gern geblieben, aber ich fand es auch gut, dass er gleich äh, von sich aus gesagt hat, dass er geht. Also als ich ihn darum gebeten hatte, fand ich gut. Dass er sich ja, jetzt hier klar. uns nicht so aufdrängt. Ja. ja. Das ja, aber der kommt gut. bestimmt noch mal irgendwann wieder. Mal gucken. Ja, wir haben jetzt noch nicht abgeschlossen. Hoffentlich, ne? Hoffentlich nicht, aber vielleicht kommt er noch <lacht> irgendwann wieder. Ja, ähm, an alle Menschen da draußen, auch an euch, frohe Ostern natürlich. Ja, frohe Ostern an euch. Hallöchen. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Nerdline. 
heute, heute ist, ist ja alles ab, ich sag mal, es ist alles ab 18. Ja, wir werden von Anfang an gleich, oh, ja. hier irgendwie, gleich, gleich erst mal festlegen, worum es heute hier geht. Hm. Äh, nämlich um unter anderem nicht jugendfreie Themen. Wir haben heute einen tollen Gast, den mhm. viele von euch, mit dem viele von euch, die Computerspiele spielen oder mit Computerspielen irgendwie was äh, zu tun haben, äh, in, unweigerlich in Berührung gekommen sind, so ganz indirekt. Äh, man kennt ihn dennoch nicht. Das ist ein bisschen wie, so wie bei dieser Sprecherin von, von Herzblatt, von dieser bezaubernden Stimme, die keiner kennt, aber schon jeder gehört hat. Ähm, ihr habt ihn auf jeden Fall noch nicht gehört, aber er, er, hat, er, hat, er hat viele der Spiele, die ihr gespielt habt, vielleicht geprüft. Und deswegen habt ihr indirekt mit ihm vielleicht doch irgendwie was zu tun gehabt. Oder mhm. ist er mit Dingen in Berührung gekommen, die ihr gespielt habt mit Spielen? Der Drahtzieher ja. im Hintergrund sozusagen, der Strippenzieher. Der genau, genau, der Weltversch die Weltverschwörung. Ja, mhm. ja. Und äh, er wird uns Entschuldigung. Er wird in der zweiten. Hälfte des heutigen Podcasts ähm, zu uns stoßen. Wir werden ihn anrufen und wird uns ganz viel über äh, Jugendschutzprüfungen ähm, in Bezug auf Videospiele in Deutschland erzählen. Ich freue mich richtig drauf, richtig Bock drauf. Mhm. Er hat auch schon ein bisschen geteased, er wird ein paar richtig gute Geschichten vom, vom Stapel lassen. Können wir uns schon darauf freuen. Mhm. Cool, ich freue mich auch richtig drauf. Also mal hinter die Kulissen zu gucken, das ist ja auch eher nicht selbstverständlich. Man kann sich Informationen aus dem Internet saugen oder sonst was, aber nichts ist doch besser als eine Quelle, ein Whistleblower sozusagen. Ein äh, genau. Julian Assange, der nicht vergewaltigt hat. Genau. Das hat Julian so Assange vergewaltigt? Nein, hat er nicht. Nee, nee. Ich denke mal, das ist alles eine Denunziationstaktik. Ich glaube nicht, dass er schuldig ist, aber was weiß ich schon. Hm. Ja, wir sind alle oder kann ich okay, ähm, was ist denn diese Woche? Ja. Diese Woche sind ja einige große Sachen passiert, Frank. Ne? Also wirklich, sind ja wirklich, ähm, ich hatte es ja wirklich vom. Wir müssen erstmal über das wichtigste und größte Thema dieser Woche sprechen. Oh ja, ich weiß auch, was du meinst. Ja? Der DualSense Controller von PlayStation. Das ist absolut richtig. <lacht> das ist absolut richtig. Ich wusste es, ich wusste es. Ja, das war ein Ereignis, ne? Das war ein Ereignis. Es war ein Ereignis, was die Gesellschaft die Gamer-Gesellschaft gespalten hat, möchte ich hier fast sagen. Naja, das war abzusehen, dass, dass natürlich der Controller nicht so aussieht wie der Dualshock von PS4. <lacht> Macht ja auch Sinn. Das war klar. Ja, das wie, war relativ klar. Aber was war deine erste, dein erster Gedanke, als du den gesehen hast? War es positiv oder eher, naja, so richtig gefällt mir das doch nicht? Was hast du denn da gedacht? Nee, ich dachte durchaus positiv. Durchaus mhm. positiv, fand ich. Ich habe mich gefragt, ob der Konsole, äh, ob der das Design des Controllers ein bisschen was schon über das Design der Playstation verrät. Ja, das vielleicht. Ich tatsächlich ne? gedacht. Ob die Playstation auch teilweise so, also ob die auch so weiß-schwarz sein wird und mhm. nicht nur schwarz. Also Playstation ist ja immer relativ zurückhaltend mit, den, mit, den, mit der Farbgebung. Ich glaube, es gab ja mhm. bis jetzt immer nur, bis auf die erste, gab es ja dann immer nur noch schwarze Konsolen. Da gab es ja auch nicht viel groß andere Farben oder so. Eigentlich nie. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die PS2 aussah. Ich hatte nie eine. Die war auch schwarz, aber da gab es dann später auch eine weiße Variante von. Ah, okay. Später dann. Ja, naja, das sieht halt echt geil aus wie ein Stormtrooper, oder? Ja, wie ein Stormtrooper, stimmt. Und da kann man doch nichts falsch machen. Ich meine, wir wollen doch alle Stormtrooper sehen. Ja. Eine super Sache. Ja. Auf jeden Fall. Und ich finde auch diese geschwungenen Formen und so, ich finde, das hat was. Das hat hm? total was. Ich glaube, könnte auch gut ein in der Hand. Dualshock-Controller in, in Uniform sein. Sieht ein bisschen äh, auf, wie aufgesetzt ja. aus, das, das Weiß, finde ich. Ein bisschen breiter, ein bisschen größer vielleicht. Und was mir aufgefallen ist, korrigiere mich, wenn ich mhm. falsch liege, aber die, das X, der Kreis, das Viereck, das Dreieck, mhm. 
Es ist nicht mehr farbig, ne? Ja, ich vermute mal, dass es darum geht, auch vielleicht so den Casual Gamer zu holen. Also es ist alles, mhm. also es sieht, der Controller sieht, der könnte auch in einer, in einer Wohnung von irgendeinem so Typen liegen, den man jetzt nicht als, sofort als Gamer identifiziert. Auch ich glaube, da wollen wir auch ein bisschen hin. Die Wohnung von einem Stormtrooper vielleicht. Von einem Stormtrooper. Der hat ja normalerweise eher damit zu tun, irgendwie ähm, das Imperium zu verteidigen. Richtig, genau. Wenn er mal die wenige Zeit findet, dann zockt er auch nur mit einem Controller, der aussieht wie seine Uniform. Macht ja Sinn. Ja. Zocken mit Stil sozusagen. Genau, genau. Er kann er halt nicht abschalten. Ne? Ja, genau so ist es. Nee, ich find, bin, durchaus, bin durchaus begeistert. Ich finde auch, dass mhm. die, die Buttons, also die ähm, Viereck, Dreieckkreis X, die scheinen so ein bisschen eingelassen zu sein in Controller. Also die, ste die stehen nicht so hervor, wie wir das jetzt noch haben. Mhm. Die sehen so ein bisschen wie in so einer Vertiefung aus, finde ich. Ja, äh, ja, das stimmt. Hm, finde ich auch, ja. Und was ich auch gut finde, du hast diesen Share-Button nicht mehr. Den habe ich nie benutzt. <lacht> Den habe ich nie benutzt. <lacht> ich wusste gar nicht, was ich damit machen soll. Ich glaube, viele haben das benutzt, du. aber ja, hm. Okay, naja, gut, ich bin ja jetzt auch kein Maßstab. Aber hast du den nicht mehr? Du hast doch, warte mal, du hast, was, also was hast du denn? Du hast jetzt, es kam nichts dazu auf jeden Fall, ne? Du hast immer noch die, genau die gleiche Buttonanzahl wie vorher. Warum auch? Warum sollte man auch dazu, äh, dazu packen? Nee, soweit kam, glaube ich, erstmal nichts dazu. Aber was nee. ich mich gefragt habe, ich habe den Artikel einfach aus Faulheit nicht komplett gelesen. Hm. Und äh, was ist denn der Unterschied zwischen Dual Shock und Dual Sense? Geht das dann... Geht es dann an meine Psyche, an meine Sinne oder was ist jetzt der Unterschied? Ähm, ja, genau. <lacht> okay. Ich kann übrigens noch eine, eine klugscheißerische Kacke hier raushauen. Äh, mhm. Wir sagen ja immer Viereck, Dreieckkreis X hat sich so eingebürgert bei uns, ne? Aber Sony mhm. hat, das ist glaube ich jetzt auch gar nicht so lange her, das war letztes Jahr glaube ich irgendwie, nochmal Ende letzten Jahres, bin mir jetzt nicht sicher, ganz klar auch nochmal gesagt, Leute, das ist kein X, das ist ein Kreuz. Ihr sagt ja auch nicht zu dem Kreis, sagt ihr auch nicht O. Das ist ein gutes Argument eigentlich. Das sind alles Symbole, aber keine Buchstaben. Mhm. Und somit okay, ist das ja. X, aber andererseits sagst du ja auch nicht im Monkey Island, das Kreuz markiert die Stelle, sondern das X markiert die Stelle. Hm. Das ist richtig, ja. Ich kann ja mal kurz vorlesen von meinen MMO, die haben, ähm, die haben dazu was geschrieben, mhm. dass, alle auch die, äh, dass, dass wir mal alle Informationen hier kurz auf den Tisch legen. Oh ja. Dauert auch nicht lang. Okay. Ich lese mal vor. Sony hat am Dienstagabend den neuen kabellosen Controller der PlayStation 5 vorgestellt, das finale Design in drei Bildern präsentiert und die Features vorgestellt. Das Gamepad für die PS5 wird DualSense heißen. Die besonderen Features sind haptisches Feedback, adaptive Trigger und ein eingebautes Mikrofon. Genau, also dieses... Ich vermute mal, dass es so bei dem haptischen Feedback so ein bisschen so ist wie bei einem iPhone. Du hast es bei einem iPhone, bei den aktuellen iPhone-Versionen ähm, hast du es so, dass mhm. bestimmte Features, du kriegst, äh, wenn du auf, das, äh, auf den Screen drückst, dann hast du so, ein, so eine kleine Vibration, dann fühlt sich das tatsächlich so an, als ob du einen Button gedrückt hast. Und ich könnte mir ah. vorstellen, dass das eben bei dieser, bei dieser ähm, Touchfläche in der Mitte mhm. genau dasselbe ist. Ja, das ist DualSense, das würde ich darunter jetzt verstehen eigentlich. Ja. Cool. Okay, ähm, das ist die Idee des Controllers. Der Controller baut auf, einem, auf dem erfolgreichen DualShock 4, der PlayStation 4 aus dem Jahr 19, äh, 2013 auf, soll aber dessen Weiterentwicklung sein. Man wollte das, das beibehalten, was die Spieler am DualShock lieben und neue Funktionen hinzufügen. Features. Hm. Um den Spielern Innovationen und neue Features zu bieten, hat Sony haptisches Feedback hinzugefügt, damit Spieler fühlen, wenn sie ein, Ort, ein Auto durch zehn, durch zehn Schlamm fahren. Es wird zusätzlich adaptive Trigger auf den Tasten L2 und R2 geben. 
Okay. Das soll Spielern das Gefühl geben, sie spüren es, wenn sie den Bogen spannen, um einen Fall abzuschließen. Ach geil, okay, das ist cool. Oder Widerstand also beim, beim Gas geben oder so, wenn du ein Auto fährst, kann ich mir das auch sehr Ja, gut das vorstellen. ist natürlich ganz fett, ja. Geil. Das Designziel war es, dass sich der PS5-Controller kleiner anfühlt, als er aussieht. Sony erwähnt zudem eine wieder aufladbare Batterie. Die Batteriefrage hatte bei der Konkurrenz von Xbox für Diskussionen gesorgt. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe aus dem Freundeskreis ganz viel, also es gab Leute, die haben direkt gesagt, jetzt werden sie immer mehr wie Xbox. Okay. Also klar, man kann jetzt natürlich sagen, der, viele sagen ja, der Xbox 360-Controller war der perfekteste Controller aller Zeiten. Ich kam mit dem Xbox-Controller, da werden mich jetzt wieder verteufeln. Ich bin ähm, anatomisch nicht dafür ausgelegt, den zu benutzen, glaube ich. Mm. <lacht> ja, das liegt an deinen äh, sechs Fingern, die du an Richtig. jeder Hand hast. Ja, und der, 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 ich meine, der Playstation-Controller, der war immer eher so ein bisschen, also die Hörner an der Seite, die waren immer eher so ein bisschen schmaler und länger. Und ich glaube, mhm. durch dieses Weiß, wie sie eben gerade sagten, er soll schmaler aussehen, als er wirklich ist. Oder, und Okay. Dadurch, dass man diese Farbtrennung macht, sieht er immer noch schmal aus, aber eigentlich ist der Controller wesentlich dicker als der, als der DualShock 4. Na, ich hoffe ja auch nur mal jetzt, äh, der wird ja ganz schön Energie ziehen. Und wenn ich da jetzt an den DualShock 4 denke und ich hatte mir damals die PS4 in einem Bundle mit Batman Arkham äh, Knight geholt und da waren auch zwei mhm. Controller mit dabei, da war ich sehr dankbar dafür, weil der unglaublich schnell alle ist, der Akku. Also du musst immer eigentlich... Ich habe mir dann so eine Dockingstation geholt, wo immer einer auch äh, gerade simultan aufgeladen wird. Also bis er voll ist, dann wird er ja nicht weiter aufgeladen, dann ist er halt voll. Ne? Aber den musst mhm. du immer in Reserve haben. <lacht> äh, mal, theoretisch, wenn man das schafft, mal wieder, also ich schaffe es nicht mehr, acht Stunden am Stück durchzuzocken. <lacht> da, da bin ich einfach viel zu alt geworden. Aber dann ist der Controller schon so gut wie leer. Also klar, man kann ja auch, man kann auch Dinge ausstellen. Du kannst das... Äh, das LED-Licht ausstellen oder also dieses Lämpchen da, du kannst dann auch ausstellen, dass Akustik aus dem Controller kommt. Ich weiß nicht, ob du GTA 5 mal gezockt hast, aber mhm. wenn du telefonierst und so, dann kommt natürlich alles aus dem, äh, aus dem Controller. Controller, aus dem Lautsprecher im Controller, genau. Ja, aber das ist, ich finde das aber cool, das passt ich, irgendwie. Aber ich ja, auch, stimmt. super. Möchte auch nicht drauf verzichten, aber das zieht natürlich dann viel Akku, ne? Ja, also da hoffe ich, dass der äh, DualSense 5 <lacht> äh, einfach länger durchhält, hoffentlich. Andererseits... Ja, zumal, zumal er jetzt ja irgendwie, also mein MMO schreibt sogar, dass der Controller langfristig oder kurzfristig das Headset ersetzen soll sogar. Mm, okay, krass. Ich meine, ja. Es ist auch ein bisschen vermessen jetzt zu sagen, Leute, äh, stellt mal ein richtig geiles Ding her, was uns alle Wünsche erfüllt, aber das soll nicht so viel Akku ziehen. Also ich denke mal, irgendwo müssen wir Abstriche machen. Dann hätte ich lieber die vollen Funktionen, die Sony anbieten möchte, Innovative Funktionen vor allem. Ja, und dann muss ich mir halt zwei Controller kaufen. Scheiße. <lacht> Immer einen in Reserve. Ja. Kann natürlich auch sein, dass wenn der Akku leer ist, du den gar nicht mehr aufladen kannst. Das wäre eine geile Marketingstrategie von Sony, dass du dir automatisch... Ja, du musst einfach einen neuen kaufen für 70 Euro. <lacht> ich glaube 80 auch. Ja. Übrigens, der Share-Button ist jetzt anscheinend der Create-Button. Ja, stimmt, da war ein Unterschied, ja. Da Aber was macht darum, der? Inhalte zu teilen, sondern zu erstellen. Aha, ja, wahrscheinlich ja, nimmst ja, du dann ja. Gameplay-Videos auf und so, ne? Ja, das wäre doch mal was für uns, ne? Wenn, wir, wenn ja. unsere Karriere dann im Schwung ist. <lacht> auf dem Höhepunkt. Ja. Achso, der, Ak äh, der Akku soll im Vergleich zu dem vom DOA-Check 4 wesentlich größer sein und auch schwerer. Mhm, mh, mh. Ja. 
aber äh, trotzdem ist es, Playsta ist es Sony wichtig, dass sie äh, nochmal erwähnen, dass der DualSense äh, trotzdem leichter sein soll als der Xbox One Controller, mit, wenn er Batterien enthält. Da wirst Und du dann man lädt jetzt hm? nicht mehr über, über Mini-USB, sondern USB-C. Ah, okay. Aber dann brauche ich ja schon wieder ein neues Kabel. <lacht> er wird ja hoffentlich mitgeliefert. Aber das ist ja cool, wenn der dann, sage ich mal, 5 Kilogramm wiegt, der Controller, dann kriegst du ja gleich Muskelmasse mit beim Zocken. Daran wirst du dann richtig. die echten, echten Plays... Dann trainierst du. Richtig, du trainierst und spielst. Also du trainierst ja nicht nur das Hirn, was ja sowieso schon nachgewiesen ist. Nee, du wirst dann ein richtiger ja, Jean-Claude ja. Van Damme. Die sehen dann alle so aus wie Jean-Claude Van Damme und dann werden sie auf der Straße angesprochen und ach, du hast auch die neue Playstation? Ja, ja, ja. ja, ja. Jean-Claude Van Damme. <lacht> Wann, wenn nicht dann, wann dann? <lacht> wenn nicht dann, wann dann? Ich sitze hm. heute übrigens richtig gemütlich hier bei mir auf der Couch. Ne? Ich habe übrigens, äh, ja, muss ich dir gleich noch erzählen. Ja, auf hm. jeden Fall seit 20 Jahren hat PlayStation oder hat Sony zum ersten Mal ihren Controller so richtig angefasst. Also der sieht nicht aus wie alle anderen Controller. Ich meine, so richtig Quantensprünge hat vom Design her hat jetzt der PlayStation Controller ja noch nie gemacht. Hm, das stimmt. Muss man auch mal sagen. Also es ist schon richtig krass, was die da rausgehauen haben. Diese das ist aber auch gut so. Also ich, da will ich wirklich was Vertrautes haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sehen andere vielleicht anders, die wollen dann vielleicht was ganz Neues, weil sie dieses Design schon gar nicht mehr sehen können. Aber ich habe dann gleich so ein Gefühl, wie nach Hause kommen, wenn ich den Controller in der Hand habe. So muss das sein. Ja. Ja, hast du noch was zum Controller? Ansonsten haben wir das, glaube ich, Nö. jetzt auch schon wieder gut durchexerziert. Also ich bin gespannt, ich freue mich, dass sie das gemacht haben. Ich finde das Design klasse. Ja, ich auch. Ja. Wie gesagt, die Geister scheiden sich da, aber ich finde es klasse. Es ist halt aber witzig, wenn ich mal wieder switche zu PS3, weil Dead Space zum Beispiel, ne, als Beispiel. Oder Mass Effect. Hm? Da äh, weiß ich nicht, ob wir jemals ein Remastered erleben werden. Ich hoffe es sehr. Aber zurzeit haben wir es halt nicht und dann muss ich halt Stimmt. auf die PS3 switchen. Und dann merke ich richtig den PS3-Controller, wie klein der dann wirkt im Vergleich zum PS4 DualShock. Dann bin ich mal gespannt, ja. wenn der PS5 noch größer ist. Hoffentlich mache ich dann den PS3-Controller nicht kaputt oder so, weil ich es gewohnt bin, fest <lacht> zuzudrücken. <lacht> ja, du bist ja auch berühmt dafür, dass du so einen festen Griff hast auch. Ja, definitiv. Hm. Ja. Und was wir jetzt für uns nochmal mitnehmen, glaube ich, ist ganz wichtig, damit wir hier nicht als, damit wir als Pros rüberkommen, als Profi, als Leute, die wissen, wovon sie reden. Das X ist ein Kreuz. Punkt. <lacht> das X markiert den Schatz. Genau. Kann man ja auch mal sagen. Genau. Ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Controller wird wahrscheinlich wieder um, der, denk mal, der wird so um die 100 kosten. Hm. Ich weiß nicht, was die neue Playstation kosten wird, aber bin ja. ich jetzt nicht. Ähm, 500 bis 600, schätze ich mal. Also 600. Ja. Also ich hoffe nicht mehr. Ja. Ich lege auch schon immer was zur Seite jetzt. Ja. ja. Ey, apropos, ich benutze übrigens meine Playstation 4 jetzt endlich so, wie, sie, wie man sie als normaler Mensch benutzen sollte. Ich habe ja Internet. Ich habe ja jetzt Internet. <lacht> ich habe, liebe Herrschaften, ich habe, achso, Bevor ich jetzt auf das Thema komme, wenn ihr teilt uns doch gerne eure Gedanken zum, du äh, zum, zum DualSense-Controller, also zum neuen PlayStation 5-Controller mit, sind wir sehr interessiert dran. Findet ihr den cool? Findet mhm. ihr den eher so mau? Seht ihr das auch so, dass da eher Xbox nachgemacht wurde? Lasst es uns gerne wissen. Und zwar unter welcher E-Mail-Adresse sollen sich die Leute dann bitte melden? Frank? Nerd to line at gmail.com. Genau, nicht verwechseln mit Gmail. Richtig, nicht zu verwechseln. Ich lese hier übrigens was ganz Witziges gerade. Deshalb war ich im Moment, ich war zwar da, aber ich habe äh, mein Reaktionsvermögen war beeinträchtigt. Wie immer. Hier gibt es noch eine Interpretationssache, was Viereck, Kreis, Dreieck und Kreuz bedeutet. Und? Viereck ist Pizzabox, Dreieck ist Pizza Slice, Kreis ist Pizza 
Und Kreuzer ist No Pizza. Okay, cool. Das ist echt witzig. Pizza Station. Oh, hier gibt es auch was ganz Interessantes. Ach, guck mal an. Wo man, wo man eindeutig erkennt, dass es ein Kreuz ist und kein X. Das ist ja auch mal interessant, Mensch. Das ist ja richtiger Unterricht heute hier. Pass mal auf. Woran äh, erkennt man das? Das erkennt man, dass das X völlig symmetrisch ist in den Abständen, vertikal und horizontal. Und ein X hat äh, ist horizontal, hat, sind die Balken enger zusammen als vertikal. Da stehen die weiter auseinander. Kannst du mir folgen? Das, ja, ich habe ich hab gerade eins eingegeben. Das hm? Aber nur beim großen X, beim kleinen nicht. Nee, doch, nur beim kleinen auch. Beim Kleinen auch? Ah, okay. Ja, stimmt. X ist eher länglich. Stimmt. Eher länglich, ne? Ja. So nach oben gezogen. Stimmt. Ja. Und das, das, das Kreuz ist wirklich nach allen Seiten äh, gleich gleichwinklig. Ach, hör mir doch auf mit Geometrie. So, fertig. Genug. Aber Klugschiss. Aber war es halt immer, früher auch schon immer ein X. Wir haben dann halt X gesagt. Genau ja. wie Item und Up ja. und so gesagt. Ja, das, das ist, ich glaube, ich werde es auch nicht rauskriegen aus mir. Das X. Wir haben es jetzt für unsere Hörer, weil wenn wir schon dumm sterben, können wir es nicht von euch verlangen. Somit haben wir unseren Fußabdruck in der Geschichte hinterlassen. Aber ich werde trotzdem X dazu sagen. Also leck mich doch an am Arsch. Ich habe hier eine witzige Neuigkeit gerade. Oh, ja. hau mal raus. Das ist jetzt was ganz anderes. Aber es hat mit Sony zu tun. Es geht um mhm. das großartige God of War, was für die PS4 erschienen ist. Also der offiziell vierte Teil der, der Reihe. Eigentlich ja der fünfte, God of War Ascension war ja eigentlich auch der vierte Teil, aber ein Prequel. Naja, egal. Es heißt einfach nur God of War. Es war ein absoluter Bombast. Äh, falscher Artikel. Es war ein absolutes Bombasterlebnis. <lacht> <lacht> es war ein absoluter Bombast. Was kann ich gar nicht sagen. Und äh, jetzt ist, ist hier ganz was ganz Wichtiges. Äh, also es wird nicht passieren, aber die Überschrift ist halt witzig. Äh, legt sich Kratos als nächstes mit Jesus an? <lacht> Fragezeichen. <lacht> passt, ganz gut, passt ganz gut zu Ostern. Ähm, nee, also es ist ja ein, ein offenes Ende sozusagen. Und ja. Ohne jetzt zu spoilern, aber du bist halt in der nordischen Mythologie unterwegs in God of War und du triffst Baldur. Baldur ist einer Baldur der, kennt man auch von Baldur's Gate? Ja, aber das ist ein anderer Baldur. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass man den Namen daran an der nordischen Mythologie angelehnt hat. Aber Baldir mhm. ist, und das wissen Marvel-Kenner nicht, <lacht> Baldir ist einer der Söhne von Odin, und zwar Thors Bruder. Ganz offiziell. Ah. Baldir ist äh, verflucht, der kann nämlich nicht sterben. Der hat auch kein Schmerzempfinden, der ist unsterblich. Es, er kann einfach nicht sterben. Äh, ja doch, Kratos hat ihn dann getötet. Oh, <lacht> oh armes, armes Fätzchen. Oh. Ja, aber er war ja auch froh. Also wenn du ewig lebst und keine Schmerzen empfindest, dann äh, drehst du irgendwann frei, glaube ich. Und so wie Baldur halt auch. Jedenfalls gibt es ein geheimes Ende. Ich will jetzt gar nicht erklären, wie man da hinkommt. Könnt ihr nachlesen im Internet. Schade. <lacht> und dann äh, gibt es eine Anspielung auf Thor. Das Tor Kratos und Atreus seinen Sohn zu Hause besucht. So, Ende. Offenes Ende. To be continued. Ja. Und Thor ist natürlich bestimmt nicht darüber erfreut, dass. Und Thor wird wirklich als richtig großes Mega-Arschloch dargestellt in dieser Welt. Ist wirklich ja. so. Odin auch, als absoluter Hitler. Also ein Hitlergott, <lacht> sozusagen, mhm. ja. Äh, was ja. Jetzt Zeus weiß ich auch, wie die Nazis da immer drauf kommen mit ihrem ja, Scheiß. Ja, vermutlich. Ja, aber Zeus war auch nicht besser. Also du hast Zeus auch zu Recht töten müssen. <lacht> Und das war auch ein ziemlicher Genussakt. Also du, du Hört höre auf die weisen Worte von Frank. <lacht> die Art, wie du Zeus tötest, ist ziemlich krass gemacht. Also das Spiel ist 
nicht zu Unrecht ab 18 alle Teile. Äh, ja. Nämlich siehst du aus der Ego-Perspektive, bei God of War 3 ist das nämlich dann im Endkampf mit Zeus, wie du Zeus verprügelst mit deinen Fäusten. Und du schlägst immer wieder auf ihn ein aus der Sicht von Kratos. Und irgendwann ist der Bildschirm so voller Blut, dass du gar nichts mehr siehst. <lacht> da stehst du drauf, ne? Das ist dein Ding. Naja, also man lernt Zeus ja auch zu hassen im Laufe des Spiels. Also es ist irgendwie schon eine Genugtuung. Es ist jetzt kein Gewaltgenuss, aber es ist irgendwie befreiend. Aber es macht dich schon ein bisschen scharf. <lacht> naja, es, ist eine, es ist eine Aggressionsbewältigung. Also ich, wenn du mal einen schlechten Tag hattest oder so, dann kann ich nur empfehlen, ein Spiel God of War. Egal welcher Teil. Metzeln kannst du in allen Teilen. <lacht> Aber der dritte, der schießt eigentlich den Vogel ab äh, von der Brutalität her. Also äh, Teil 4 ist auch, äh, also Teil 5 eigentlich ist auch sehr brutal. Aber mhm. du kämpfst ja gegen mythologische Wesen und so weiter. Aber als du im dritten Teil die ganzen Götter niedermetzelst, du reißt Apollo den Kopf ab, du hackst äh, Hermes die Beine ab, damit du seine Stiefel nehmen kannst. Äh, nee, He Helios, Entschuldigung, Helios, nicht Apollo, Helios. Ist das, ja, das ist auch, habe ich gleich wieder Bock dazu spielen, du. Mm, das ist Wahnsinn. Schön. Richtig geil Gewalt und so, richtig ja, geil. Ja, auf jeden Fall. Nee, aber auch Gewalt mit toller Handlung, ne? <lacht> Na, jedenfalls wird dann äh, in dem neuen Teil, äh, wird es dann Anspielung auf das Christentum wohl ein bisschen geben. Ja, aber das wird nicht passieren, dass du gegen Jesus antrittst. Mit welcher Begründung auch? Jesus war kein Arschloch. Zumindest nach ja. unserem Kenntnisstand. Er hat ja alles nicht so, nicht, so, nicht so böse gemeint. Und hat nicht so Jesus würde Kratos wahrscheinlich so sehr in Grund und Boden argumentieren, dass Kratos sein Leben überdenkt. Ja, ich glaube, es gibt ein richtig geiles Meme, das habe ich mal. Das, ähm, das funktioniert leider auf Deutsch nicht. Ähm, du okay. weißt doch, ähm, ertrinken heißt auf Englisch drown. Ne? Mhm. drown. Mhm. Und ich muss dir jetzt vorstellen, ein Bild wie ein Typ, also ein Ozean und ein Typ, der gerade quasi am Ertrinken ist und der ruft so Jesus, I'm drowning. Also Jesus, ich ertrinke. Jesus, I'm drowning. Und dann siehst du Jesus, wie er ihm die Hand gibt und sagt Hi, drowning, I'm Jesus. Das ist genial, ja. Ja, das ist echt gut. Ich schicke dir das nachher mal. Das ist wirklich ein richtig gutes Bild. Ja, weil Jesus auch ganz klar davon ausgeht, dass nichts Schlimmes passiert. Der, der, der denkt einfach in seiner unbegrenzten Naivität, die aber sehr sympathisch ist, der will einfach nur Hallo sagen. Ja, die Jesus war, war in seiner Zeit ja irgendwie auch ein Hippie, oder? Ja, also kann man schon sagen. Eigentlich auch ein Popstar. Also, der hatte ja, schon so. Das ist eine großartige Überleitung. Das ist eine großartige Überleitung. Oh, schön. Dann okay. Weißt du, was am 10. April, uns, also was waren das dann? Freitag? Was Freitag ja. sich zum 50. Mal geehrt hat? Ja, die Trennung der Beatles, ne? Die Trennung der Beatles. Mhm. Kollege Paul McCartney hat nämlich am 10. April 1970 seinen Ausstieg bei den Beatles bekannt gegeben. Ja. Ja. Und ich habe auch. Sag mal deine hm? Lieblingssongs. Hast du Lieblingssongs? Kann man sich da entscheiden bei den Beatles? Ich bin mir gar nicht sicher. Ey. Oh, das ist schwierig. Eight Days a Week ist großartig, A Hard Day's Night. Also eher mhm. die alten Sachen. Und da gehe ich mit Paul mit. Ich habe nämlich letztens bei Deutschlandfunk Kultur was ganz Interessantes gehört. Na klar kam dieser Japanesendrache an. Ja? Also Yoko Ono. Mhm. Und na klar. Na, <lacht> und na klar ist eine Bitch und geht uns tierisch auf den Sack. Äh, und na klar war John Lennon auch ein kleiner arroganter Drecksau. Ja? Ist alles Fakt. Ja? Äh, andererseits auch musikalisches Genie. Wusstest du übrigens, ja, aber wusstest du auch, dass, ich meine, John Lennon hat ja immer Pazifismus und Antikrieg propagiert, aber John Lennon selbst war ein ziemlich aggressiver Typ. Ja. Wusstest du das? Ja, Der hat war, Leute genau. zusammengeschlagen. Richtig. Ja, war so ein kleiner Klaus Kinski. Mhm. Ja, genau. Ja. ja. 
Ja, ich finde ja die, die älteren Werke tatsächlich am stärksten, ja, weil sie da auch, noch definitiv. mal experimenteller wurden. Also Abbey Road, Let It Be, diese, diese, Ach, diese Sachen. Die fandst du nicht so? Doch, die fand ich am stärksten ah, okay. mit. Also Re äh, äh, Revolver fand ich auch ganz stark. Ähm, Come Together ja. fällt mir noch ein. Ein ganz großer Song. Oh. Ja. Aber, und da gehe ich mit Paul tatsächlich mit, es war einer, ein Hauptgrund, es spielen sicherlich Sachen wie äh, die Arroganz von John. Paul war sicherlich auch kein ungeschriebenes Blatt. Ich meine, da sind wirklich musikalische Genies am Werk und die kollidieren ja, dann Genies. irgendwann. Das ist einfach so. Alle, jeder. George, Ringo, jeder. Ne? Und jeder hat es auch bewiesen, dass das ist mit seiner Solokarriere. Wobei Ringo ja eher dann auch Schauspieler äh, sein wollte, was aber nicht so ganz geklappt hat. Aber mhm. äh, John und Paul, das waren ja irgendwo ja auch ziemliche Dieven. Und wenn dann noch so eine Yoko Ono dann kommt, aber tatsächlich ganz offiziell, oder nee, im Gegenteil, der inoffizielle Grund ist tatsächlich, dass sie wohl einen neuen Produzenten irgendwie hatten, eine neue Plattenfirma und es ging alles mehr in die orchestrale Schiene. Also mit, mit Geigen und so weiter und das fand Paul ehrlich gesagt ziemlich zum Kotzen. Das war nicht sein Beatles-Flair. Und da hat er dann irgendwie dann auch gesagt, ich weiß gar nicht, was war denn das letzte Album? War das dann mit Sgt. Pepper und so weiter? War das dann... Nee, Let It Be, Let It Be. Das, haben sie, it quasi, be. das haben sie quasi, ähm, ich glaube, während der Trennung ja. oder während dieses Trennungsprozesses noch aufgenommen. <lacht> Muss ja eine tolle Stimmung im Tonstudio gewesen sein. <lacht> ja. Ich glaube schon, dass man das mit, ich glaube schon, dass sie das noch relativ gut über die Bühne bekommen haben, diese Aufnahmen. Man, man hatte dann halt einfach andere Interessen. Ne? Die, die Welt ja. war ja so ein bisschen im Umbruch. Die Hippie-Zeit war, ja. Hippie war im Prinzip ja genau in dem Jahr, also der, der, der Summer of Love war vorbei, die mhm. Hippie-Zeit ging so gerade so langsam den Bach runter. In den 70ern, die 70er waren auch die Hochzeit der, der Massenmörder, dann hast du ja. die Manson-Family. Oh, also ja. gerade die 70er äh, war, so eine, war so eine Zeit, wo, wo die Welt irgendwie zurück in die Realität gezogen wurde quasi. Genau, Ted Bundy, ja. ja. Genau, und ähm, ich glaube, da, das war halt eine Zeit des Umbruchs. Und ich, also ich mhm. weiß nicht, überleg mal, du trägst die, die Verantwortung, die irgendwie erfolgreichste Band über viele Jahre weltweit gewesen zu sein. Mhm. Irgendwie, ich glaube, mhm. das ist ja Druck und alles. Ich glaube, dann ist es irgendwann auch vorbei. Das ist irgendwann naja, ausgeträumt. Das, das, wie du sagst, es sind so viele äh, Kriterien. Aber ein großes Kriterium war tatsächlich auch noch, dass sie nicht mehr so vor versammelter Mannschaft spielen konnten. Tatsächlich. Mhm. Weißt du, warum? Jetzt kommt wieder so ein Scheißwitz. Nee, 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 das ist wirklich Fakt. Aufgrund der hysterischen Fans. Äh, Ach so. Die Mädchen, ja, ja, die ja. pubertierenden Mädchen, die total auf, die haben, die haben, die sind zusammengesackt, äh, die mussten ins Krankenhaus, die haben gepinkelt auf ihren Sitzen im Konzert. Das ist jetzt das ist wirklich so. Die haben gepinkelt, äh, weil sie sich nicht mehr halten konnten. Die waren so aufgeregt, die sind, wie gesagt, zusammengebrochen, hatten gesundheitliche Probleme, nur weil die Typen da oben standen. Und dann haben sie für sich aber auch gesagt und auch die Agenten haben aus taktischen Gründen gesagt, Leute, wir müssen da jetzt hier. Das können wir so nicht mehr machen. Das können wir nicht verantworten. Ja? Mhm. Wir haben diese hysterischen Weiber nicht mehr unter Kontrolle. <lacht> es ist krass. Es ist echt krass. Übrigens, wer sich ein Bild davon machen will, wie viel Veröffentlichungen die Beatles im Laufe ihrer, also während ihrer aktiven und auch nach ihrer aktiven Zeit gemacht haben, es gibt eine extra eine Beatles-Diskografie-Artikel bei Wikipedia. Mhm. Ähm, einfach mal reingucken. Das ist interessant. Es ist einfach unglaublich lang, wie viele Sachen die okay. veröffentlicht haben. Das ist total krass. Ja. Ah, die Beatles, ja, unvergessen. Ja, es gibt einen ganz tollen Podcast, der heißt Meilensteine, der ist von SWR 2 und da werden Alben besprochen und mhm. ähm, da geht es dann immer, ähm, immer wenn sich irgendwelche Jubiläen oder wenn irgendwelche Jubiläen anstehen oder irgendwelche besonderen Ereignisse, bespricht so ein Gremium, ich glaube es sind 
zwei, drei Jungs und, und, eine, und eine Frau das mhm. aus der SWR 2 Redaktion, die besprechen halt ganze Alben und dann auch einzelne Songs und erzählen ganz viele Hintergründe zu den Platten. Mhm. Und die okay. haben unter anderem auch Let It Be besprochen. Ja. Und das ist super interessant. Hört euch das mal an, das ist echt ganz cool. Und auch Abbey Road haben sie auch besprochen. Okay, cool. Guter Tipp. Ja, kann man sich echt anhören. Geht so eine halbe Stunde oder so, ist ganz, ganz interessant. Cool, Es wird auch viel zum Songwriting-Prozess, hm. zur Trennung und so erzählt. Das ist ganz schön. Ja, ja. ja das ist halt, äh, wenn du überlegst, wir waren da noch Quark im Schaufenster. Ne? Also, und trotzdem äh, denkt man heute noch drüber nach und also ich möchte nicht wissen, was in so einem Fan, der durch und durch Fan war und dann von Anfang an mit dabei war, was dann in diesem, bei Apollo 13 äh, gibt es eine schöne Szene ja. von seiner Tochter, die dann so quasi freidreht, weil sich die Beatles getrennt haben. Ja, ey, ich meine, uns hat das auch mitgeprägt. Bei ja, uns war das absolut. auch noch, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber bei uns war es damals auch in der Schule. Absolut, in ja. In der 5. oder 6. Klasse war das ja war das Lehrstoff. Wollte ich auch gerade, genau, wollte ich gerade auch sagen, genau. So wichtig war das. Die Purple. Sollte es auch sein. Das war die, die erste so. Band. Das war die erste Band. Ja. Ja, ich weiß gar nicht. Die Stones kamen also aber kurz. Also Popband. Ja, ja aber schon, schon Rock. War ja auch schon Rock dabei. Oh. Ja, naja. aus heutiger Sicht auf jeden Fall so. Ja, erste Rock. Die war ja sowieso Rock'n'Roll. Ja. Galionsfigur mit. Ja. Das Geile war halt, das habe ich auch im Radio gehört, dass die Beatles halt so präsent waren, weil Elvis einfach schon zu fett war. <lacht> Das ist auch, ja. auch eine geile Begründung. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Elvis war schon uninteressant, weil er einfach zu fett war. Ja, das, das, da wird man ja Elvis jetzt auch nicht gerecht. Elvis war nie uninteressant. Und der hatte auch sein Päckchen zu tragen, aufgrund seiner Schmerzen, die er hatte. Ja. Der hatte ja massive Rückenprobleme und so weiter. Ja, ja. Ein ganzes Leben lang schon. Ja, da hätte ich auch gern mal, gerne mal gewusst wie es dem wirklich so ging. Also ich hätte gerne mal, mhm. mit dem würde ich, hätte ich gerne mal gesprochen, so ganz ja. ehrlich. Das, ja. ja. Das muss echt krass gewesen sein. Nee, der ist ja jetzt in diesem Altersheim, ne? Ja. Weißt du doch. Stimmt. Baba Hotep meinst du, ne? Mit, genau, mit Präsident Kennedy, der Sand im Kopf ja. hat. Mit Bruce Campbell, ganz großartiger Film. Kann man, sollte man sich angucken. Habe ich hier noch auf DVD? Baba Hotep, sehr zu empfehlen. Ja, Leute, wenn es euch auch so geht, äh, wenn ihr an die Beatles denkt, dass ihr dann quasi euren Urin nicht mehr halten könnt und auf die Sitze pinkelt, dann schreibt uns doch. So geht's, so geht's Frank, wenn er Mass Effect spielt. Da pisst er sich die, pisst er sich ja. die Stuhl vor. Apropos spielen, ich so. muss es jetzt endlich sagen, ich habe es vorhin schon angeteast. Ich habe ja oh? endlich Internet, so. Ja, ich habe ja, endlich Internet. Ich, ich mache jetzt hier keine Werbung, aber ich muss es erzählen, weil ich so zufrieden damit bin. Also, hm. ich habe mir, also folgende Situation. Ich wohne hier in Hamburg, St. Georg. Ich habe bei mir im Hauseingang ein Hotel mit drin. Und irgendwann, als ich hier eingezogen bin, hat, war jemand aus dem Hotel so freundlich und hat mir das Hotel-WLAN-Passwort <lacht> zur Verfügung gestellt. Und seitdem war ich immer im Hotel-WLAN äh, drin. Das Problem bei dem Hotel-WLAN ist aber, dass du, wenn du dich ähm, einloggst auf so eine bitte bestätigen Sie hier noch Ihre Ter die Terms and Conditions, bevor Sie Internet nutzen können, seit mhm. du gel gelingt wurdest. Das Problem ist, wenn du also Konsolen damit verbinden willst, also die Playstation oder die Switch oder was auch immer, mhm. funktioniert das nicht, weil die mit dieser Funktionalität nicht klarkommen. Verstehe. Du kannst halt dir das Internet ja nur über die Netzwerkstellung-Einstellung einstellen und dann funktioniert es halt oder auch nicht so. Und deswegen mhm. ging das nicht. Jetzt, was habe ich jetzt gemacht? Auch wegen dem Homeoffice und so, das hat mich alles so tierisch wegen, angenervt. Wegen, weil des, wegen des Homeoffices. Meine ich ja, Entschuldigung, oh, wegen des Homeoffices. Oh Gott. Ja. Verzeihung. Du merkst, ich rede mich jetzt hier gerade in Rage. Ja, du freust dich ja auch, weil du jetzt in Rage. Ja, wegen des ja. Homeoffices. 
musste ich mir also irgendwie ne, was überlegen, wie, was ich jetzt mit Internet mache. Und habe da diese, diese wundervollen Unlimited-Verträge bei O2 gefunden. Hm. Habe mir jetzt einen geholt von denen, und zwar den Max-Vertrag, diesen mit LTE-Geschwindigkeit, ohne Vertragsmindestlaufzeit, also immer noch monatlich kündbar, mhm. und zwar 55 Euro dafür. So. Schon, jetzt habe ich okay. noch ein altes iPhone, das habe ich benutzt als Hotspot und äh, gehe geh über dieses Telefon mit meiner Playstation 4 ins Internet und ich bin einfach nur begeistert. Also ich habe hm? mir, ich hatte dir, äh, dir ja geschrieben, ich habe mir Detroit Become Human runtergeladen. Ja. Hat es geklappt? Äh, genau, in der in in äh, Limited Edition gibt es das mit Heavy Rain zusammen für oh. äh, 12,99 Euro. Ach, Beyond Two Souls aber nicht mit dabei? War leider nicht, nee. Ah, okay. Und das waren 43 Gigabyte, das hat äh, sieben Stunden gedauert. Das geht Und noch. ich habe zeitgleich noch Tomb Raider runtergeladen, oh. das, hat, das waren auch nochmal 24 Gigabyte. Und ich habe zeitgleich noch No Man's Sky Update runtergeladen, das waren auch 7 Gigabyte. Ich habe insgesamt, ich habe über 30 Gigabyte in, in, in 10 Stunden runtergeladen. Ich finde das völlig in Ordnung. Absolut. Ich habe nebenbei noch gezockt. Ich habe ähm, hab so übertrieben, ich habe heute einen tierischen Bildschirmkater. Ich habe Tomb, <lacht> so Raider, äh, Tomb Raider Definitive Collection. Ja, der äh, Definitive also der, Edition vom ersten. Wo Nora Schirner die. Äh, wusstest du das? Dass Nora Schirner die Lara spricht? Das ist ihre Stimme. Nee, wusste hm? ich nicht. Hm? Ist das ist Nora Nee. Ist doch, hundertprozentig. Ja. Nein. Ja doch, Mann. Da würde ich meinen rechten Hoden dafür verwetten. Aber hallo. Das muss ich jetzt nachgucken. Ja, guck nach, du. <lacht> du wolltest mir schon mit dem X und dem Kreuz nicht glauben. Ja, ja. Einmal, Scheiße, einmal recht, möchte man Alter, respektiert werden. Einmal nur. Du hast recht, Mann. Das ist ja, das ist ja krass. Okay. Nee, ist mir nicht aufgefallen. Sau brutal eigentlich auch, ne? Wenn du schon mal angespielt Alter, dieses Spiel ist so gut. Ist gut, ne? Tomb Raider, ich habe es durchgezockt. Ich habe es einfach durchgezockt. Gestern. Das wird sogar ich noch muss, besser. Ich habe den ganzen Tag dieses Spiel gezockt. Es ist einfach so krass gewesen. Also danach kommt Rise of the Tomb Raider. Es ist so eine Trilogie wohl geworden. Die, ja. Und ja, genau, dann, dann sagen. Shadow of the Tomb Raider. Beide Teile sollen wirklich sehr, sehr gut sein. Ich habe tatsächlich nicht weitergespielt. Ich habe die Definitive Edition gespielt. Hole ich alles noch nach, aber äh, ja. da hast du was vor, ey. Freu dich drauf. Ja, die Definitive, also die, die vom Tomb Raider von 2013 Definitive, die hat jetzt nämlich 4,99 gekostet. Ich habe mich verschluckt, Entschuldigung. Die, die gab es für lediglich 4,99, deswegen muss ich runterladen, habe gedacht, ach, zockst du mal an und war tatsächlich so schnell sofort da drin, dass ich es sofort durchgezockt habe. Hm. Du, so du hast komplett durchgezockt jetzt. Ich habe es durchgezockt gestern. Krass. Vorgestern Abend angefangen, gestern Abend um 10 Uhr so war ich fertig. Ich habe wirklich den ganzen Tag nur gezockt. Ich hab, mich hat die Sonne so genervt, ich habe meine Fenster verdunkelt. <lacht> ja, so mache ich das auch immer. Sehr gut. Habe mir so einen Liegesessel ins Wohnzimmer gestellt und habe einfach durchgezockt. Ich habe dann irgendwann nach abends um 8 Uhr so ich dann tierische Kopfschmerzen bekommen, aber dachte, ich muss es jetzt weiterzocken. <lacht> es war so gut, ey. es war so cool. Ja, und brutal, oder? so. Echt brutal, ja. Also Aber ich finde diese Idee von diesem äh, Reboot, von dieser Reboot-Trilogie so cool, dass man mhm. quasi sie nochmal komplett neu aufzieht, ihre ganzen Hintergründe erzählt, wo kommt sie eigentlich her? Sie, sie ist ja quasi, im ersten Teil wird sie ja erst zu so dieser knallharten ja. Lara Croft, die wir später kennengelernt haben. Wobei also, ich den Übergang von ah, ich will nicht töten und dann <lacht> metzelt sie da alle mit der Schrotflinte nieder. Ja, also also so, das, als geht, ob, das geht ziemlich schnell. Als das ob geht du mit jedem schnell. Schuss, ja, das geht, ging mir auch zu schnell. Diese, diese Kaltblütigkeit, die entwickelt sich mir ein bisschen zu schnell. Zumal ja. sie ja am Anfang gefühlt nach jedem Schuss sagt, oh, ich habe schon wieder jemanden getötet. Ja, ja. Aber ja. das geht zu schnell. Das geht viel zu schnell. Mhm. Weil gerade am Ende, am Ende, die ja so Massen an Leuten wieder abmorgst. Mhm. Aber ja, wahrscheinlich hat Nathan ja. Drake nicht mal so viele auf dem Gewissen. 
Ja. Nee, das glaube ich, glaub ich nicht. <lacht> Aber der hat die cooleren Sprüche drauf. Ne? Ja. ja, Also jeder, der es noch nicht gezockt hat, der kann, dem kann ich das nur empfehlen, mhm. weil es ähm, echt ganz cool. Also du bist auf einem ja. Schiff unterwegs. Ja. Das hat sich ein bisschen angefühlt wie der Anfang von, von dem, äh, dem King-Kong-Film. Mhm, stimmt. Mhm. Peter äh, der, Jackson. Der von Peter Jackson. Irgendwie eine Crew auf dem bisschen, Boot, ja. alle haben so irgendwie verschiedene Interessen, der eine will was filmen, die anderen wollen irgendwas entdecken. Mhm. Und ist auch cool inszeniert mit, mit, mit der Kameraführung, so, ne? mit dem Camcorder, das ist schon ganz cool gemacht. Ja, ist auf jeden Fall cool gemacht. Du, du guckst ja auch im Laufe des Spiels immer mal wieder äh, auf den Camcorder und guckst, was da noch für Footage oben ist und mhm. kriegst dadurch so ein bisschen die <lacht> Geschichte auch erzählt. Genau, genau. Und äh, du der bist Kli ja noch die junge Lara, die, die sich aufmacht auf die... Ähm, das, das Reich der Yamatai zu suchen. Mhm. Und auch so ein bisschen willst du ja wissen, äh, weil dein Vater wird seit Jahren vermisst, mhm. seit sieben Jahren, Richard Croft. Mhm. Und der hatte irgendwie da in, im, der hatte da recherchiert, was, was das Reich der Yamatai angeht. Mhm. Und du machst dich irgendwie, glaube ich, auf nach Hongkong und willst dann halt mit dem Boot auf eine Insel. Und erleidest dann wegen dem Unwetter Schiffbruch und ja. auf dieser Insel gestrandet, findest du dann raus, dass dort ein, äh, irgendein kranker Kult sein Unwesen treibt. Genau. Völlig verrückte Leute, die die Himiko, die japanische Göttin, ich glaube mhm. der Sonne oder so, anbeten. Genau, so eine japanische Sonnengöttin. Das ist übrigens exakt dieselbe Handlung wie in dem Kinofilm. Ja, mit Den Alicia, ich jetzt mir dann auch nochmal angucken werde. Mit Alicia Vikanda. Äh, ist genauso wie der Film. Also ich fand den ganz gut. Ja, nur ist nichts Überraschendes dabei, weil man ja, wenn man das Spiel gespielt hat, wird man echt nicht überrascht. Aber cool gemacht. Ich hatte, ich hatte gelesen, dass sich der Film so zu 50% so an den, ans Spiel hält, aber gut. Ja, kann auch sein. Ich habe es nicht mehr so im Kopf. Aber ja. für mich war es, als würde ich das Spiel spielen. <lacht> ja. Coole Sache. Du hast auch das Spiel gespielt und hast aber gedacht, du guckst einen Film. Egal, auf jeden Fall will ich, will ich weiterzocken. Es hat echt so viel Spaß gemacht. Und du hast halt voll einen Vorteil mit der Definitive Edition, die damals für die PS3 rauskam, die Version, wenn du da mal Vergleiche ziehst mit der Grafik. Äh, allein schon, wie sich ihr Haar an dem Wind bewegt und so. Das ist schon äh, sehr viel aufwendiger gemacht in der Definitive Edition. Natürlich die Auflösung, die Bildrate hat alles positive Auswirkungen. Und ich muss sagen, ja, es sieht total. echt schick aus auch, ne? Ja, sie ist, so, sie ist ein bisschen entsexualisiert. Sie ist immer natürlich immer noch eine sehr attraktive Frau, aber wir haben jetzt nicht mehr ganz, wir haben jetzt, die ja, Brüste sind jetzt nicht mehr größer als der Kopf und so. Ey, aber ganz ehrlich, cool. ich will auch nie wieder so eine Lara haben wie in Revelations. Äh, ja, der vierte ja, ja, Tomb Raider ja. in Ägypten. Das, äh, da hattest du ja sogar so ein Reflexionspunkt auf ihrem Dekoté. <lacht> also, ja. da wenn die Sonne rauf scheint, so Pseudo-Reflexionen ne? und diese, dieses Dekolleté, dieser Ausschnitt, wo ich mir denke, die kann sich niemals mit diesen Brüsten äh, da hochhangeln. Also, die muss ja sowas von Rückenprobleme haben und das war einfach nicht mehr realistisch. Und ich, ich, man schätzt doch Lara für ihr, äh, das ist eine knallharte Frau, und die ballert sich da durch und hat auch ein großes archäologisches Wissen. Letztendlich ist sie ein Grabräuber. Wir können es nicht schönreden. <lacht> das ist ja, so. ja. Aber äh, deshalb muss man sie nicht als Sexobjekt darstellen. Entschuldigung, aber das ist nicht im Sinne des Erfinders, glaube ich. Nee, ja, ich weiß auch nicht, was da damals... Also klar wissen wir alle, was da der, der Hintergrund war. Man wollte halt irgendwie ein eigenes Maskottchen im Prinzip erstellen und hat sich gedacht, was ist, was kann... <lacht> Was fällt, was wird, was wird wohl auffallen? Was wird wohl Leute ansprechen? Ja. Ja. Egal, weiß, auf jeden Fall. Ich weiß aber, dass der Chefentwickler, ich habe jetzt den Namen leider nicht, von Core Design äh, unter anderem ja. deswegen Core Design verlassen hat. Weil er die Darstellung von Lara einfach nicht mehr vertretbar fand. Das war nicht mehr seine Lara. Ja. ja. Finde ich gut. Hm? Da was? ist dann, dann da muss, man auch, muss man auch mal konsequent sein. Ja, muss man auch mal. Ne? 
Richtig. Ja, ähm, ich werde auf jeden Fall weiterspielen, sage ich dir, weil es echt so viel Sehr Spaß geil. gemacht hat. Ja, cool. Oh, du musst mir unbedingt ja. sagen, wie Detroit Become Human ist. Ich habe es ja, es gab jetzt auch mal einen Monat, gab es das kostenlos im PlayStation Store als PS Plus Gimmick. Mhm. Aber ich habe ein bisschen Angst vor dem Download, weil äh, bei mir ist es gedrosselt. Ja, ja ich, ich hatte dir ja geschrieben, ich hatte dir ja geschrieben und du hast gesagt, hahaha, viel Spaß bei 24 Stunden Download. Ja, gefühlt, ja. Und dachte so, fuck, fuck. Und dann war es tatsächlich ein paar Stunden später, ich konnte es an dem Abend noch anfangen, ich habe tatsächlich ja. die erste Szene gespielt. Es ist so geil. Es erinnert mich total an Blade Runner. Also es geht ja um Androiden. Ach, cool. hm? es, also spielt in Detroit, Überraschung. Ach so. Und es geht so ein bisschen darum, dass, dass ähm, Androiden halt, du kaufst halt einen Android in so einem, wie, wie du, wenn, wenn du heute in den Mediamarkt gehst, gibt es halt Geschäfte, wo du Androiden kaufst, hm? die dich dann quasi im Haushalt unterstützen und so weiter und so fort. Und dann alte Geschichte, die Androiden werden immer menschenähnlicher und die Androiden fangen an sich zu wehren, weil sie nicht verstehen, dass sie ausgetauscht werden müssen und so. Hm? Weil sie im Endeffekt ja immer noch genauso wie ein Vorwerkstaubsauger benutzt Gegenstände ja. im weitesten Sinne sind. Alles klar, okay. Und die fangen halt an sich zu wehren und du bist ein Android, der im Auftrag der Polizei arbeitet mhm. und in deiner ersten Mission rückst du aus äh, auf ein, in, ein, in ein Penthouse von einer jungen Familie mhm. und die Tochter dieser Familie wird vom Androiden als Geisel, wurde vom mhm. Androiden als Geisel genommen äh, und er droht sie, sich mit ihr zusammen vom Hausdach zu stürzen. Das muss doch nicht sein. Genau, weil er soll halt ausgetauscht werden und er soll quasi äh, ausgesondert werden. Ja, und er, er wehrt sich dagegen. Ja. Und das ist halt echt krass, weil von Anfang an schlagen so zwei Herzen in deiner Brust. Also erstmal, mhm. du bist ja selbst ein Android. Ich bin mhm. gespannt auf deine Charakterentwicklung. Mhm. Äh, und dann geht es halt darum, dass es der Android einfach nur auf sein Recht zu leben besteht. Und das ist total cool, weil er so menschenähnlich ist und mhm. er weint auch. Und also ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Ich ja, das ist ein typisches Science-Fiction-Szenario. Es wurde schon so oft aufgegriffen, aber es wird nie langweilig. Ja. Unter nee, anderem, genau. das hast du bei Star Trek, die Hinterfragung des künstlichen Lebens. Wo fängt echtes Leben an, wo hört es auf? Ne? Ich sag ja, mal genau. so, wenn du deine eigene Existenz hinterfragst und du empfindungsfähig bist, dann lebst du, ob du jetzt Maschine bist oder nicht. Das wird bei Mass Effect übrigens auch ganz häufig thematisiert. Ja, ja. ja und die Frage, die werden vielleicht, hoffentlich werden wir uns niemals in der Form stellen ah, müssen. Aber ich fürchte doch. doch. Die forschen meiner Meinung nach auch, klingt jetzt alles ein bisschen äh, ja, so verschwörungsmäßig, aber äh, mit KI sollte man nicht spaßen. Ist wirklich so. Also KI entwickelt sich aus sich heraus und wenn die dann irgendwann mal für sich feststellt, dass die Menschen aufgrund ihrer Art zu leben sich selbst zerstören oder schädlich sind für, für das KI-Bewusstsein oder für sich selbst oder die KI die Menschheit einfach nur als algorithmischen Fehler ansieht, dann können wir mal ganz schnell weggepustet werden. So, so cool. Ja, Dystopien, hier sind die Dystopien. <lacht> Freunde, alle. Ja, ich mag so ein bisschen. Ja. Nee, nee, verständlich. Weißt du, was ich mir gestern Abend noch runtergeladen habe? Nee. Auch schon runtergeladen. <lacht> 5,99 Euro. <lacht> de Definitive Experience inklusive alle DLCs. Und ich habe auch geguckt, oh. Metacritic 93. Oh. Metal Gear Solid 5, Alter. Oh, The Phantom Pain. Geil, Mann. The Phantom Pain. Äh, da muss ich, ich dir aber noch raten, ähm, Ground Zero vorher zu zocken. Wenn das nicht schon mit dabei ist. Das war so. Das ist mit dabei, da ist alles Astra. mit drin. Def äh, das das, das, das Prequel meinst du, ne? Ja, das war so ein kleines Gimmick sozusagen, um auf The Phantom Pain aufmerksam zu machen, so ein Häppchen so hingeworfen. So. Jetzt spielt das mal, dann wollte er die Hauptspeise haben. Ja. Nee, ist auch mit dabei. Das werde ich, wahrscheinlich wird das dann auch damit losgehen. Und du Hab spielst Bock. Big Boss wieder einmal. Den spielst mhm. du ja quasi ab äh, Snake Eater, Teil 3. Dann hat er noch einen Auftritt ja. in Metal Gear Solid 4, was ja eigentlich alles, eigentlich hört die Handlung ja mit Metal Gear Solid 4 auf und alles, was danach kam, spielt ja wieder davor. 
Also du spielst jetzt quasi in der Vergangenheit. Der Kalte Krieg ist, glaube ich, auf Hochtouren. Irgendwie so. Genau. Also du spielst jetzt nicht äh, Snake oder so. Also er heißt auch Snake, aber es ist halt Big Boss. Ja, ja cool. Ich habe Bock drauf. Mhm. Also einiges zu tun, seitdem ich Internet habe, ist mein Leben lebenswert. Ich habe gestern auch ähm, zwei Games runtergeladen und habe nebenbei noch in UHD Prime-Video-Inhalte geguckt. Also ich bin der glücklichste <lacht> Mensch, den es gerade gibt. <lacht> Sehr geil. Übrigens, kleiner Tipp, wenn du dir mal die Handlung äh, einverleiben möchtest, kurz und bündig, und aber trotzdem verständlich, äh, verständlich dann gibt es bei YouTube ein super schönes Video von Game One, wie sie damals hießen. Heute sind es ja die großartigen Macher von Game Two. <lacht> Aber äh, ja, ich, ich finde diese Leute einfach durchweg einfach genial, alle. Ja, sind sie auch. Und äh, Game One, was ja damals auf MTV lief, äh, zeigt eine schöne, da, da kam nämlich gerade Metal Gear Solid 4 für die PS3 raus. Und da haben sie eine super geile Videoreportage gemacht und da äh, fassen die die Handlung auch nochmal zusammen. Wer ist Liquid Snake, wer ist Solid Snake, wer ist Big Boss eigentlich, Ach, cool. wer ist äh, Revolver Ocelot und die ganzen Leute. Schick mal, schick mal rum, gucke ich mir nochmal an. Hm, schick ich dir. Ist sehr interessant, geht auch nicht lange und da erfährst du alles, was du wissen musst. Ja. Den vierten habe ich nie gezockt, aber die ersten drei habe ich alle Oh, den vierten, gezockt. den habe ich... Oh, der war, was für ein und Ende, den PSP-Teil. Ich musste... Der PSP-Teil. Ah, okay. ich komme jetzt nicht mehr drauf, wie der ich heißt. Ich gerade nicht mehr, wie der hieß. Da aber konntest du aber so eine Söldnerbasis hattest du da ne? und konntest dir die Mission selber irgendwie zurechtlegen. Irgendwie. Ja, du, genau, du, genau, genau. Du konntest... Peace Walker. Peace Walker, so hieß das. Genau. War äh, gar nicht so kacke. Nee, war nicht so kacke. Also ich hatte auch gestern ein Erlebnis, äh, wo ich mir dachte, schade, Geld verschwendet. <lacht> okay. Und, also damit möchte ich meinen Anteil der News abschließen. Wenn du noch was hast, hau raus. Aber ich habe dann erstmal mhm. nichts mehr. Und zwar ist jetzt Amazon, macht eine schöne Aktion gerade, auch für die Leute, die jetzt quasi über Ostern nicht so viel machen können, wie sie es vielleicht ursprünglich vorhatten. Aber Amazon bietet über 300 Filme für, äh, zum Ausleihen für je 99 Cent. Kannst du dann ausleihen. Für diejenigen, Geil. die es nicht ist wissen. Ist irgendwas Cooles mit dabei? Oder? Äh, da ist eine große Auswahl auf jeden Fall. Und ich hatte was gesehen, das hieß The Good Neighbor. Und da dachte ich mir, oh cool. Das sieht ein bisschen aus wie das von Disturbia mit Shia LeBeouf. De, dieser Film, der ja quasi eine Anlehnung Ach, an das Original ist, das Fenster zum Hof. Also siehst James Kahn zur Hälfte mit dem Gesicht, mhm. die andere Hälfte ist verdeckt mit einem Fernglas. So. Und oder, ja, die Handlung. Du meinst jetzt bei Disturbia, oder was? Nee, äh, ja, bei, bei beiden tatsächlich. Bei, weil das, wollte gerade sagen, weil das ist ja auch mit so einem Fernglas. Ich liebe den Film. Bei, bei Disturbia hat er, glaube ich, das Fernglas direkt vor den Augen. Bei dem anderen ja, genau. Cover äh, sind die Augen zu sehen. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls dachte ich mir, auch oh, coole Handlung und James Kahn geht sowieso immer. Und dann habe ich mir den reingezogen und ich merke so nach zehn Minuten, scheiße. Den habe ich schon mal gesehen. <lacht> ich, fand den, ich fand den zwar richtig gut, aber ich wollte mir was angucken, was ich noch nicht gesehen habe. Und dann habe ich ganze 99 Cent zum Fenster rausgeworfen. Oh, Mann, ja. Mann. ja. Das ist echt scheiße. Ja, das ist echt. Ich ärgere mich immer noch. <lacht> ja, aber äh, was mich viel mehr geärgert hat oder sogar erschüttert hat, ist, dass ich mich nicht mehr daran erinnern konnte, dass ich den Film geguckt habe. Also, das, war echt schlecht. das war eigentlich ein guter Film, der eigentlich im Gedächtnis bleiben müsste, aber er war, es kam dann wieder. Aber das hätte ich gleich merken müssen. Ja, meine Begegnung der dritten Art mit Amazon. Der Begegnung der dritten Art. Ich habe noch drei kleine News, die ich kurz ansprechen ja, will. Hm. Und zwar, nee, eigentlich sind es nur zwei. Ähm, es hat anscheinend diese Woche irgendjemand 
aus dem Dunstkreis der Menschen, die an Resident Evil 8 arbeiten, Infos mm. geleakt ja. zum nächsten Resident Evil Teil. Mhm. Auch wenn ich jetzt natürlich nicht weiß, ob die Stimmen, lese ich sie trotzdem mal mhm. vor, weil ich auch drauf habe, dass äh, alle so ein bisschen so heiß drauf sind wie ich. Mhm. Ähm, also der neue Teil, also Resident Evil 8, soll wohl Village heißen. Mhm. Ähm, und an, angeblich sollen ähm, die ersten Buchstaben von Village äh, die römische Zahl 8 markieren, ja. also so wie wir es bei Resident Evil 7 auch schon hatten. Biohazard. Biohazard, genau. Der Antagonist, also der Bösewicht in diesem Teil soll anscheinend eine Hexe sein, oh, die okay. euch im Laufe der Handlung die ganze Zeit folgt. Das ist ja nämlich ein bisschen an Nemesis tatsächlich. Geil, 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 geil. Äh, und teilweise auch unsicht, äh, unsichtbar ist. Oh, das, das ist cool. Sie soll wohl angeblich mit, an, mit Insekten angreifen. Und wenn ihr sie besiegt, dann soll sie sich angeblich in einen Haufen von Insekten auflösen. Das, das erinnert mich an die Tante, die alte aus äh, Resident Evil 7. Die, Richtig. Die Frau Diese von Margaret. Jack. Margaret, genau. Ja, die war auch so ja. drauf, ne? Die war auch so drauf. Charaktere unter anderem ja. sollen sein Chris Redfield. Geil, Mann. Geil. Ethan Winters. Mia Winters und ein Kind von Ethan und Mia. Das Ethan und Mia spielst du ja im ersten Teil, ne? Also im siebten, meine ich. Im siebten. Im Teil davor. Mhm. Genau. Cool. Oh, Chris, Chris, Alter. Äh, Chris Redfield soll wohl in Erinnerungssequenzen auftauchen. Okay. Genauso wie das Baby. Okay. Ähm, ro seine Rolle ist wohl noch uneindeutig mhm. und soll nicht nur heldenhaft sein. Hm. Er hat viel durchgemacht, ja. der Junge. Ja. Angeblich soll Resident Evil 8 in Europa spielen. Wo genau, wissen Sie noch nicht. Aber mhm. wohl in einem, weiß man noch nicht, aber wohl irgendwie europäischer Schauplatz. Mhm. Und das Gameplay soll irgendwie dadurch beeinflusst sein, dass also sie wollen mit dem, die wollen mit Halluzinationen arbeiten während der Handlung, mhm. sodass der Spieler nicht immer unterscheiden kann, ob er gerade Realität in der Realität ist oder in, in seiner Fantasie. Und okay. man deswegen, ähm, deswegen soll es einfach schwieriger sein, Entscheidungen zu treffen im Laufe der Handlung. Alles klar. Also du kannst Entscheidungen treffen sogar. Ja. Das ist cool. Und also so wie es aussieht zumindest. Mhm. Und äh, Release soll wohl Frühjahr 2021 sein. Mhm. Das ist doch ganz geil, das oder? Das ist schon geil, ja. Also die legen ja echt los bei Capcom, muss ich sagen. Jetzt hatten sie ja Resident Evil 3 Nemesis, was ich noch nicht gespielt habe. Äh, geduldet euch bitte, wenn ihr heiß drauf seid, über Erfahrungsbericht. Wahrscheinlich habt ihr es bis dahin selber gezockt. Aber ich werde es richtig auseinandernehmen, wenn ich es ja. mir da mal geholt habe. Dazu hab. machen wir dann eine Monologfolge mit dir, wo du einfach nur erzählst. Ich, <lacht> ich schalte einfach ab. Okay. Ja, aber das wird noch einen Monat oder zwei Monate dauern. Äh, lass uns erstmal hier diese ganze Sache hier überstehen. Und ja. äh, dann brauche ich auch kein schlechtes Gewissen mehr. was Also ich will jetzt auch nicht bei Amazon was bestellen, wo andere Güter einfach wichtiger sind. Weißt du? Mhm. Da sind jetzt, sage ich mal, Spiele. Äh, deshalb wartet man jetzt auch drei bis vier Wochen auf einen Artikel. Und das ist auch völlig gerechtfertigt, weil andere Artikel haben jetzt einfach Vorrang. Da will ich mich ungern jetzt reinquetschen. Und, äh, ist richtig. Außerdem kriege ich erst am Ende des Monats Gehalt. <lacht> Erstmal Toilettenpapier kaufen und dann kannst du... Ey, ich habe hab nur noch zwei Rollen. Das, das stimmte übrigens nicht hier mit diesen 80 Tagen. Ja, ich habe hier ordentlich abgeknattert, Alter. Ich wollte mal gerade sagen, du warst, einfach, du warst einfach zu viel kacken, mein Freund. Ich will ja auch nicht, dass es wehtut am Popo und dann nehme ich lieber eine Rolle, also dann wickle ich es nochmal rum. Falte ich es nochmal genau. zusammen, damit es weicher ist, dicker. Noch dicker, achtlagig. Sozusagen. Ja, bei einlagig hat man, also bei ein, zweilagig hat man das Problem, dass wenn man zu so da aufdrückt, dass auf einmal der Finger am Arsch ist. Ja, das ist so und du hast das Gefühl, als würdest du mit Sandpapier den Arsch abwischen. Das muss auch nicht sein. Das tut nicht Not. Nicht im 21. Jahrhundert. Tut mir leid, Leute. Diesen Anspruch müssen wir haben. Richtig. So, sag mal, du hattest. Weißt du, was übrigens, hm? 
dieses Jahr noch ansteht, ah, das ja. 35, äh, der 35. Geburtstag von ähm, Super Mario. 35 ist der erst. 35 ist der Krass. erste Gute. Oh, das sieht gut aus, nicht? Ein graues Haar, der Junge. Ja, ja und es, wird jetzt, es werden jetzt langsam so Gerüchte breit, dass wohl eine, eine Release-Welle von Nintendo ansteht. Mhm. Und zwar will man wohl die, die berühmtesten Next-Gen, äh, also 3D-Super Mario-Games neu auflegen und für oh. die Switch verfügbar machen, was ich richtig cool finde. Also darunter cool, sollen ja. wohl sein Super Mario 64, mhm. Super Mario Sunshine für den Gamecube, was ich tatsächlich als einziges Mario-Spiel noch nie durchgespielt habe. Ich habe es noch nie gehört, ehrlich gesagt. Ich höre es jetzt zum ersten oh, Mal. Oh, cool. <lacht> Super Mario Galaxy, das ist ja für die oh, Wii ja. Hm? damals rauskam. Äh, und eine Deluxe-Version von Super Mario 3D World. Und oh. es soll einen neuen äh, Paper Mario Teil geben. Also da wird, soll wohl einiges passieren. Es gibt sogar Gerüchte, dass, dass ähm, Nintendo unter dem Deckmantel, äh, unter dem unter dem Brand, unter der Brand äh, Super Mario Allstars 2 veröffentlichen oh, was halt echt richtig lustig wäre. Das wäre es, ja. Ja klar, wäre auch völlig gerechtfertigt, ja. Es ist ja also so. ob das wirklich so ist, keine Ahnung, ich habe es bloß gelesen. Und Aber das wäre schon ich cool. Find's, ich ich fände es cool. Ja. Wird dem Namen auf jeden Fall gerecht. Hattest du Super Mario Odyssey gespielt eigentlich auf der Switch? Ähm, habe ich durchgezockt. Habe ich durchgezockt. <lacht> ich habe auch alle, alle äh, äh, Monde Ah? Ich habe es komplett 100% durchgespielt. Oh. Ja, ja. Also irgendwann hole ich. Und du wirst es auch lieben. Irgendwann ist die Switch so günstig, dann hole ich sie mir auch nochmal. Ja. Wird noch ewig Musst dauern, du. aber mir sind auch ehrlich gesagt die Spiele zu teuer, muss ich sagen. Du kriegst ja. Aber gute, es ist doch genauso teuer wie Playstation-Spiele. Ja, aber das. Also, findet find man ein, ein Switch-Spiel für 20 Euro? Das passiert bei Sony schon eher oder bei Xbox. Dann kommen ja, die auf ja, so, ja, so ja, einer ja. Sales-Pyramide oder so, ne? Oder Bestseller ja. oder sowas. Und dann hast Auf du jeden noch, Fall. oder du kannst sogar für 15 Euro. Ich habe jetzt hier bei uns hier im Marktkauf, die haben ja auch so einen kleinen Spielstand. Das sind die Spiele ja generell überteuert. Ja, da mhm. kosten sie mal 69 Euro statt 59 Euro oder so als Beispiel. Aber wenn es dann so, so ein Bestseller-Dings in diese Nische kommt, da ist zum Beispiel das Spiel Vampire. Äh, ich glaube, das hieß auch einfach nur Vampire. Spielt ja dann in so einem. Ähm, Steampunk, London sozusagen, alles ist neblig, du spielst einen Vampir und du hast auch immer so moralische Aspekte, also wem, wem sauge ich jetzt das Blut aus, um zu überleben, weil saugen musst du. Und das kostet ja. 20 Euro, das ist ein ziemlich umfangreiches Spiel, hat auch Rollenspielelemente. Ich habe mal überlegt, mir das zu holen, das ist als Beispiel. Ne? Aber das würdest du bei einem Switch-Spiel nicht finden, nicht für 20 nee, Euro. Wird nicht passieren, wird nicht passieren. Ich, hier, beste Beispiel, Tomb Raider und, und äh, Metal Gear Solid 5, das sind 5-Euro-Artikel. Ja, ja. Und das und du, bei beiden hast du quasi alles drin, alle DLCs und alles. Ja. Also das ist halt echt mega umfangreich. Wird, ich war letztens im Saturn, also als der Saturn noch offen hatte, und Pokémon Schwarz, Pokémon Weiß, die kamen, lass mir kurz gucken, wann es rauskam. Ja, das, 2010, musst du, das musst du in den 60ern gewesen immer, sein, ne? als, die, als immer, die Rassentrennung 2010, so groß Die kosten immer noch 40 Euro, Alter. Das ist echt eine das ist ja, ist es. ist es. Das ist wirklich dann nur der Name. Das ist nicht mehr schön, muss ich sagen. Ja, nee, das finde ich auch. Die Preispolitik ist kacke. Die, die ja. Switch wird auch niemals wesentlich billiger werden, kann ich dir jetzt schon sagen. Und Zumindest nicht neu. Bei Sony, du profitierst halt auch noch von deinem PS Plus Account. Dann hast du da noch einen Rabatt oben drauf. Ne? Und äh, auch Spiele kostenlos. Das würde Nintendo wahrscheinlich nie machen, oder? Kostenlos Spiele anbieten? Ja, also andererseits, du hast natürlich... Bei der Switch, wenn du das, das ähm, Nintendo Online kostet 20 Euro im Jahr, mhm. 
Ich habe es mir für 20 Euro geholt für ein Jahr und da hast du jetzt zum Beispiel, äh, glaube ich, insgesamt 60 oder so ein, äh, Super Nintendo und Nintendo-Spiele mit dabei. Ne? Du kannst ja. halt, und auch kannst du auch online zocken und so, das ist ganz cool. So ein paar Sachen mhm. hast du schon dabei. Das, da das hat, da hat bestimmt Yoko ohne ihre Finger mit dem Spiel, der japanesische Drache. Ja. <lacht> Die kam gar nicht aus Japan, oder? Was weiß ich, China, Vietnam, ich weiß es nicht. Nee, eigentlich kommt sie, aus, eigentlich kommt sie aus Amerika. <lacht> Aber ihr, ihr Origin, was weiß ich nicht. Ja, krasse News ja. auf jeden Fall. Wieder gut was dabei, ne? Wieder gut was dabei. Ich bin jetzt auch so weit durch mit meinen Themen hier für die News und bin richtig aufgerichtet jetzt schon. Ja. Hab richtig Bock. Geil, geil. Ich werde mir jetzt nochmal einen schönen frischen Kaffee holen. Und. Mach das. Ich hole mal den. Und dann mach mal. Geh dir mal was holen. Ich spring kurz aus dem Fenster und wenn ich die Treppe wieder hochgekommen bin, <lacht> dann rufen wir den Christian mal an. Das ist nämlich unser Gast heute. Ah. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, wie der Kollege heißt. Ich wusste es nicht. Der Christian. Der Krimstiam. <lacht> der Christian. Dann würde ich sagen, machen wir ein kleines Päuschen. Ein kleines. Du brauchst ja schon eine Stunde, ehe du wieder die Treppe hoch bist. So fit bist du jetzt ja. mal nicht. Nach der Nacht durchzocken, da sind ja die ganzen Fitnesswerte ja wieder im Keller, sag ich mal. Im wahrsten Sinne des Wortes, ey, ich war heute früh schon 14 Kilometer joggen, bevor wir angefangen haben hier zu treffen. Äh, nee, irgendwas stimmt mit dir generell nicht. Also da ist so viel kaputt. Ja, ja das ist richtig. <lacht> Ja. Äh, wir müssen aber übrigens, bevor Christian, Christian muss sich hier erstmal als, als würdig erweisen, mit uns zu sprechen, müssen wir gleich noch ja. runter, runter machen. Ja, ne? also die Hürde muss er überstehen, sonst können wir die ganze Sache hier abblasen. Ja. Aber dann haben wir mehr Freizeit, das ist auch gut. Können wir mit zocken. Richtig. <lacht> so, 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 nun gut. Nerdline ab 18. Nun denn. Wir äh, hören uns dann gleich wieder. Ne? Bis gleich, Leute. Macht es gut. Bis gleich. Neulich bei Call of Dirty. Captain! Captain, hören Sie mich! Sie empfangen eine Nachricht vom Feind! Jetzt geht's gleich, Mesh! Ernsthaft darüber! So, da sind wir wieder, sind wieder zurück. Frank, bist du da? Mhm. Ist da, okay. Ja, ich ja. ich rufe jetzt mal den, Chris, ja, ja, ja. Ich ruf jetzt den Christian mal an. Ich rufe den mal an, ja? Gehst du mal ja. kurz, ich gucken, mal gucken, wann er rangeht. Ah, ja, vielleicht hat er auch keinen Bock. Schon. Ja, einmal die Nummer kurz wählen, Alter. 0190. Hoffentlich, hoffentlich stören wir ihn nicht bei irgendwas. Sechs mal die sechs. Ja, gucken wir mal. <lacht> Klingelt. Mhm. Mhm. Ja, hast du Freizeichen? Es, es, äh, es klingelt, ja. Okay. Ach, jetzt, jetzt. Hallo? Hallo? Äh, ja, hier ist Professor Eich. Mit wem sprechen da? Ah, Professor Eich. Mal wieder mit unterdrückter Nummer. Ja, das ist äh, immer komisch, wenn hier Professor Eich anruft. Das ist immer unterdrückte Nummer. Und? Private Nummer steht hier nur. Ich wollte mal fragen, ja? ob du heute Abend nicht nochmal vorbeikommen willst. Ich wollte dir mal einen echten Hasen zeigen. <lacht> Kann ich den streicheln? Ja, Rot und Blau waren ja? schon da, die haben sich zwei Hasen schon mitgenommen. Ja, Na, dann bleibt ja wieder nur noch einer übrig. Na, komm mal, komm, komm mal vorbei. Komm mal vorbei. Ja, ich habe immer ein Pech. Ich habe immer. Oh, noch jemand. Mit. Ja, ja. Ja. Äh, ich muss das kurz mal einwerfen hier. Wenn ihr euch schon trefft, dann bitte mit Abstand, ne? Das ist mir wichtig, Ach so. dass ich das nochmal ja, sage. Das ist momentan. Ja, müssen wir aufpassen momentan, das stimmt. Ja. Ein bisschen. Ja, frohe Ostern. Frohe Ostern, Christian. Frohe froh Ostern, frohe Ostern, Christian. Ja. Genau, schön. Ja, ja. endlich mal zu dritt. Sehr cool. Freue mich drauf. Ja, ja das ist eine das ganz besondere Sendung. Du bist unser offizieller erster Gast. 
Ja, das stimmt. Ja, genau. Ja, das ist, ich war jetzt gar nicht vorbereitet. Du rufst hier einfach an am Nachmittag und äh, ja, also ich, ich bin total überrascht. Ja, du wusstest nichts davon vorher. Nichts. <lacht> nee, überhaupt nichts. Ja. Worum geht's? Wir, wir, wir klauen dir jetzt mal einfach spontan äh, wahrscheinlich so anderthalb Stunden deiner, deiner kostbaren Zeit an Ostern. Das ist doch geil. Du hast eh Wenn das mal reicht. Wenn das mal reicht. Ja, heute, heute äh, meine Eltern waren schon da. Hä? Ja, oh, Thema, wie, wie, wie geht denn ihr mit Corona um? Wie, wie, wie läuft es bei euch? Was macht ihr heute? Ja, eigentlich, also ein bisschen frische Luft schnappen wollen wir nachher noch. Um, vielleicht nehmen wir auch die Fahrräder, aber na klar, irgendwie übertreiben wir nicht. Äh, schönes Wetter und äh, ich sage ja, ne, bei dem Wetter, Leute, ne, wenn ihr richtig Zocker seid, Fenster anklappen. Ne? Geht mir nicht raus, geht mir nicht raus, jo. aber Fenster anklappen muss sein. Habe ich gestern ja, das schon schon Tipp. Ich wusste schon, warum wir dich anrufen, Christian. Allein schon wegen diesem ja. Tipp. Ja, ich habe schon mal gezockt in meinem Leben. Sag ich nochmal. Okay, aber eine Frage, weil wir sind noch nicht, uns noch nicht ganz sicher, ob, wir, ob das eine gute Idee war. Hast du schon mal gefickt? Also, warte, ich kenne ja die Antwort schon. Ja, ja, mach, erzähl mal selber. Erzähl mal ich ich stelle mal, stell mal eine Gegenfrage. Mhm. Hm? Lukas, du kennst doch meine äh, äh, Gaming-Collection, ne? Die ist groß, du, die ist groß. Ja, so, und dann mhm. rechne mal aus. Ist ganz einfache Stochastik. <lacht> Du musst die Games, ja. die Games durch drei teilen, dann musst du alle, ja, die du in OVP, genau, alle, die du in OVP hast, mit Manual nochmal mal 10, ja. daraus die Quadratwurzel und das durch null teilen und dann weißt du, wie oft du schon gebummelt hast. Genau, dann weißt du das nämlich, dann kannst du dir das ausrechnen, das ist einfach eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, ja. Ja? aber bin stolz auf die Games. Alle OVP, du, hast du hoffentlich in deinem Tinder-Profil auch zu stehen. Ja, die stehen wie in so einer kleinen äh, Anbauwand. Ach, schön. Unboxing. Sieht man das noch? Ja, klar. Anbauwand darf man sagen, oder? Ja. Würde ja. man wohl noch sagen ja. dürfen. Ja. Steht ja. gleich in dem Mufuti. Hm? Sie begehen eine Strophe dort. Hast, du so, hast du so Fächer an der Wand bei dir? Äh, nee, wir, äh, tatsächlich ist das in so einem ganz großen Schrank, aber die Zukunftsaussichten, wenn wir dann endlich mal irgendwo äh, auch äh, vielleicht das aufbauen können, Regal, wie so eine kleine Bibliothek, und da hole ich mir deine Pfeife und dann sage ich mal, heute habe ich mal Lust auf ein Rollenspiel aus den äh, 1990er Jahren oder sowas. Mhm. So kommt das dann. Also dann nehme ich mir das mal raus. Ja. Und dann sage ich. Äh, Christian. Ja? Äh, du, du sprichst immer in der Wir-Form. Ist das jetzt das königliche Wir? Oder Ach bist so, du? Äh, entschuldigt. Ja, also ja, äh, entschuldigt. <lacht> Meine Mutti und ich, ja, ich wohne ja zu Hause noch. Das ist mir nämlich wichtig, weil wir legen Wert auf Single ja. by Choice. Single ja. by Choice sind wir ja und wir können ja unmöglich Gäste einladen, die das nicht genau sehen und das auch leben vor allem. Ne? Das ist eine Lebenseinstellung. Letztens beim Saugen aus Versehen, hat sie, da wollte sie Strom, hat sie aus Versehen einen Megadolf rausgezogen. Du hattest nur, du hattest nur Fernseher aus, du konntest nur nicht speichern. Und ich, ich war bei FIFA schon äh, in, in den letzten Bundesligaspielen. Ja. Ja, aber konnte nicht abspeichern. Ah, Soccer. Ja. Das ist das Leben, ja. Freunde. Ja. Gehört das eigentlich schon zu den offiziellen Fragen, die ihr mir heute stellt? Ja, ne? <lacht> ja. Knallharte ja, okay. investigative Fragen, genau. Das hat ja, schon ich merke schon. Der, der Podcast ist äh, hochwertig. <lacht> ja, das sowieso. <lacht> ja. 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 Aber nach oben ja. ist ja auch keine Luft äh, oder so. <lacht> nee, das ist. Äh, ja. <lacht> Sehr gut. Cool. Ja, nee, also ähm, ja, meine Gaming-Sammlung. Ja, da sind einige, einige hm. Perlen dabei. Ich habe auch wieder ein paar aus den USA mitbringen können. Ähm, da war dabei ähm, N64 Games, 
Cruisen Exotica. Ähm, man kennt ja diese Cruisen World und Cruisen USA Games. Das sind ja alles so eine Arcade Games gewesen damals. Ähm, und davon gibt es noch ein besonders seltenes. Das ist das Cruisen Exotica. Das habe ich mir diesmal mal mitgebracht. Und äh, ja, bin sehr stolz. Das bereichert meine Sammlung un unheimlich. Ja. Mhm. Ja, da wird es mir unheimlich. Ja, ähm, ich, ich, ich frage nochmal anders. Auch. Du, ich frage nochmal anders. Ich wollte jetzt auch nicht zu nahe treten. Hast du schon mal, ja, nee. mit, hast du schon mal Mädchen geküsst? Ich ziehe jetzt immer auf. Nicht deine Mutti und deine Schwester mit. Hast du eine Schwester, Christian? Ich habe ein bisschen gekehrt eben, ein bisschen gegrunzt. Ich habe eine Schwester tatsächlich. Und die ist auch Schwester. noch Single oder wie sieht's aus? Das ist jetzt, also der Podcast ist vorbei jetzt. Ihr habt, was ihr braucht, oder? Mit den Fragen durch. Zu <lacht> viele Vorteile ja, wie braucht. möglich für mich herausquetschen. Ja. Nein, meine Schwester ist, ist, ist schon zehn Jahre älter als ich. Also ist ein, kleine, ein kleiner Abstand dazwischen, aber das war cool, mhm. ja, wenn früher auf dem Spielplatz, wenn es Ärger gab, dann kam die runter äh, und mhm. dann war Ruhe. Ja, dann dann mhm. hat die die da äh, verjagt, die, äh, egal was das für Leute waren, äh, ja, ob das nur kleine Mädchen waren, äh, kleine Aha. Mädchen oder, oder kleine Mädchen, die hat die immer verprügelt. <lacht> Ja. Ausländer auch? Nein. Also, also, also nee, das, das würde die nicht machen. Das würdest du jetzt nicht sagen, ne? Auch wenn es so war. Ja, da, da legst du nachher einen Film drüber, ne, Lukas? Ich sag mal, ja. ich sag mal so. Man würde ja manche Sachen ja. wohl noch sagen dürfen hier oder nicht. Man ist ja wohl. Ja, richtig. Wir leben ja noch in einer Demokratie, soweit ich mich erinnern ja. kann. Und vor allem Zensur, dazu kommen wir ja nachher noch zur Zensur. Ja, Wo warst du, ja Silvester? Wo warst du, Silvester? <lacht> das, wird alles, das wird hier alles, äh, der, äh, das ist ja alles live hier, ne? Mm, alles das live. Die meisten ja gar nicht. Eins live. Ja, ja. ja eins, eins live. Neun live. Neun live. Ja, ja ähm, ich, äh, also, Christian, <lacht> nochmal. Schön, dass du da bist heute. Wir haben, du bist unser allererster Gast. Du wirst auch nicht der letzte mhm. Gast sein. Und du bist bestimmt auch mehrmals als nur heute noch zu hören bei uns. Ähm, zu einem ganz besonderen Thema. Wir haben ja letzte Woche schon gesagt, dass wir eine Sondersendung machen an Ostern. Und das passiert jetzt heute tatsächlich. Ich habe die Sendung jetzt einfach mal ab 18 genannt. Weil wir <lacht> reden über, den, über die Geschichte des Jugendschutzes in Deutschland. Und, und zwar geht es um den Jugendschutz in Spielen. Und äh, vor, aber vor allen Dingen auch darüber, wie Jugendschutz aktuell gemacht wird. Das passiert ja durch die USK und du warst ja viele Jahre äh, auch Teil der USK und ich freue mich ein bisschen, also ich freue mich zum einen, dass du da bist und ich freue mich auch jetzt schon auf die Geschichten. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Das wird auf jeden Fall sehr interessant, weil man jetzt auch mal hinter den Vorhang guckt. Je nachdem, äh, wie sehr du bei der Arbeit auch aufgepasst hast. Also wenn du jetzt einfach nur deine Zeit da abgesessen hast, um Geld zu verdienen und jetzt nicht wirklich gewusst hast, was du da tust, wird das jetzt eine ziemlich kurze Geschichte mit der Sendung. Aber wir gehen mal davon aus, dass du da schon ein bisschen was aufgeschnappt hast. Äh, jetzt ist die Frage, inwiefern du da jetzt was sagen kannst oder ob deine Verschwiegenheitsverpflichtung noch greift. <lacht> Wollen wir da mal gucken, ne? Ja, ja, haut mal ruhig, haut mal ruhig raus eure Fragen nachher oder, oder jetzt gleich. Ähm, ja, also ich war von 2011 bis circa 2015 war ich, war ich äh, Sichter, war äh, freiwilliger Mitarbeiter der, der äh, USK. Mhm. Was heißt eine ähm, USK überhaupt? 
Ja, das, das ist immer ein bisschen kniffliger, aber das, das heißt Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle. Ja, ah. das, das ist so, da kommt man auf äh, unglaublich viele Namen, zum Beispiel auch unabhängig oder unglaublich oder ja. äh, unterirdisch. Aber, Ach, das ist ja, ja interessant, dann, dann weiß ich jetzt auch, was USB bedeutet. Das ist ja geil. Unterhaltungssoftware, Selbstbefriedigung. Ja, absolut, absolut. Ja, ich, ich finde gut, dass du da nicht gleich den Bogen geschlagen hast. Ja. ja, ist ja auch so, hat er ja recht. Ja, hier ja. lernt man ja was. Ja, hier lernt man noch was. Ja, äh, ähm, so, wie ist denn das eigentlich? Die, die USK macht das ja nicht schon immer, oder? Es gab ja vorher schon, also meine erste, meine erste Erfahrung mit, mit äh, in irgendeiner Art Jugendschutz habe ich gemacht, als ich äh, an meinem Geburtstag die Hero, den Hero Turtles Film, den zweiten Hero Turtles Film bekommen habe, das Geheimnis des Us, vielleicht kennt ihr das noch, so ein, damals ja, haben wir einen sehr gemacht. Guter. und da war eben, da war eben dieses FSK-Siegel damals drauf, das war das erste Mal, dass ich irgendwie in Berührung gekommen, gekommen bin mit, mit Jugendschutz oder mit Inhalten, die nur für bestimmt, ab einem bestimmten Alter ähm, zugelassen sind. Wie, wie ging das denn in Deutschland eigentlich los? Hast, kannst du uns da irgendwie Infos zu geben? Ja, also um da mal ein bisschen auszuholen. Also die USK gegründet wurde, wurde 1994 in, in mehr oder weniger in der Art, die wir, wie wir sie heute kennen. Ähm, mhm. Startschuss ist eigentlich dadurch gegeben, dass äh, das Medium Videospiel mehr oder weniger im Kommen war. Ähm, in, den, in, den, in den Anfang der 90er Jahren schon. Und äh, dass man in Deutschland da noch relativ unbedarft war. Man wusste nicht so richtig, was kann man damit anfangen? Wie muss man damit umgehen? Aber äh, klar ging es natürlich auch vor allen Dingen um Gewalt in Videospielen. Ähm, da gab es natürlich damals Doom, Wolfenstein etc. etc. Mhm. Und da wurden natürlich die äh, Rufe lauter nach einer, ähm, nach einer unabhängigen Behörde oder nach, nach äh, einer Instanz, die, die diese Dinge einfach äh, einstuft oder einschätzen kann. Und ähm, die FSK hat das damals tatsächlich gemacht mit, mit Videospielen. Ähm, aber das war relativ, äh, ja, also die hatten sehr undurchsichtige Kriterien, haben das mal so, mal mhm. so bewertet, das war kaum nachvollziehbar und manchmal hatten sie auch an, offenbar einfach äh, nicht so richtig Lust, äh, da richtig äh, Zeit zu in, investieren und man wollte einfach Leute haben, die A in dem Thema drinstecken, die von da kommen mhm. und äh, ähm, das irgendwie, ähm, irgendwie beurteilen können. Und aus diesem, sage ich mal, diesem Urknall hat sich dann die USK gebildet ähm, und ähm, sind dann mit ihren Sichtern sozusagen äh, an, an den Start gegangen, beziehungsweise damals nur mit dem Einsichter, mit dem Marek Brunner, noch ein ganz äh, blutjunger Deivel damals gewesen, äh, dann auch während meiner Zeit äh, bei der USK mein Chef gewesen, mein Vorgesetzter, das ist der Leiter der Sichtungsabteilung gewesen. Mhm. Ganz klasse Typ und ähm, also der hat äh, Geschichten auf Lage gehabt, äh, da glaubt man, das, das glaubt man nicht. Das, ja, das musst du ja jetzt sagen. Das musst du ja, ja jetzt sagen. Das muss ich sagen, aber wenn man den mal kennenlernt, äh, die USK macht ja auch Tag der offenen Tür einmal im Jahr, Ach. unbedingt mal hingehen. Ah. Die haben auch äh, ein Riesenlager, ihr müsst euch vorstellen, äh, fast alle Spiele, die jemals gesichtet wurden, sind in so einer, wie in so einer Bibliothek da gelagert, wirklich physisch. Mhm. Ähm, als Kopie ähm, auf Datenträger etc. Leute, da äh, tropft euch, äh, äh, ich wollte gerade äh, was anderes sagen, aber da tropft euch der Zahn, wenn ihr diese 
Sammlung an Spielen seht, da sind Sachen dabei, äh, die seht ihr nie wieder in, in Originalverpackung äh, oh, und das ja. oh mein von Gott. 1994 an, also da sind, sind Perlen dabei, auch indizierte Spiele, da kommen wir ja wahrscheinlich nachher noch dazu, ja. ähm, mhm. ihr seid ja schon Ob ganz heiß, mich hier zu zerfleischen. Ja, aber wir <lacht> reden ja schon von, von, von Testversionen, ne? also das sind jetzt logischerweise keine OVP-Games, sondern das sind dann alles so Rohlinge wahrscheinlich, äh, einfach beschriftete Rohlinge oder so, ne? Mhm. Ja, äh, teilweise das, aber die USK hat auch immer darauf bestanden, dass sie sozusagen, wenn ein Spiel dann final äh, äh, ausgegeben wird, also wenn der, wenn der Release-Tag da ist, dass sie dann auch ein Original von der Kopie bekommen. Weil natürlich können, äh, der Anbieter ja. kann viel versprechen, aber es geht natürlich, das Gesamtpaket wird im Prinzip äh, äh, bewertet. Dann natürlich auch die Verpackung, äh, äh, irgendwelche Handbücher, weil da können natürlich auch... Äh, äh, jugendschutzrelevante Themen äh, aufkommen. Ähm, natürlich auch Sachen, die äh, äh, verfassungsrechtlich interessant sind. Ja, also, also denken wir mal da nur an Wolfenstein oder diverse mhm. äh, mhm. Spiele. So. Ja, ja, absolut. Ja. Und das ist natürlich Teil der äh, Prüfung. Aber wenn wir oder als wir damals diese äh, Titel in die USK bekommen haben, sind auch immer Packshots dabei gewesen und äh, das Manual. Okay. Ja, als also ihr habt, ihr habt nicht nur die Spieleinhalte geprüft, sondern tatsächlich alles um das Spiel herum. Also eben auch Absolut. Verpackungen, Manuals. Ah, okay. Genau. Ähm, was man dabei bedenken muss, bis Anfang der 2000er, ich glaube 2003 oder 2004, waren diese <lacht> Sachen immer freiwillig vom Anbieter. Also sie mussten dieses, äh, dieses Age-Rating, diese Altersfreigabe nicht einholen, aber seit dann, seitdem ist es verbindlich. Das heißt, wenn ihr, äh, wenn ihr mal ein Game macht und das in Deutschland auf den Markt werfen wollt, dann müsst ihr dieses äh, 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 Siegel halt drauf haben von der USK. Ansonsten äh, zeigen euch die großen äh, Retailer und, und, und äh, alle anderen wahrscheinlich einen Vogel und sagen, das können wir nicht anbieten. Ihr habt keine äh, äh, Altersfreigabe auf dem Spiel. Ich kann mir vorstellen, dass äh, Ereignisse wie unter anderem Erfurt auch dazu geführt haben, dass das dann verbindlich ist. Ne? Absolut, absolut. Mhm. Ja, Aber wie also ist denn das, wenn, wenn, ich, ja. wenn, ich, wenn ich pre 2000 ein Spiel rausge rausgebracht habe und ich, also zum Beispiel jetzt Wolfenstein und ich habe mich dann einfach, ich habe ja gesagt, ich gehe jetzt dann nicht durch diese Prüfung, was, was, was kann mir denn dann als, als Publisher passieren? Also ich meine, irgendjemand muss es ja dann doch testen und einstufen, oder nicht? Ja, absolut. Das ist genau wie heute. <lacht> Solltest du da irgendwie nicht Solltest du in die Richtung da nicht irgendwie äh, das, äh, das Spiel äh, prüf, also dass es nicht geprüft wurde, dann läufst du immer Gefahr oder dann läufst du sehr wahrscheinlich Gefahr, dass jemand ähm, dir eine Klage an den Hals jagt okay. äh, und, mhm. ja, und das Spiel ähm, auch so indiziert werden kann. Also sind ja? das dann im Prinzip oder Klagen durch Spieler, die dazu führen könnten, dass mein Spiel dann na im Nachhinein doch indiziert wird oder was? Zum Beispiel, das kann auch von, von mhm. äh, ähm, juristischen Instanzen kommen, ja, also auch, auch vom Staat oder so oder von Bundesländern, das muss nicht immer nur eine äh, natürliche Person sein, aber das äh, in den meisten Fällen war es dann so. Ja? Oh, krass. Das ist echt schon interessant. Aber es ist jetzt nicht so, dass die, die sich jetzt weigern, sich dieser Prüfung zu untersetzen, äh, dass die dann so, wie bei Inglourious Bastards, sehe ich jetzt quasi so vor mir, dass ja. die dann mit so einem Messer so ein Hakenkreuz in die Stirn geritzt bekommen oder so, dass jetzt nicht... Ja. So Menschen. Nein, 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 nein okay. wie gesagt, also, also die, du meinst jetzt die Anbieter, ob die sich dagegen wehren. Ja, genau, genau. Ja, genau. Nein, nein, also sie wollen, heutzutage wollen sie ihre Spiele einreichen, weil, mhm. äh, oder sie müssen, ansonsten können sie die auch in Deutschland nicht anbieten. Ja, ja klar, klar. Ja, warum ja, auch nicht? Was soll genau. das? Also, musst ja, ja. 
man muss, aber ich, ich wusste zum Beispiel nicht, dass das optional war, so lange. Das ist ja echt interessant. Ja. Ha, das wusste ja. ich auch noch nicht. Hast du denn ja, hast du ein berühmtes Beispiel von einem Spiel, was nicht durch diese Prüfung gegangen ist und dann im Nachhinein quasi verboten wurde? Es gibt ein Wet. berühmtes Beispiel von einem Spiel, das keine Altersfreigabe hat. Und das ist eins äh, der Mario Kart Games. Und zwar für die Wii, meiner Meinung nach. Eine okay. ganz komische Geschichte. Das hat keine Altersfreigabe, äh, ist aber trotzdem auf dem Markt und äh, darf aber, äh, es ist eine ganz verrückte Geschichte, ich glaube, es darf an Leute unter 18 aber nicht abgegeben werden. Das Einfach nur halt, aus Sicherheitsgründen. Ich will, ja, ich will, ich will, ich will keine, es, es gibt eine ganz, ganz kuriose Geschichte mit einem Mario Kart Spiel, das keine Freigabe, das, beziehungsweise es wurde nicht offiziell eingereicht und es hat nie eine äh, äh, Jugendschutzfreigabe bekommen, äh, weil man muss sich vorstellen, eine Freigabe bedeutet, eine Jugendschutzfreigabe bedeutet nicht immer, dass, es, dass, es, dass man das kaufen kann, sondern es bedeutet, dass das ein, ein, ein Rating bekommt. Ja, also eine, eine 0, eine 6, eine 12, eine 16 oder eine 18. Mhm. Ja? Achso, genau. das sind auch die Abstufungen. Also was war es? 0, genau, 6, sind, 12, 16, 18. Genau. Und das äh, liegt einfach daran, dass, ähm, dass natürlich da im Hintergrund auch viele Sachverständige aus, aus Kinder, äh, Kinderpsychologie oder, ja. oder äh, Jugendschutzbeauftragte dahinterstehen mhm. und man festgelegt hat, dass es immer wieder in diesen Abständen äh, äh, nicht Wachstumssprünge, sondern, sondern einfach Entwicklungssprünge gibt und man den Kindern so am besten diese Spiele äh, beibringen kann und, und dass das eine gute Einstufung ist. Also es gibt zwischen diesen Zeiträumen äh, markante äh, Entwicklungen äh, bei Jugendlichen, bei Kindern, und da hat man das so eingebaut und so festgelegt, dass das die äh, Abstufungen sein werden, ja, wo man Kinder, äh, okay. wo man ja genau die Altersfreigaben gibt. Ja? Und äh, ab das ist schon 18. wahnsinnig interessant. Also, äh, wenn man jetzt bedenkt, oh, nee, sorry Lukas, du nee, wolltest nee, was nee, Mach du, mach du. Äh, naja, es also ist ja unglaublich facettenreich, was so ein Medium-Spiel darbietet. Ne? Wenn man jetzt aber so, sag mal so Abstufung, ja, ich will jetzt nicht abwertend klingen, aber so Abstufung pauschalisierend festlegt, äh, finde ich schon schwierig, weil es, du hast zwar Genres, die sich irgendwo immer wieder überdecken, wie Echtzeitstrategie-Spiele, gerade auch die Ego-Shooter, die sind vom Spielprinzip ja immer alle so ähnlich. Ne? Wenn ich jetzt aber in Call of Duty spiele oder in Bioshock Infinite, ist das schon, das, da liegen ja Universen dazwischen. Ja, Also ist schwierig, finde ich. Also das jetzt so, der pädagogische Einfluss auch, der ist ja dann wirklich von dem Medium, von dem speziellen Spiel an sich wahnsinnig unterschiedlich immer jeweils. Also absolut, das, das ist ja auch, ähm, wenn, wenn, äh, wenn Eltern mit ihrem, mit ihrem Kind, äh, mit der Tochter oder mit dem Sohn äh, in, in so einen ähm, Laden gehen und, und da sich für ein Spiel entscheiden, dann ist das auch nur ein, äh, eine, eine Empfehlung. Ja? Das heißt, mhm, wenn m -m. die Eltern sagen, ich traue meinem Kind zu, mit 16 Jahren oder meinem, äh, dem Jugendlichen traue dem Kind zu, mit, mit 16 äh, äh, Spiele für 18 zu spielen, ja, weil mhm. vielleicht mhm. Äh, das neue äh, Grand Theft Auto, ja, was ja auch, was ja, ja auch gutes Beispiel. Ein, äh, ja. was ja auch äh, sozial, also in deinem sozialen Umfeld, ja, wenn, wenn du in der Schule bist und, und die haben dir vielleicht mhm. damals gesagt, vor, vor sechs, acht Jahren, wo das rausgekommen ist, äh, hast du noch gar nicht das GTA gespielt, weil es, das ist natürlich auch ein riesen, riesen äh, Ding da, ja. Also mhm. wirst du ja mhm. ausgelacht. Aber äh, wenn die Kinder, äh, wenn die Erwachsenen sagen, pass auf, ich traue das meinem Kind zu, dass das ähm, den, den, die Sozialkompetenz hat und darum geht es ja immer, die Sozialkompetenz, das in einen Kontext zu setzen, 
äh, warum dieses Spiel jetzt für 16 oder für 18 ist äh, und, und aber trotzdem mhm. die, die Kompetenz hat, das einzuschätzen, dass das nur ein Spiel ist, dass diese Gewalt äh, fiktional ist, äh, dass das nicht das äh, tägliche Leben abbildet, dann kann man natürlich auch für die Eltern, können die Eltern natürlich auch entscheiden, wir kaufen das unserem Kind. Ja? Das ja, ist ja. nur für die Eltern, ist das ein Hinweis oder, ein, oder eine Empfehlung. Ja? Niemals verbindlich. Okay, ah, okay. Verstehe. Und also ich kenne nämlich auch ja. noch von der FSK, das ist ja die freiwillige Selbstkontrolle gewesen, ne? Also das hat das ja im Prinzip auch schon. Steht's ja drin, ne? Freiwillig. Stimmt. Ja, und aber ja. was ist denn jetzt der Unterschied zwischen FSK und USK? Oder die USK macht ja jetzt alles, oder? Wenn du sagst Unterhaltungsmedien, ist es ja auch Filme oder ist es tatsächlich nur Spiele? Nee, also die USK äh, ist tatsächlich nur auf äh, Videospiele ähm, spezialisiert. Die FSK mhm. macht ja dann, ähm, dann diese anderen Medien, wie zum Beispiel Filme. Ähm, es gibt auch den besonderen Fall, da können wir nachher gerne nochmal zukommen. Ich hatte mal ein äh, Videospiel zum Testen, zur Sichtung. Ähm, das musste im, in der zweiten Instanz, weil die Jugendschutz-Sachverständigen nicht darüber eingekommen sind, ob das jetzt eine Jugendfreigabe bekommt, das heißt mhm. die 18, okay. ähm, oder eben keine bekommt, äh, ist das in der zweiten Instanz äh, nach Bonn in, zur BPJM gegangen, also zur Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Und das war, das war ein Ritt. Mhm. Ja, also das war äh, da, ja. Da kannst du ja genau. gleich nochmal mehr drüber erzählen, aber äh, okay, also yeah. es gibt auch die Situation, wo man sich nicht übereinkommt. Vielleicht ganz kurz zu den, also ich würde gerne noch ein paar Sachen von, von hinter den Kulissen, also erstmal, nee, erstmal möchte ich gerne wissen, wie bist du eigentlich selbst zur USK gekommen? Wie bist du darauf aufmerksam geworden? Genau, mit, mit, mit dem Bus oder eher mit, mit, <lacht> mit der U-Bahn? Ja, ja, das war damals äh, U-Bahn noch, ja, damals. Okay. 1900 Blumenkohl. 1900 ja. Blumenkohl, ja. <lacht> wo, wo, wo sitzen die denn, wenn ich fragen darf? Wo sitzen die? Die saßen früher an der äh, Weberwiese, glaube ich, U5, ah. Weberwiese, Schillingstraße. Jetzt sitzen hm. sie äh, in der Nähe vom Alexanderplatz. Oh ja, sind schon ein bisschen weiter nach Mitte gerückt sozusagen. Ja, ja das, das okay. ist ein ganz schönes, schönes Gebäude. Ähm, das war auch, immer, war auch immer sehr schön da. Ähm, ja, also dazu zu sichten, dazu zocken. Ähm, ich bin aber auf dem Wege dahin gekommen. Mein damaliger Mitbewohner, der, ähm, der Paul, ähm, der hatte mich darauf hingewiesen, äh, weil er jemanden kannte, der schon in der USK gearbeitet hat. Du pass auf, die suchen wieder nach neuen Sichtern. Mhm. Und dann habe ich damals meine, äh, meine Top Ten der Lieblingsspiele einreichen müssen und ein persönliches Bewerbungsschreiben. Ach, also, cool. Motivationsschreiben und habe ich ah, das da mh. eingereicht. Ja. Zocken, 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 mein Motivationsschreiben. Zocken, zocken. Ja. Da habe ich da so eine, da habe ich da so eine Top Ten eingereicht und die muss, die muss Eindruck gemacht haben und dann habe ich äh, eine Einladung zum, zum Vorstellungsgespräch bekommen und eine Woche später war ich dann da und ich war irre aufgeregt. Ja, also das Klar, ist, das ist ein Traumjob, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Das war damals der Wahnsinn. Also das war ähm, Großartig. Und dann sind wir da, bin ich da so hin mit, mit ein paar anderen Leuten noch. Und ähm, ja, wir haben, glaube ich, ganz kurz uns vorgestellt und dann sind wir direkt äh, irgendwie so abgedriftet in Videogames, in warum, warum das meine Top Ten war. Und, und äh, ähm, zum Beispiel war ähm, ein mhm. Rollenspiel auf dem Super Nintendo dabei, das war Secret of Evermore. Äh, viele oh, Leute haben ja wahrscheinlich. Ja. Äh, ja, Secret of Mana gekloppt und, und gespielt wie die Kaputten, aber mein erstes Spiel in Richtung mhm. Rollenspiele war tatsächlich Secret of Evermore. Ja, und, das war mit dem Hund, äh, ne? Mit dem Hund, ja, genau. Wo spielt in Groß Ostheim, wo, ja. wo Nintendo damals ja. äh, Deutschland zur Zentrale hatte. 
Genau. Mhm. Und die Geschichte erzähle ich aber gerne nochmal im Zusammenhang mit äh, Zelda vielleicht. Äh, das äh, geht nämlich Hand in Hand, äh, wie das alles äh, entstanden ist, wie meine große Liebe zu Zelda entstanden ist, aber das ist ja wie gesagt ein anderes Thema. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann da das erste Mal einen Blick auf den 3DS werfen dürfen, der war damals auch noch gar nicht äh, released und ich war ja dann sagen vor Ort, ähm, durfte da einen Blick drauf werfen, weil da natürlich auch, ähm, also worauf die Spiele gespielt werden, sind natürlich alles Dev-Kits etc. pp. Ähm, ja, und dann habe ich ein Spiel nach Hause bekommen zur Sichtung ähm, das mhm. muss, da musste ich dann so ein, so ein ähm, also um, um die Spiele zu sichten, muss man so ein äh, Formular ausfüllen, muss die Anteile der Games aufsplitten, muss äh, sagen, welches Genre das ist, welch, was das Spielziel ist, also wie so, ein, wie so ein kleiner einleitender Artikel und dann schreibt man ausführlichen äh, Bericht einfach, äh, was sind die Bestandteile des Spiels, worum geht es, äh, was, was, äh, was ist das Hauptbestandteil des Kerngameplay und was sind vielleicht so äh, relativierende Aspekte, die, die auf anderen Seiten auftauchen in dem Spiel, um das irgendwie ähm, halt natürlich, du musst das Game innerhalb von ein bis zwei Stunden in Gänze vorstellen und das ist natürlich, ja. das könnt ihr euch vorstellen, ist natürlich extrem wenig, ja. aber ja. Äh, irre spannend trotzdem und, und man muss sozusagen alle Inhalte, alle Aspekte des Spiels in, in diese Testzeit reinpacken und dann das präsentieren. Wie viel Zeit hattest du dafür? Ähm, pro Game hatte ich meistens so eine Woche circa. Ähm, mhm. Ja, ähm, in der Gamescom-Zeit waren dann auch viele Demos, die, die geprüft werden mussten. Da hatten wir dann auch, äh, äh, ich glaube, ich hatte mal in anderthalb Wochen hatte ich 20 Games oder so. Ja. Boah, aber, aber das sind dann wirklich auch Demos gewesen, ja, die äh, 20 mhm. Minuten gehen. Ja, also das ist mhm. wirklich, das muss man ins Verhältnis setzen. Aber ich weiß noch, dass ich ein großes Sandbox-Game, äh, ähm, ja, ein, ein, also das Sandbox-Game, Open-World-Game schlechthin, ähm, von einem großen Anbieter, dafür hatte ich eine Woche Zeit und da habe ich auch äh, in der USK tatsächlich übernachtet, um das... Ähm, mhm durchzuspielen in diesem Zeitfenster und auch den Bericht fertig zu haben. Ne? Geil. Welches Spiel war das? Bitte? Welches Spiel war das, wenn du Sandbox Game ja. sagst? Ja, also es ist äh, ähm, ja, das, das, das war damals, ich, ich denke, das kann ich auch einfach so sagen, das war Grand Theft Auto, ähm, der aktuelle Teil. Du geiler, und, du geiler äh, Typ, genau. ey. Ja, äh, kannst das, das du, ich ich glaube übrigens, das kannst du schon sagen, weil ähm, ich bin auch gerade auf der ja. USK-Seite. Die USK published ja alle Titel, die sie auch gerade zuletzt geprüft Stimmt. Titel kannst du alles einsehen, was sie gerade, also logischerweise wird eh alles getestet. Und ich glaube, es ist genau. relativ egal, ob du da jeden, der Sichter, der Sichter warst oder nicht. Ich glaube, das ist schon okay. Stimmt, da, da, ich, ja, da das, das dürften wir eigentlich relativ. Und ähm, bei Grand Theft Auto war natürlich damals die Geschichte. Also ich kann euch das, wenn ihr das kurz hören wollt, ansonsten kommen wir später nochmal Gerne, dazu. Unbedingt, raus. unbedingt. Das ist ja so geil. Du hast, das meinte ich übrigens vorhin, Ladies and Gentlemen, das hat äh, der Herr. Christian nicht mitbekommen, aber als wir eingehend ähm, in, der, in der heutigen Folge kurz erzählt haben, dass du heute zu Gast bist, habe ich gesagt, dass viele Leute indirekt, ähm, vielleicht sogar die meisten Gamer in Deutschland, indirekt mit dir Kontakt hatten, weil du die Spiele geprüft hast, die sie <lacht> heute spielen. Das ist ganz lustig. Ja. Ja. Äh, ja, das ist witzig, weil vor allem bei, bei diesem Spiel halt war es einfach, ähm, das kam an, und äh, Marek kam auf mich zu, äh, Christian hier, äh, wir haben das neue äh, Grand Theft Auto da äh, von, von Rockstar, das muss in der Woche durchgespielt werden, äh, kannst du das machen? <lacht> krass, ja. krass, also es ging Woche, natürlich ja. nie, ja. und dann bist du da, gehst du da an deinen Schrank, an deinen Spind, holst plötzlich das neue Grand Theft Auto raus, äh, ich glaube das war 
fast ein halbes Jahr, bevor das äh, äh, auf den Markt gekommen ist. Ähm, dann habe ich allein für dieses Spiel, wirklich, das, das war wirklich das einzige Mal, wo das äh, war, habe ich äh, ein separates Büro bekommen. Äh, da war ein PC drin. Ähm, da, der, der, wir haben überall Glastüren in der USK gehabt oder die USK hat überall Glastüren, aber der Monitor stand vom, von der Glastür weg, also nur in meine Richtung. Und wir haben, äh, und ich, ich habe wirklich diese Woche das Spiel so durchgeprügelt und du kommst halt raus und Leute, Leute wissen halt, dass du das spielst und äh, <lacht> ja, und, und, und fragen halt einfach, Geil. wie ist es denn? Ja, keiner will sich selber irgendwie die, die, das, das natürlich äh, irgendwie versauen, das Spielerlebnis, aber wie ist es denn? Mhm. Und, und das war damals der Wahnsinn, das, das Ding zu spielen. Und äh, ich muss immer noch sagen, dass ich glaube, das ist auch ein, noch fast, obwohl das natürlich so einen riesen Anklang gefunden hat, noch eins der unterschätztesten äh, Spiele, äh, der momentan Konsolengeneration oder, oder damals, weil es einfach so viel hatte, so viel reingepackt mhm. und es war dazu wahnsinnig schön. Ja? Wer ist nicht mal mit ja. dem Auto oder mit dem Motorrad irgendwie auf den Berg hochgefahren und hat da den Sonnenuntergang äh, mhm. sich an, angeschaut oder hat da Yoga gemacht, was man ja auch in verschiedenen Sports machen kann. <lacht> es ist einfach so wahnsinnig schön gewesen ja? und das muss man irgendwie äh, eigentlich auch mal dem Spiel zugutehalten, dass es natürlich nicht nur ein Actionspiel ist, sondern du kannst da auch einfach deine Zeit verbringen ähm, ja, mit den Sachen. Ähm, Sag mal, wie, ist denn, wie fertig ist denn dann so ein Spiel, wenn du sagst, du hast es ein halbes Jahr vorher geprüft, das, das kann ja dann noch, noch, noch lange nicht fertig sein eigentlich, oder? Ja, es muss hundertprozentig fertig sein. Okay, Sonst, also sie dürfen es äh, gar nicht in die Prüfung geben, wenn sie nicht sagen, das ist jetzt quasi der Zustand des Spiels, in dem es auch gepublished genau. wird. Okay. Genau, das ist, das ist der finale Content, was mhm. äh, sie natürlich machen können. Und da kommen wir zu dieser ganzen Indizierungsgeschichte. Wir können natürlich Empfehlungen geben. Ja? Wir können ja. sagen, passt auf, hier sind Inhalte drin, die können, da bekommt ihr in Deutschland äh, Probleme. Ähm, wir können hier keine Jugendfreigabe geben. Ähm, da gab es auch eine äh, interessante äh, Szene äh, bei dem Spiel, ähm, bei, bei Grand Theft Auto. Da kann ich jetzt aber leider nicht weiter drauf eingehen, mhm. aber äh, mhm. es gab in dem Spiel wirklich... Äh, das stand auf der Kippe. Und ähm, aber es gibt dann sozusagen das Feedback an den, äh, an den äh, Entwickler oder an den Publisher. Passt auf, hier diese Sachen, wenn ihr die äh, nicht rausnehmen, nicht rausnehmen könnt, dann können wir euch hier äh, keine Jugendfreigabe geben. Ja? Mhm. Mhm. Gibt ihr da auch Vorschläge, inwiefern man was rausnimmt oder ersetzt? Mhm. Durch andere Inhalte? Gibt ihr da auch Vorschläge oder sagt nein, gebt nein. ihr nur den Hinweis? Äh, und dann macht mal, sozusagen. Über, überhaupt nicht. Das ist ja, das ist immer die große, äh, die große Hysterie um die USK, dass die Leute denken, wir haben, äh, da werden, äh, bei der USK werden Spiele geschnitten oder, oder mhm. eingestampft mhm. oder Inhalte weggenommen. Aber wer soll das machen? Wir haben ja, wir haben ja kein mhm. Schneidestudio, wir haben ja keine professionellen Programmierer oder sowas, sondern wir geben Empfehlungen an den, an den Publisher, an den Entwickler zurück und sagen, passt auf, das und das. Und das ist nämlich auch bei einem Spiel passiert, äh, wer von euch kennt denn Sleeping Dogs. Ja, kenn ich. Ja, kennt äh, und dann einfach Sagt mal was, die, ja. äh, die, ähm, das Game äh, mit der internationalen Version, mit der deutschen Version vergleichen und dann hat man schon guten Eindruck, ähm, 
ich glaube, äh, das ist teilweise, was die äh, Moves angeht und, und diese ganzen Finisher, die man da auch in dem, in dem Spiel, ähm, ja, das ist so ein ähm, Prügelspiel, äh, aber mhm. auch so Open World, ein bisschen wie Grand Theft Auto. Mhm. Und da hatte man bloß die Möglichkeit, die, äh, das, die Umgebung zu nutzen, um seine Gegner äh, halt schneller zu besiegen bzw. umzubringen. <lacht> Und äh, da wurden, glaube ich, bis zu 70 Prozent geschnitten. Und das oh, war nämlich auch das Spiel, okay. mit dem ich nach Bonn zur BPJM geflogen bin. Ja. Ach krass. Okay, Moment. Ja. Also mhm. es gibt ja ein Gremium, oder? Also quasi es gibt hinter jedem Spiel ein Gremium, was dann im Prinzip entscheidet, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, welche mhm. oder beziehungsweise eine Empfehlung abgibt, für welches Alter dieses Spiel quasi gepublished werden soll. Es gibt einen Sichter, das bist du, ne? du nimmst das Spiel ja. mit, du guckst dir das eine Woche lang an, du machst dir Notizen dazu und dann hast, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du nach Zeitraum X, meistens einer Woche, stellst du das Spiel diesem Gremium vor. Aus welchen Menschen besteht denn dieses Gremium eigentlich? Genau, das sind Jugendschutzsachverständige aus allen Bundesländern, die wechseln immer ab, um da auch die mhm. Balance und natürlich die Unbefangen zu, Unbefangenheit zu halten. Mhm. Wechseln die sich ab. Das sind äh, die Prüfsitzungen, waren früher immer Donnerstags und Freitag. Ähm, so wie ich mich erinnere, es kann auch sein, dass das sich jetzt geändert hat, aber vermutlich eher nicht, weil natürlich das Wochenende immer wichtig war, um die Spiele zu testen. Und dann gibt es einen ständigen Vertreter, der ist immer in der USK. Davon hatten wir damals zwei. Mhm. Mhm. Und die sind sozusagen immer da und dann kommen immer vier Jugendschutzsachverständige zusammen. Bedeutet, Du hast insgesamt fünf Leute, die über das Spiel rüber gucken, damit natürlich auch äh, eine klare Entscheidung getroffen werden kann äh, zugunsten. Ja, also das heißt 3 zu 2. Zwei, äh, niemals ah, ja. irgendwie, dass es ausgeglichen sein ja. kann. Aber okay. der ständige Vertreter hat auch ein besonderes Vetorecht. Das heißt, auch wenn alle anderen sich einig sind, okay, das Spiel ist ein Zwölfer oder das ist ein Achtzehner, dann kann er trotzdem sagen, okay, ich habe hier Bauchschmerzen oder, oder die ständige mhm. Vertreterin kann natürlich sagen, kann sie sagen, ich habe hier Bauchschmerzen bei dem Spiel, das, das, das können wir nicht so raus, äh, ja. rausbringen. Ja. ja, oder das können wir nicht so. Okay, aber, genau. aber du als Sichter bist logischerweise unbefangen. Ne? Du legst quasi einfach nur die, die Fakten auf den Tisch und die, sie gibst keine Empfehlungen ab. Du ähm, argumentierst nicht in die eine oder die andere Richtung, sondern du bist einfach nur derjenige, absolut. der sagt, ich habe mir das angeguckt. Das sind die Fakten und ihr müsst jetzt entscheiden. Ja, du bist absolut neutral. Du bist, du bist wie die Schweiz. Du, du stellst das Spiel <lacht> vor. Ähm, es, es, geht nicht darum, ähm, es geht nicht darum, ob es dir gefallen hat, ob du es schlecht findest, ob du, ob du dich geärgert hast, ob es schwer war oder ob es leicht war. Mhm. Es geht äh, wirklich nur darum, was sind die Inhalte von dem Spiel und wie kann man die objektiv äh, bewerten. Ja? Wenn dann natürlich mhm. am Ende jemand fragt, äh, wie fandst du das jetzt? Äh, ist, ist, ist das hier eins deiner Lieblingsspiele? Dann kannst du das natürlich trotzdem sagen, aber das nimmt keinen Einfluss auf die Bewertung. Ja. Und äh, da muss ich mal was Kritisches fragen. Oh. Ähm, ja, ja, jetzt wird es unangenehm. Jetzt, jetzt, kommt oh. der, jetzt kommt der schlimme Teil. Ich leg auf. <lacht> Stimmt, das ist natürlich dein gutes Recht. <lacht> nee, aber dieses Gremium, du sagst, da sind Jugendschützer drin. Äh, aber wird denn sichergestellt, dass die auch eine Affinität zu dem Medium Computerspiel haben? Oh, also, gute Frage. Gute ich, Frage. Ich sehe da jetzt eine Gefahr, weil wenn wir jetzt zum Beispiel so ein, ich muss jetzt immer wieder mal auf Erfurt eingehen, das ist jetzt so in der Geschichte, ist es nur mal, hat seinen Fußabdruck hinterlassen. Ne? Und dann war die große Killerspiel-Diskussion, die ich ehrlich gesagt, ja. wo mir die Bröckelkotze so hochkommt, wenn ich das immer wieder hören muss, ja. dass dann das wieder. komplett über einen Kamm geschert wird, komplett pauschalisiert wird und verteufelt wird. Sind denn dann auch Leute in diesem Gremium, ich weiß jetzt nicht, inwiefern du da jetzt offen sprechen kannst, aber sind die denn dann da drin, und auch befangen durch solche Vorfälle, dass sie dann gegenüber jetzt, sag ich mal, dem Genre Ego-Shooter, was so facettenreich ist, muss man noch dazu sagen, 
sind die dem dann voreingenommen und sagen sich gleich, oh, Ego-Shooter, nee, die pauschal 18. Können wir alles pauschal ab 18 machen? Oder wie ist es da? Ja, das ist, ist wirklich eine gute Frage, auch, äh, auch wenn ich sie nicht mag. Ne? Also, <lacht> ja, das, äh, jetzt ist Feierabend. Nein, ähm, nee, das ist wirklich eine gute Frage. Und ich kann dir einfach ein Beispiel sagen. Ich kann das natürlich nur persönlich einschätzen. Ja? Also ich kann mhm. dir sagen, wie ich das empfinde. Ja? Aber wenn du reinkommst in die USK ähm, und auch bei diesen Jugendschutz-Sachverständigen, die teilweise auch schon über 50 sind ähm, und jeden Tag mit Jugendlichen zu tun haben, in, mhm. in, äh, auch in Schulen arbeiten, als Sozialbetreuer etc. und Du hörst nie jemanden sagen, Killerspiele. Nicht einmal hörst du das. Okay. Mhm. Weil das abwertend ist. Weil das, weil das ja, eine ist bestimmte es. Ja, Bezeichnung ist. Ja? Und weil das eine bestimmte Bezeichnung von, 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 einem, äh, von einem Videospiel ist, dass ja, niemand sagt Killerspiele. Das ist immer objektiv, okay. es ist immer eine gesunde Mischung. Es, sind, es gibt natürlich Leute, die sagen, äh, okay, äh, brauchen wir diese Spiele, ja. Aber auf mhm. der anderen Seite ist es auch. Äh, ähm, so, dass sie natürlich sagen, okay, wir gucken uns das jetzt an, ob ich das persönlich mag oder nicht, ist eine ganz andere Nummer, aber wir gucken jetzt objektiv hier rauf und, mhm. äh, äh, und schätzen dieses Spiel ein. Und was du vorher meintest, äh, äh, pauschal 18, Ego-Shooter sind fast durchgängig immer 18er. Es gibt ein paar mhm. Ausnahmen, glaube ich, wenn das irgendwie um Toy Soldiers oder irgendwas anderes geht. Es geht ja. äh, um, um die Immersion bei diesem Spiel. Das heißt, wenn du einen Third-Party-Shooter hast, also wo du äh, einen Third, äh, wie sagt man, äh, nicht ein Third-Party. Äh, Third-Person. Third-Person. Achso, Third-Person, äh, genau, ja. Hm. Genau, Third-Person. Ja, ja, ja. Dann äh, ist, ist diese, dieses Gefühl, dass du in diesem Spiel steckst, nicht so groß wie bei einem Ego-Shooter. Und deswegen wird beim Ego-Shooter ja. immer hm. genauer hingeguckt. Aber mhm. es gibt auch Ego-Shooter, die ab 16 raus sind. Ähm, genau, und in meiner Zeit, wo ich tatsächlich äh, ähm, bei der USK war, wurde ein Spiel, hat keine Jugendfreigabe bekommen, äh, von vorne, also ich habe es vorgestellt und es, da gab es keine Diskussion, es war einfach... Okay. Ich Welches kann auch war von vornherein sagen, dass, das, das kann ich nicht sagen, aber ich kann auch sagen, dass es mhm. komplett unnötig war, dass uns keine Perle entgangen. Ja? Ach so, okay. Okay, okay. Ja. okay du, ja, ich weiß es auch nicht, aber ich würde jetzt mal 2011, ich habe eine Idee, was es sein könnte. Ähm, du musst jetzt auch nicht... Also wenn du darauf, ja, wenn du darauf kommst, dann das, das wäre das, das wär Wahnsinn. Okay. Okay, ähm. ja, also, äh, nee, es kam zu früh, okay. Ich, ich, hab, ich hätte jetzt an Manhunt oder so gedacht. Gut, kam Nee, aber ich denke auch, wenn, äh, wenn gerade, oh, jetzt bin ich wieder ins Mikro gekommen, Verzeihung. Äh, wenn gerade jemand wie du sagst, Christian, dass uns da jetzt keine Perle entgangen ist, dann vertraue ich doch schon drauf. Also. Ja, wir können das im Anschluss, können wir das nochmal, äh, sage ich euch das gerne. Das ist, äh, das <lacht> genau, wir das, schneiden dann heimlich ja. mit. Ja. <lacht> ja. Das wird noch reingefriemelt dann. Ich habe das nur so, ich habe diese Frage jetzt auch quasi vor dem Hintergrund gestellt, weil ich mich halt immer wieder frage, ähm, jetzt Vergleich, wie du schon sagst, äh, Third Person, First Person. Von der Immersion her natürlich schon ein krasser Unterschied. Es macht auch einen Unterschied, wenn du die Person jetzt von hinten siehst und man hat dann mehr das Gefühl, man spielt, man ist diese Person, wenn du so, wenn du sie aus dem eigenen Blickwinkel spielst. Das, das sehe ich auch absolut ein. Und Ego-Shooter, sei es jetzt Bioshock, sei es jetzt Half-Life oder sei es Call of Duty, das ist natürlich, Call of Duty ist tatsächlich ein Spiel, wo ich nie rankommen werde, aber ich verstehe auch Leute, die es mögen. Und es geht ja auch mehr um Taktik, aber letztendlich Fakt ist, du erschießt virtuelle Menschen, klar. Mhm. Und da sehe ich auch eine 18, da bin ich auch überhaupt kein Gegner von. Das ist dann ab 18, das muss auch so sein. Lukas kennt noch die eine Story von mir, wo ich in Saturn war und da war dann so ein 
kleiner Stippi, ich glaube, der war 14 oder so oder noch jünger. Und der wollte mir 50 Euro in die Hand drücken, damit ich an der Kasse GTA 3 für ihn kaufe. Ja. Also ja. auf PC war. Und da habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Jetzt hatte ich ja mehrere Optionen. Ich hätte ja auch die 50 Euro nehmen können. Und schön mit Öne. Ja, das stimmt. Habe ich gar nicht dran gedacht. Frank, diese <lacht> Im Nachhinein habe ich mich tierisch geärgert. Ja, du hättest sie doch einfach zusammenkloppen können. Ja, hätte ich umarmen können. Ja, hier der Wichser will GTA kaufen hier, der ist viel zu jung dafür. Ich zeig dir GTA, ich, ich zeig dir mal GTA. <lacht> ich zeig dir mal genau. <lacht> <lacht> nee, aber also, das sehe ich dann schon ein. Also so objektiv muss man auch sein. Mir geht es nur eher darum, wo wird die Grenze gezogen? Beispiel. Ich habe es gerade aufgerufen, weil ich es jetzt nicht mehr wusste, aber ich war mir schon sicher. Beispiel einfach Assassin's Creed Rogue. Einfach mal so, einfach mal ein Assassin's Creed herausgeschnippt, ja. Assassin's mhm. Creed Rogue äh, spielt im Assassin's Creed Universum. Worum geht's da? Du bist ja eigentlich ein Assassine. Was machen Assassinen? Assassinen messern Leute weg. <lacht> das ist nur mal Fakt. Yeah. Ne? Und das ist eigentlich auch das Spielprinzip. So, jetzt ist das aber ab 16. Ja. Jetzt gibt es keinen einzigen Assassin's Creed Teil, außer die Gegenwartsgeschichte ab Black Flag und so, wo du es aus der Ego-Perspektive spielst. In diesen Abschnitten machst du auch keine, du gehst nur durch die Büros und so weiter. Kannst nicht viel machen. An sich spielst du sie immer in Third Person. Jetzt denke ich mir, liegt es vermutlich daran. Fakt ist aber immer noch, du tötest Menschen. Musst du auch, ja. sonst kommst du nicht weiter. <lacht> Gen genau. Da, ja. Dann, ja. Dann, liegt, dann ist das so ein Faktor, ja? Ja, absolut. Das ist... Ähm, okay. das ist ähm, ähm, bei den Spielen ist es ganz interessant. Ähm, Hauptziel dieses Spiel ist es nicht, Menschen zu töten. Aber mhm. um, um, an das, ähm, um, um das Spiel durchzuspielen, musst du es natürlich. Aber, ja, genau, so meinte ähm, ich das. Ja. Die, die, ja. Assassinen, die Assassinen im Spiel, das wird tatsächlich ausgeleuchtet, haben ein Credo, ähm, ja. bedienen sich gewisser Instrumente und wollen was bezwecken. Im Prinzip, du bist nicht, du tötest nicht wahllos Menschen, wenn du es wenn normal spielst. Sie gehen immer davon aus, dass du es spielst, wie das Spiel es mhm. vorsieht. Ja? Wenn, du, wenn du anfängst, genau. Zivilisten umzubringen und sowas, das ist, das ist deine dann Sache. Die synchronisierst ah. du sowieso, dann ist das Spiel auch teilweise vorbei. Genau. Genau. Ne? Okay. Aber guck, du hast ein Sanktionssystem, das ist auch sehr wichtig. Du okay. hast ein Sanktionssystem. Also kurze, 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 ja. ich muss kurz ein, ich finde das nämlich ganz cool. Also ihr, es ist, das ist nämlich ganz wichtig. Ich glaube, dass viele Leute wissen das nämlich nicht, dass, ihr, dass die USK eben nicht nur auf visuelle äh, Eindrücke geht, sondern dass man auch, mhm. wenn die Story es quasi hergibt, dass es, also wenn die Story das äh, ethisch, ethisch äh, erklärt, ethisch vertretbar, ja. vielleicht nicht unbedingt immer ethisch vertretbar, aber zumindest erklärt, warum es zu diesen, äh, zu diesen Morden zum Beispiel innerhalb von Spielen geht, dann, dann ist die US, sieht das die USK oder stuft das die USK auch nochmal ganz anders ein. Ne? Also es geht auf jeden Fall immer auch um Inhalt. Es geht nicht nur um visuelles. Mhm. Absolut. Das ist natürlich Absolut, das das ist cool. Deswegen hat ja. sowas wie Manhunt, wo du quasi im Prinzip sogar noch ein Bonus <lacht> Bonussystem hast, wenn du äh, Leute auf möglichst kreative Art und bestialisch umlegst, logischerweise ja. kriegen solche Spiele keine, keine Freigabe. Was ich auch interessant find, finde, ist CSGO, also Spiele, wo ganz klar der taktische Aspekt im Vordergrund steht, mhm. wie es damit eigentlich aussieht. Ja, Counter-Strike ist natürlich auch oft irgendwie da auf, auf, die, auf die Nummer gekommen, ja, Killerspiele mhm. etc. Aber ähm, bei Counter-Strike geht man davon aus, 
dass es äh, dabei auch vor allen Dingen um den Sport geht. Genau, ja? genau das meine es ich. Es treten ja, Leute ja, gegeneinander ja. an, ja, sie, sie, äh, sie duellieren sich um, um Ziel. Ähm, die Visualisierung steht nicht im Vordergrund. Also das heißt nicht, es geht nicht darum, also wenn du jemanden äh, in den Kopf schießt, das, der platzt oder, oder der, mhm. äh, der, das schmiert jetzt alle Wände voll. Ich glaube, ein bisschen Blut gibt es da immer, ne? so ja, kleine Blutspritzer. Ja. Ja? Genau. Aber du kannst keine Körperteile abtrennen, du kannst die Leute nicht zerstückeln oder dismembern oder was und, und und so weiter. Es ist ja. also hier ein rein sportliches Interesse dahinter. Das heißt nicht, das ist, du kannst ja auch Fußball, FIFA gegeneinander spielen und das ist ein sportliches Interesse. Aber es geht hier vor allen Dingen darum, du hast ein sportliches Interesse, steht dahinter und die duellieren sich, duellieren sich die Leute in einem Wettkampf. Und das ist sozusagen ein Kriterium für Counter-Strike. Die Visualisierung A ist nicht drastisch. Es geht vor allen Dingen darum, äh, wer ist hier besser. Und ähm, genau, und das ist halt wirklich ähm, dieser, dieser Sportgedanke dabei ist. Ja? Mhm. Das, kann man, das kann man persönlich finden, wie man möchte, mhm. aber so wurde das eingestuft und ich denke, das ist äh, auch eine ganz gute, äh, ganz gute Sache, das äh, so ein, ein, zu sehen einfach. Denke ich auch, denke ich auch. Also es ja. muss nicht immer ein Echtzeitstrategiespiel im Sinne von StarCraft sein, um es automatisch ja. in die E-Sport-Kategorie zu ordnen. Absolut. Nee, das kann auch Absolut. ein Ego-Shooter sein. Genau. Es geht ja, ja auch um Teammannschaft bei dem, bei dem Spiel. Du musst taktisch ja. vorgehen, du musst mit den, mit den Leuten kommunizieren. Ja. Das, ist, das ist der Reiz daran und das kann ich absolut nachvollziehen. Äh, es wird wahrscheinlich nur ein Prozent der Counter-Strike-Spieler würde sagen, der Reiz an diesem Spiel ist, dass ich Leute töte. Und selbst das mhm. kann ich mir noch schon nicht mal vorstellen. Es geht wirklich eher um das Teamplaying. Ja. So ist ja auch so. Mittlerweile das ist es fördert ja auch soziale Aspekte, wenn man jetzt noch weiterdenkt. Ja. ja. Äh, ich habe mal noch eine Frage und zwar, du hast ja gesagt, GTA 5, am Beispiel GTA 5, halbes Jahr vorher. Nun stellt sich natürlich logischerweise die Frage, also wie realistisch ist es, dass die USK eventuell jetzt sogar schon eine Version von der PS5 bei sich hat, um dafür hm. Release-Titel zu testen? Beziehungsweise hast du damals zum Beispiel die PS, warte mal, 2011, 2011, die PS4, hattest du die Chance, PS4 zu spielen, lange bevor die Konsole rauskam? Alle Antworten sind ja. Oh nein, wirklich? <lacht> Scheiße! <lacht> Mist. Okay. <lacht> Damit habe ich nicht gerechnet. Oh, dann, ja, dann, dann werden die ja wahrscheinlich auch Kameras bei dir zu Hause angebracht haben, um zu sehen, dass du äh, kein, keine Möglichkeit hast, die Infos irgendwie zu streuen oder ja. in deinen sozialen Kontakten dann irgendwie dich verplapperst oder so. Ne? Die wurde es wahrscheinlich richtig überwacht. Dazu, dazu muss man sagen, dass wir immer nur in-house getestet haben, also bei der USK. Um natürlich, äh, da da geht es natürlich um, um Beträge, das kann man sich nicht vorstellen, wenn da mhm. äh, in, in irgendein Spiel äh, vorzeitig irgendwo, ähm, irgendwo geleakt worden wäre oder sowas oder irgendwelche ja. Screenshots oder so. Die werden immer nur in-house dargespielt. Und ihr müsst euch vorstellen, diese auch diese Dev-Kits, also wir hatten damals ein Dev-Kit von der PS4-Konsole, äh, das, das sah aus wie ein, ich glaube, wie ein, wie ein großer Pflasterstein. Ähm, <lacht> das hat auch teilweise gar nichts mit dem finalen äh, Design zu tun. Mhm. Und die sind äh, auch teilweise bis zu 20.000 Euro wert. Ja? Also ein Dev-Kit ist äh, extrem teuer, das kannst du nicht einfach durch die, durch die Stadt in der U-Bahn tragen. Ähm, das mhm. ist, äh, also das wird wirklich alles in-house gemacht, um natürlich da auch der Sicherheit, ähm, die Sicherheit zu gewährleisten. Also Homeoffice ausgeschlossen. <lacht> ja, Homeoffice, bei da, das würde nicht funktionieren. Ne? Aber gibt es denn da auch in, ähm, innerhalb der USK, innerhalb der Räumlichkeiten nochmal irgendwie Sicherungen? Also keine Ahnung, steht das dann in so einem, 
in so einem verhörähnlichen Raum mit Stahltür und da kannst du nur rein, wenn du vorher dich in die Liste einträgst? Oder wie, 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 wie muss man sich das vorstellen? Nee, also, also tendenziell ähm, kannst du nicht einfach in die USK reinmarschieren. Das, das ist schon so, weil du mit dem Fahrstuhl auch gar nicht hochkommst. Äh, ähm, also das, das, das geht nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Und das ist natürlich abends auch äh, gesichert, alarmgesichert, äh, mhm. die, ganzen, die, ganzen ähm, die ganzen Räumlichkeiten. Alles ist da ähm, irgendwie verschlossen. Du, du legst da abends deine Sachen auch wieder im, im Spind ab, beziehungsweise räumst die weg. Genau, und, und das, du könntest zum Beispiel, selbst wenn du deine Finger an, ähm, an vielleicht ein Rohling bekommen würdest oder sowas, so, so, so einen äh, Test geben oder sowas, du könntest es auf deiner Konsole zu Hause nicht spielen. Also du brauchst auf jeden Fall ein DevKit. Mhm. Ja, ich sage nicht, dass nicht irgendwelche findigen äh, Leute da ähm, drauf kommen könnten, irgendwie das nachzubauen, aber es ist schon sehr unwahrscheinlich, das ist auch nie passiert. Jetzt machen auch die ganzen, das Glas und so, wo du sagst, dass da ja überall Glaswände sind, das macht jetzt auch schon Sinn für mich, dass alles sehr transparent ist. Ich weiß ja nicht, ob du dein Handy am Mann haben durftest, wenn du getestet hast, weil die Gefahr gerade jetzt auch mit Smartphones besteht ja dann, dass du schnell mal ein Foto machst oder so, von, ja. von einem, dass du schnell mal einen Screenshot aufs Handy machst quasi. Absolut. Aber also, äh, musstest du es abgeben oder war da auf Vertrauensbasis? Genau, absolut. Ja, also die Leute, die Leute wurden da ausgewählt und, und äh, ich hätte alles möglich. Ich hätte auch, äh, wenn ich am Wochenende spiele, hätte ich sicherlich auch die Konsole mit nach Hause nehmen können. Aber es war alles ah. auf Vertrauensbasis. Ähm, du bist da, äh, das ist eine völlig lockere Atmosphäre. Mhm. Ähm, die Leute, die wissen, was die haben ihr ganzes Leben lang gespielt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, ich habe mich ja dann auch äh, tätowieren lassen in der Zeit, äh, wo ich bei der USK war und mhm. wo ich früher immer so ein bisschen das Gefühl hatte, Gaming. Videospiele ist das, was du privat zu Hause machst damit. Das ist kein Gesprächsthema, wenn du unterwegs genau, bist. Genau, das wird belächelt so. auch. Ne? Ja, genau. ne? das belächelt. Ne? Und die mhm. Leute leben damit. Das, ich habe ein ganz anderes Selbstbewusstsein zum Videospielen dafür bekommen. Mhm. Hab, äh, in, in der Zeit, wo das noch gar nicht so en vogue war, ja? wo viele Leute in meinem Alter einfach gesagt haben, wir haben aufgehört zu spielen, du spielst immer noch. Was ist das für ein bescheuerter Quatsch? Mhm. Und das kennt ihr sicherlich auch von euch. Nein, aber in der ja. Zeit habe ich gemerkt, manche Leute, für manche Leute ist das viel mehr. Es ist ein Lebensinhalt und sie kämpfen dafür und, und sie, sie äh, streiten dafür, mhm. damit Videospiele auch anerkannt werden in der Gesellschaft und das ist ja auch in den letzten Jahren einfach gelungen. Ja. Mhm. Auch durch absolut, die Arbeit. absolut. Und es ist mittlerweile anerkannte Kunst. Videospiele absolut. zählen offiziell unter Kunst. Und, und da soll mir noch jemand, äh, ich, ich, ich habe das nämlich in meinem letzten Job so gehabt, da waren so mehrere Kolleginnen äh, wo ich, die wussten, dass ich das, dass ich auch gerne mal zocke und wenn sie mich gefragt haben, was hast du am Wochenende so gemacht? Naja, ich war mal kurz draußen, aber die meiste Zeit habe ich gezockt. Dann wurde das halt wirklich ein bisschen so abgetan. So, also es ist jetzt auch nicht so, dass mein Leben nicht geprägt ist von echten Menschen. <lacht> also ich habe soziale Kontakte, ich habe einen großen Freundeskreis, aber das ist und also das ist, wir sind ja weit darüber hinaus, dass man sagen muss, dass man sagen kann, wir schämen uns dafür. Aber ich möchte mich doch auch nicht rechtfertigen müssen, wenn mich jemand fragt, was machst du so in deiner Freizeit? Dann sage ich, ja, ich zocke auch mal gerne. Und nicht ja. zu knapp. Das ist mein Leben. Ja, ja. ja absolut. <lacht> ja, und, ja. ja, und also bei, 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 bei mir ist es so, ich bin, viele schauen zu mir auf deshalb und ich habe ständig Dates. Ähm, ja. Bin, ex, ja. Bin die ganze Zeit, ich bin auch im Winterbraun, weil ich so viel draußen bin. Ähm, ja. ja. Nö, also ich, ja. mir ist halt auch. Ja. ja. Und Lukas Frage. hat halt auch einen Vorteil. Lukas braucht keinen Schlaf. Also, das, das ja. der geht ganz normal tagsüber arbeiten, äh, pfeift sich dann noch ein bisschen LSD rein und dann kann er die Nacht durchzocken. Genau. Großartig. Ja. Genau. Das schaffe ich nicht äh. mehr. Ja. Lukas, Lukas spielt gerne Baron Münchhausen, das Game. 
Jetzt geht das schon wieder los. Jetzt geht das schon wieder los. Verstehe, man kennt ihn gar nicht. Wie ist denn das? Was soll, <lacht> was soll denn das? Ich weiß nicht, was du meinst. Das ist eins deiner Lieblingsspiele, das weiß ich. Sag mal. Das ist so gut, ja? Ja, also ich weiß nicht, was er damit immer meint. Ich habe da nie irgendwie was. Naja, musst du wissen, Christian. Ist Na gut. Ich sag so, ist, ich sag mal so, ist dein Leben, musst du wissen, ne? Ist dein ja. Leben. Du mach mal deins, genau. ich mach meins. Und, ja. und dann sind wir beide, haben wir beide genug zu tun. Ja. Ähm, jetzt will ich natürlich gerne wissen, gibt es denn so ein paar Anekdoten, so Stories oder Highlights, die aus deiner Zeit, die du erzählen kannst? Das interessiert mich mal. Also irgendwelche krassen mhm. Sachen, die du erlebt hast. Ja, da gibt es. Ich glaube, da, da gibt es ein paar lustige Geschichten. Ja, es ist, äh, ähm, vielleicht habe ich die auch schon mal zum Besten gegeben. Aber ähm, zum Beispiel hatten wir auch mal bei einem Videospiel, kam halt wirklich, kam halt wirklich äh, jemand mit einem äh, Aktenkoffer und äh, dem, dem PC, dem eigentlichen PC, auf dem getestet werden sollte. Mhm. Und äh, der Aktenkoffer war halt irgendwie mit, mit einer speziellen Software oder ich, ob das nur das Spiel da drin war. Auf jeden Fall konntest du nur mit einem mit bestimmten Tool aus diesem Aktenkoffer konntest du auch den PC starten. Und da drin lag halt ein, in dem Spiel, in dem PC war natürlich ein bestimmtes Spiel und der Aktenkoffer war halt mit einer Handschelle an den, an den, Nein. an die Person halt tatsächlich gekettet, ja. Und es ist eine absolut verrückte Geschichte. Also da lache ich mich heute noch kaputt drüber. Aber die haben das halt sehr ernst genommen und das war damals auch ein großes Spiel. Das kannst kann ich du, jetzt aber, aber kannst leider, nicht sagen. Kannst du nicht nee, sagen. Okay. Ja, kann ich leider nicht sagen. Aber äh, das, das war natürlich auch da. Ne? Und so eine Sachen sind halt passiert. Oder, äh, äh, wie wir das mal, war bestimmt äh, dieses Baron Münchhausen-Spiel. Ja, <lacht> das war das Spiel. Nein, und ähm, klar, es sind, es sind immer wieder Sachen passiert, äh, wo, wo, wo man sich kaputt lacht, wo, wo auch Spiele reinkamen, die einfach natürlich nur Schrott waren. Oder. oder, äh, oder so großer äh, äh, irgendwie so brutal ist, dass man sich da auch gar nicht irgendwie äh, mit weiter äh, befassen musste mhm. oder äh, dies äh, ja, mit welchen Leuten man auch äh, in Kontakt äh, kam, also mit Nintendo, mit, mit Activision, mit, mit Rockstar äh, Germany und sowas, ne, wo du mit ganz viele Leute auch in der Industrie kennenlernst und wo äh, ich auch Leute kennengelernt habe, die zum Beispiel an Nintendo Games gearbeitet haben oder mhm. an äh, Pokémon Games, ja, wo du einfach denkst, wow, ja, und äh, ich hatte, ich hatte vor ein paar Jahren mal ein Gespräch mit einem, mit einem äh, ähm, jemanden, der arbeitet bei Nintendo, ist Japaner und lebt aber schon äh, sehr lange in, in Deutschland, hat auch glaube ich eine deutsche Frau. Und äh, wir saßen zufällig beim Essen zusammen und kamen ins Gespräch und dann hat er halt äh, auch mir erzählt, wie, wie wie damals das war, als äh, Satoru Iwata gestorben ist, ja, wie, wie, mhm. wie äh, bei Nintendo, wie auch alle halt so affected waren. Ja, mhm. also auch, ähm, und er sagt, es gibt aber natürlich auch zwei Seiten, er war auch ein harter Boss, aber ähm, er sagt, das war natürlich für alle sehr traurig, weil, weil er in der schweren Zeit von Nintendo ihn, die, mhm. die Firma auch äh, am, am Segeln gehalten hat, also dass, dass die äh, weiter, weitermachen können und ähm, ja, und an den, an den Pokémon-Spielen, wie, wie die ganzen Namen übersetzt worden sind. Und es gibt äh, eine kleine lustige Anekdote noch. Das erste Pokémon-Spiel. Ähm, also rot-blau oder? Rot-blau oder? Ja, rot-blau-grün. Ne, wenn du da in, in der deutschen Übersetzung, wenn du in, den, äh, in Lavender Town bist, 
dann äh, kommst du doch in diesen Pokémon-Turm. Ja. In diesen äh, mit, den, wo die, wo die, mit den Geistern. Genau. Mhm. Und äh, einer der letzten Gegner oben heißt äh, ähm, der Weise Marek. Und <lacht> diese, diese Figur ist tatsächlich übersetzt und benannt nach äh, dem Leiter der, der Sichtungsabteilung der USK. Ach. Weil der damals bei Nintendo gearbeitet hat und auch diese Club-Nintendo-Zeitschrift äh, und diese ganzen, ja, wo, wo, ja. wo in Deutschland halt alles eingestampft wurde, wo, wo Nintendo äh, halt hergekommen ist und gesagt hat, wir machen hier alles dicht, ja, das wird alles nur noch von Japan gesteuert äh, oder von wenigen Büros und diese ganze Nintendo-Club-Geschichte eingestampft wurde. Und da waren die halt auch teilweise da zuständig, äh, diese ganzen Pokémon, diese ganze pr Zeug noch für diese Pokémon-Games zu, zu, äh, zu machen, wo man heute sagen muss, das hat Nintendo damals gerettet. Ja, die waren ja fast schon weg vom Fenster. Und stimmt, mit diesem ja. ganzen Pokémon-Franchise, da haben die das Ruder nochmal rumgerissen. Das, das muss man wirklich so sagen. Ja. Und da heißt eine, die eine Figur ist im Deutschen übersetzt mit der Weise Marek. Ja? Weiser das? Marek möchte kämpfen. Ja. Weiser Marek. Und das ist, äh, ja, und da ist tatsächlich benannt nach äh, Marek Brunner. Ja. Das ist um ja das cool. Mal hier zum Besten zu geben. Ja, also kleine Anekdote. Und äh, klar, wie gesagt, die, die, diese Bibliothek, also ich würde das jedem mal empfehlen, sich diese, diese, das ist ja keine Bibliothek, aber eine, eine Videothek sozusagen, Videogames Library der USK, absolut empfehlenswert, sich das mal anzugucken hinter Geil. den Kulissen. Äh, riesentoll. Auch die ganzen Leute, die da arbeiten, sind, sind alles so herzliche und liebenswürdige Leute. Wann ist denn der nächste Tag der offene Tür? Ja, ich wollte gerade fragen, genau, gute Frage. Ähm, das, ist, das ist meistens immer im Frühjahr, Sommer so. Ich vermute, das wird vielleicht April, Juni sein oder sowas. Ja, genau. wahrscheinlich durch, durch vielleicht, eine, ja, wir wissen schon, warum wird sich das verschieben, genau. Ja, ja wahrscheinlich. Ja, aber wenn ich ihr wollt, mir, gehen wir Ich habe mir heute vorgenommen, nicht einmal diesen Namen zu sagen und zu denken. Also ich will auch einfach einen Tag nichts ja, davon lesen uns, und nichts hören. Ja. Deshalb habe ich es jetzt genau, nicht Genau, lass uns das Aber vielleicht gehen wir zusammen <lacht> hin einfach. Ja, ja. Oh, ja lass ja, das machen. Und dann gehen wir gleich noch ja. ins Computerspielemuseum auch noch. Ja, das ist ja nicht weit weg, genau. Ach nee, die sitzen ja jetzt am Alex. Aber dann zurück zur Weberwiese und dann ab ins Computerspielemuseum. Und ich gebe genau. mal Eis aus. Yeah! Oh! Yeah! Stratzatella! Stratzatella! Du bist der Beste! Kleine Info am Rande. Kleine Info am Rande. Ich habe ich hab gerade mal nochmal gegoogelt, was die adäquate Übersetzung für Franchise ist. Ja. ja. Fra Französische Exkremente. Richtig, French Scheiß. Steht, steht hier so bei Wikipedia. <lacht> Alter. Da war der richtig lustig ja. heute wieder hier. Der, der saß mir auch. quer, der musste raus. Halt die Frau fest. Der saß quer. <lacht> <lacht> ähm, wie ist denn das mit, ich weiß nicht, ich weiß, Frank, das war eigentlich deine, also die, wir hatten uns ja vorher abgestimmt, was wir dich noch fragen wollen. Ja. Und du hattest hm? die, eine Frage, die wurde mir noch nicht eingehend genug beantwortet. Und zwar, wie ist denn das mit verfassungsfeindlichen Symbolen. Also Wolfenstein ist, glaube ich, ein perfektes Beispiel. Ja, ja. Weil Kommandos. Ja. Kommandos und so. Erstens, wie war, wie war da die Policy und wie stehst du dazu, interessiert mich auch, oder uns? Ja, also der, äh, der Frank hatte das ja vorhin schon erwähnt, äh, also was so Hakenkreuze angeht, Kommandos und sowas, ne? Das, mhm. äh, das, äh, und vor allem hattest du vorhin gesagt, dass Videospiele ja mittlerweile und, und auch in Deutschland als Kunst angesehen werden, ja, genau. ähm, beziehungsweise auch so eingestuft werden. Und seit dem Tag ist es möglich, auch bei Wolfenstein in der deutschen Version Hakenkreuze zu sehen. Hintergrund ist einfach der, und da hat auch Wolfenstein 2 einen riesen Vorschub geleistet, es 
ist der Sache dienlich. Es ist Kunst. Ja, ähm, genau. Und, und äh, diese, diese, diese Dichte und auch diese Bedrück diese, ja, wie sagt man, diese bedrückende Atmosphäre halt einfach aus, auszudrücken, sind äh, diese Sachen und, und in, in, in den Videospielen einfach auch zweckmäßig, ja, und, und, und äh, ähm, politisch wichtig, dass man diese, diese, diese äh, homogene Masse als, als Spiel auch so ausdrücken kann und nicht irgendwas mhm. fälscht und, und plötzlich äh, irgendwelche anderen Namen da reinbringt und, und sowas. Und das ist natürlich bei den alten äh, Wolfenstein-Spielen, die damals ja auch indiziert waren, äh, ähm, vielleicht noch nicht so wichtig gewesen oder, oder auch überhaupt nicht relevant. Ja, und deswegen sind sie ja auch indiziert. Aber heute mhm. natürlich als Kunst sozusagen äh, erlaubt, dass diese, diese Sachen auch historisch originalgetreu mit genau. in den Videospielen ja. abgebildet Ja, es gehört halt zur Geschichte. Genau. Ne? Wolfenstein ist halt nun mal, dreht sich ja. halt nun mal um Nazis. Es ist einfach ein Fall. Ja, ja. genau. Ja. Wolfenstein ist ein sehr gutes Beispiel. Was mich tatsächlich persönlich immer sehr geärgert hat, war tatsächlich Kommandos. Und zwar der zweite Teil. Der war mhm. so, also es ist jetzt keine 3D-Welt, ne? außer jetzt, wenn du in Gebäuden bist, dann konntest du um 360 Grad flüssig dann die Räume drehen. Aber das war alles eine isometrische Draufsicht. Und gerade jetzt, ich glaube, das war auch die zweite Mission dann in, ähm, in der Nähe von La Rochelle. Das war dann so ein U-Boot-Bunker. Und wenn du dann da reingegangen bist, waren überall große Banner in diesem Hangar, dem U-Boot-Hangar sozusagen. Und die hatten halt eben kein Hakenkreuz. Sondern Was, waren so ein, da drauf? Was waren da drauf dann? Äh, die hatten so Doppelstriche gelegt und das war dann, glaube ich, einfach nur so ein... Ja, so ein X, so ein Kreuz, was aber nicht äh, diagonal war, sondern das hat man wie so ein Kreuz, wie so ein Kruzifix, nur halt gleichschenklich, gleichzeitig oder so. Es sah einfach, es hatte dieselben Farben, schwarz-weiß-rot, aber es war kein Hakenkreuz. Dazu kam dann noch, dass tote Soldaten automatisch zu Sandsäcken wurden. Und das hat mich mhm. tierisch abgenervt, weil das hat mir den Spielspaß kaputt, teilweise kaputt gemacht, weil eben die Authentizität, äh, äh, schweres Wort, nicht da war. Ja. Und jetzt machen die tatsächlich einen Remastered und die Hakenkreuze sind trotzdem nicht zu sehen. Was? <lacht> Wirklich? Ich glaube, ja, ja. Ist das Remastered schon raus? Ich muss mal gucken. Ich gucke äh, gerade ich, ich, ich guck ja, mal, ich, ich weiß nicht, ob ihr schnittberichte.com kennt. Ich hab's jetzt. Das ist ja eine Seite, die äh, hm. einmal darstellt, wo an welchen Stellen in Spielen und Filmen und so weiter Sachen gekürzt wurden. Hm. Ja. Das geht ja bei Commandos hm. sogar so weit, dass ähm, in dem, in dem in, dem, in, dem, in, dem, in der Cutscene am Anfang, da zeigen sie halt hm? äh, Szenen aus dem zweiten ja, genau, äh, aus, Original, aus dem dritten äh, Weltkrieg und ja. da sind halt so Hitler und so, haben sie alles in Deutschland ähm, durch andere ja. Szenen einfach ersetzt dann, ne? Nur durch, ja genau, das Kampfszenen, Soldaten oder einfach nur das Panzer durch die Prärie fahren oder sowas, ja. genau. Hitler, Hitler wurde rausgeschnitten, das ist auch so ein Beispiel, richtig. Ja gut, ich ja. muss die Fresse jetzt auch nicht unbedingt sehen, aber es ist nur mal Bestandteil dieses Spiels. Ja, ja richtig, es ist, gehört zur Story dazu. Ja, aber und vielleicht war das Spiel einfach schon, schon durch ein, weißt du, vielleicht war das Spiel schon fertig und dann haben sie gesagt, so nee, den Aufwand gehen wir jetzt nicht nochmal. Mhm. Genau, es könnte nämlich auch noch einen anderen Grund haben, ein mhm. HD-Remake von einem bestimmten Spiel muss nicht automatisch eine neue äh, Altersfreigabe bekommen. Ja, ah, wenn okay. der Anbieter mhm. sagt, ähm, ich behalte meine alte Altersfreigabe und gehe hier auf Nummer sicher und, 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 und äh, mach, äh, mach, diese, mach diese Veränderung hin zum Original nicht, also äh, revidiere mhm. die nicht, äh, sondern bringe das so raus, wie ich das damals in Deutschland released habe, dann brauchen die vermutlich, geht das nur durchs vereinfachte Verfahren und sie brauchen keinen neuen äh, Altersfreigabe. Ja, verstehe. Ja. Ja. Äh, das, das kann sein. Es kann aber auch einfach sein, äh, und das ist auch äh, völlig verständlich, dass für einen ausländischen Anbieter die ähm, 
die Verfahren und die, und die ganze Komplexität so aufwendig ist in Deutschland, dass die auf, auch auf Nummer sicher gehen wollen und sich gar nicht auf so ein Spielchen einlassen und sofort sagen, ja. äh, wir, wir spielen es hier auf Nummer sicher. Ja. Diese, das wird eine Entwicklung über die nächsten Jahre auch erst geben, dass sich, dass ja. sich Entwickler das zutrauen. Ja, das muss man so sagen. Und man muss auch auf der anderen Seite sagen, die ständigen Vertreter und die Jugendschutzsachverständigen müssen auch ständig Schulung machen, dass das, äh, das äh, Jugendschutzgesetz ändert sich auch in die Richtung oder diese Mhm. Diese ganzen äh, Maßstäbe ändern sich auch in die Richtung ständig. Ähm, zum Beispiel ein Doom von, von äh, 1900, äh, weiß ich nicht, 92 oder wann das rausgekommen ist, kannst du jetzt easy auf der mhm. Switch spielen. Ja, also ohne, ja, ohne irgendwie. Ja. Aber ja. Wie, wie ist denn das, wenn ja. ich jetzt, sagen wir, nehmen wir jetzt mal an, der, wie auch immer, gerade die Rechte an Wolfenstein hat, das war indiziert. Mhm. Rein theoretisch könnte man quasi das, das Prüfverfahren wieder aufrollen und sagen, ich schicke es jetzt nochmal durch und jetzt, wo es erlaubt ist, vielleicht geht es diesmal durch. Oder, oder meinst du, das würde immer noch nicht funktionieren? Ja, aber mh, die Frage ist, lohnt sich das? Be was ja. kostet denn das? Kostet, was, dann bezahlt quasi der Publisher was für diesen Prozess der Prüfung? Oder wer? Genau. Okay. Das genau. heißt, es ist ein Investment, bei dem man sich überlegen muss, geht man diesen Weg nochmal? Ähm, ja. Okay. Ja, mache ich ein Remake, stell das in den Store, weil es ja wahrscheinlich eh physisch gar nicht rauskommt, stell mhm. das in den Store und die Leute, die es interessiert, die holen sich das. Ja, aus, aus einem ausländischen Store zum Beispiel. Okay. Ja. Das ist ja für die Hardcore-Fans dann eher. ne? Ja. Also ich sag mal so, jetzt ist gerade Doom Eternal rausgekommen, da, da ist vielleicht jetzt äh, jemand, der gerade 19 ist oder so, der spielt Doom Eternal, geht da drin voll auf, aber hat dann nicht den Drang, Doom 1 nochmal zu zocken, weil das ist grafisch ja, äh, ja. ein ziemlicher Rückschritt auch. Ne? Ja. Und der Spielspaß, du, du kannst ja nicht mal nach oben gucken. Also das ist ja, ja auch spielerisch eine Einschränkung dann. Witzig, dass ich wirklich gerade die äh, Doom-Spiele, äh, Doom 1, 2, 3, also auch den dritten, der äh, 2000 noch was rausgekommen ist, äh, gerade durchspiele und einen Heidenspaß hat. Bis auf Doom 3 ja. sind das erste und zweite richtig gute Titel. Ja, und ich muss dazu absolut. Sagen, ja, ich habe damals, als ich klein war, war ich, äh, ich habe ich mal Doom gespielt, da war ich vielleicht sieben, acht Jahre. Ich konnte tagelang nicht schlafen, weil ich total überfordert war damals. <lacht> ja, und da gab es sowas wie, wie äh, Altersfreigaben und, 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 und sowas noch nicht und auch keine mhm. Empfehlung. Und, da muss man, und, und das hat einen bleibenden Hinter Eindruck bei mir gemacht. Ich habe mich in den all den Jahren nicht an Doom rangetraut mhm. oder nicht Doom gespielt und Shooter, wo es um Aliens geht, nicht gespielt. Ja, ich mhm. konnte das, mhm. ich kon kam an diese Spiele nicht ran. Und das hat sich erst aufgelöst, als ich Halo gespielt habe. Und ich bin auch relativ glücklich jetzt, dass ich tatsächlich die ersten beiden Doom-Spiele, diese, ich habe mich erinnert an, an diese unangenehme Gefühl, das ich damals hatte, an, an, diese, mhm. an, an diese Enge, an diese, dass diese Viecher ständig Druck auf dich ja auch ausüben. Sie kommen ja, ja nah ran, sie, 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 du, der Bildschirm wird rot, du siehst dein Männchen unten, das, das, wird, das blutet und sowas, ne, das Gesicht. Und das war damals genau. für mich unheimlich schlimm. Aber jetzt habe ich diese Spiele durchgespielt und ich sehe einfach ein, ich kann natürlich verstehen, warum es wichtig ist, dass sowas wie die USK da ist und ja. auch den Eltern, die Eltern an die Hand nimmt. Du kannst dich nicht um alles kümmern, was dein Kind macht. Du musst Richtig. auch vertrauen auf andere Leute. Ja. Richtig. Und das ist dann auch völlig egal, wie verpixelt dann die, die Bitstrides sind oder so. Das ist, ja. dann, das ist dann völlig egal. Ich kann mich noch an die Imps erinnern. Das waren ja die stacheligen, nackten Viecher, die mit den Stacheln auf dem Rücken, die Glatzköppe, ja. ich ne, die auch ein bisschen Ähnlichkeit mit Nazis haben, weil sie haben auch diese braune Farbe, keine Haare auf dem Kopf. Mhm. <lacht> und äh, die haben ja auch immer so Geräusche gemacht. Und, ja. äh, da haben sie Feuerbälle auf dich geworfen. Wenn du sie erschossen hast, äh, haben so, uh, sie sind, sind nach hinten geflogen und haben Blut rausgespuckt auch. Ja. Das sieht man, das erkennt man trotzdem, auch aufgrund, äh, trotz der Verpixelung, man sieht es trotzdem. Und ich 
kann das völlig nachvollziehen, dass einen das tatsächlich ein bisschen überfordert hat. Ich habe es auch erst später weitergespielt. Ich habe es äh, gespielt, weil man, dann konnte man in der Schule immer, oh ja, das habe ich auch gezockt, ja, dann konnte man mitreden. Aber ich habe es nicht genossen, tatsächlich. Ja. ja. Später hat es mir dann weniger was ja. ausgemacht, aber dann bei, bei Phantasmagoria ist <lacht> wieder ein Beispiel, wo ich dann sage, das war damals völlig zu Recht ab 18, ja. völlig zu Recht, weil, weil das ja auch echte Schauspieler sind. Ne? Also du spielst quasi einen Horrorfilm und wenn die dann mhm. sterben auf brutale Art und Weise, dann sieht, sah das schon ziemlich echt aus. Ja, das, naja, so ein kleines, ein bisschen abgedriftet jetzt mal wieder. Nein, das ist sehr gut, das, das, das ist ja wichtig für, die, für für das Spezial heute, glaube ich, extrem wichtig, ja? dass wir auch unsere eigenen Erfahrungen mit reinbringen, das ist ja auch so. Ja, ja und darum geht es ja in dem, halt in dem Podcast eigentlich auch, ne? Also. Ja, ja. ja ich, ich, will, ich bin auch ein absoluter Freund davon, von, äh, also jetzt nicht von der Zensur an sich, sondern von dem, von dem Regelwerk und der Limitierung zu sagen, hier Leute, das ist wirklich erst ab 18. Aber ich bin tatsächlich äh, kein Freund davon, für da Hakenkreuze rauszunehmen. Ich brauche, ich will da Authent Authentizität haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin, ja. ich bin nicht geil darauf, Hakenkreuze zu sehen, aber ich fühle mich auch ein bisschen betrogen. Ich habe Geld für dieses Spiel bezahlt und man gibt mir nur einen Teil des Inhalts, nicht den kompletten Inhalt. Ja, ja wie du schon sagtest, ich finde eben gerade, wenn es die Story nun mal, wenn sich die komplette Story wie bei Kommandos oder bei einem Wolfenstein halt darum dreht, und ich rede jetzt nicht von dem alten Wolfenstein, dann ist es einfach, also, dann ist es einfach schwach, wenn man im Prinzip der, der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Story quasi, wenn der rausgeschnitten, rausgekürzt wird, weggemacht. Es fühlt sich einfach nicht cool an, ja, fühlt sich nicht echt an. Stell dir mal vor, du hast gerade, bist in der Schule, hast Geschichtsunterricht und dann sollst du ein Hakenkreuz aufzeichnen in einer Klassenarbeit oder so. Ja, genau. <lacht> den, kann ja sein. Den kann ja Lehrer sein. würde ich gerne mal gucken. Gut, gutes dann, Beispiel. Da malst, malst du das falsch auf das muss und der Lehrer sagt, was ist denn bei dir kaputt? Naja, haben sie denn nicht Kommandos gespielt? Ja, siehst du, schon bist du aufgeschmissen. Was ist mit dir? Frank, jetzt malst du mal gefälligst mal ein vernünftiges Haken. Kreuz hier. <lacht> ja, komm mal an die Tafel. Wir haben hier Geschichte. <lacht> oh, ähm, sehr gut. Sag mal, Christian, gab es eigentlich ein Spiel, was du nur durch, dadurch, dass du es gesichtet hast, ähm, lieben gelernt hast? Also was du vielleicht vorher gar nicht so auf dem Schirm hattest, aber oh. dann beim Sichten dachtest du, wow, ist das geil. Gute Frage, ja, tatsächlich gab es das. Und es, ich, ich habe es vor, ich habe immer relativ gerne Ego-Shooter gespielt. Ähm, heute, heute eigentlich gar nicht mehr so. Heute äh, bockt mich das gar nicht mehr so. Aber was ich nie mochte und wo ich nie ran konnte, obwohl es ja damals auch äh, eine Koryphäe auf dem Gebiet war, war äh, äh, Far Cry. Ich, ich mochte Far Cry ah. nicht. Ich, ich habe da mal reingespielt und ich, ich mochte das alles nicht. Das war mir zu äh, aufwendig. Ich war diese äh, Schlauch-Shooter äh, gewohnt. Ja, du wirst durch so ein Level, <lacht> Level gepusht und mhm. dann am anderen Ende äh, kommt das nächste. Und da war es so ein Open World und du musstest deine ja. eigenen Sachen irgendwie besorgen, Waffen und sowas und ich sollte dann Far Cry 3 testen und ich habe mich, ah. äh, hab mich gesträubt und gewehrt dagegen, aber ich habe es getestet und ähm, dann auch den Far Cry Blood Dragon, ich weiß nicht, ob ihr die, das DLC mal gespielt habt, äh, das ist so ein Ich weiß, so ein dass der Bösewicht äh, sehr gut inszeniert worden äh, gewesen sei, also das soll wohl ein richtig, so ein Antagonist, der aber auch Sympathiepunkte bei defekt irgendwie äh, Far Cry 3 oder, oder meinst du hm, den Far Blood Dragon? Nee, äh, Far Cry 3 jetzt direkt, ja. Ja, ja das ist, äh, das, 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 war wirklich, das war wirklich gut gemacht. Es war auch äh, gut, ähm, die ganze Inszenierung war super und das mit den Autos. Mhm. Und äh, das habe ich dann zu Hause auch selber nochmal angepackt und mir hat es richtig gut gefallen. Ich habe seitdem, glaube ich, mhm. jeden Far Cry gespielt, bis auf den, äh, der jetzt gerade rausgekommen ist. Äh, äh, oh Gott, wie heißt denn der? Far Cry 5. Uh, <lacht> 
Ja, aber nee, Far Cry, Far Cry 5 habe ich 2020, meinst du? Ja, den, wo du in diesen Montana oder in diesen Bundesstaat ja, spielst. Aber so eine Sekte, ne? so eine religiöse Sekte. Genau, so. aber dieses DLC dazu oder dieses Add-on. Ja, dieses, äh, alles aus auf Dark ist auch älter. Wie hieß denn? Ich weiß jetzt nicht, ich weiß nur, dass das Cover mit so pinken Blüten und so alles ist. Genau, irgendwas mit Horizons oder so. Ich weiß es ja, nicht. Ja, genau, irgendwie so. Ja. 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 Ja, wie, oh. ja, ich guck mal schnell. Guck mal, guck mal ja, nach, guck mal. das können wir guck so nicht stehen lassen. Ja. Das ja, ist doch hier ein Gaming-Podcast. Das ist so ein Gaming-Podcast. Nicht, dass sie uns nicht glauben, dass wir was mit Gaming zu tun, nichts mit Gaming zu tun haben. Oh, Far Cry. New Dawn. New Dawn, New Dawn. Wie komme ich denn her? New Dawn, genau. Das schließt ja dann so ein bisschen an die Ereignisse in dem, in dem, äh, in dem Far Cry 5 an, wo, wo einfach zum mhm. Schluss. Darf ich spoilern hier in der Sendung, oder? Ja, aber na, hallo, das ist mein Lieblings. Ding. <lacht> ja. Da geht ja eine Atombombe hoch. Und da, äh, da ah. schließt das so dran, New Dawn. Schließt das wohl an. Ah, okay. Aber bis auf Primal fand ich das jetzt auch alles nicht mehr so heiß. Das hat mich alles nicht mehr so, so angemacht. Hm. Hm. Ähm, ja. wie, an, und andersrum gefragt, gab es irgendwas, wo du richtig, wo du gesagt hast, oh geil, jetzt kann ich das endlich sichten und dann derbst enttäuscht warst? <lacht> ah, es gab immer, ja, es gab immer wieder Spiele, wo man so gedacht hatte, wow, was, jetzt kommt das und, und ah, es ist immer die Frage, willst du das nicht lieber in Ruhe zu Hause spielen ja, oder willst du es, willst es hier dein, dein, die Hände sofort äh, dran haben, aber zum Beispiel bei den Zelda-Titeln, die wollte ich nie haben. Ich wollte nie Zelda-Titel haben. Ich wollte das immer in Ruhe <lacht> zu Hause spielen. Und ja. aber auch äh, ähm, Spiele, die ich ähm, wo ich ja, es gab wahrscheinlich ein, zwei äh, große Franchise-Spiele, wo ich, wo ich gedacht habe, okay, that's it now. Ähm, zum Beispiel Halo mhm. 5, glaube ich. Äh, ich glaube, der letzte war Guardians. Ne? Mhm. Äh, ich, oh, Mensch, gefährliches ja, Halbwissen hier heute. Bei Halo bin äh, ich auch raus, muss ich sagen, leider. Ich finde ich find die Spiele großartig, aber bei dem Spiel dachte ich so, Mann, ihr haut hier ganz schön auf den Busch und dann ist es mhm. einfach irgendwie nur wie so ein Episodenshooter, wo ich dachte, okay, kommt da noch was? Äh, mhm. äh, das ist jetzt irgendwie alles ein bisschen kurz. Aber ja, es gab auch solche Spiele, ja. Genau, ja. Mhm. Ich würde ja gerne nochmal zurückkommen, was wir vorhin besprochen hatten, äh, dass du, als du erzählt hattest, du gibst auch Empfehlungen an den Publisher oder den Entwickler. Wie stellen also die sich da diese. Ne? Nee, du jetzt nicht. Ich, nee, nee. Also, nee, das muss man. Ja, das muss man relativieren. Also der Sichter, der Sichter macht das nicht. Ja, der Sichter macht das nicht. Rufen wir, rufen wir einfach mal bei Hideo Kojima an. Ja. Hey Hideo, mir ist grad, ich habe gerade Brainstorming mit mir selbst gemacht. Ich hätte da so ein paar Ideen. Kann man Hideo, nee. machen. Äh, nur bei Hideo, genau, der ist immer leicht erreichbar. Ja. Äh, nee, zwar habe ich jetzt quasi so ein Beispiel vor Augen, was mich damals äh, sehr genervt hat und damals hattest du noch, ich gebe zu, ich habe es gemacht, verteufelt mich, aber ich habe es getan, es gab diese Blood Patches Seiten, wo du ja. äh, Blood Patches runtergeladen hast, damit du dann den Inhalt bekommst, den du verdienst. <lacht> ja. den, ähm, und zwar, den, äh, Dead or, den Dead or Alive Beach Volleyball Nude Patch habe ich immer benutzt. Ja. <lacht> gab's wirklich? Ja, den gab's auch. Wir den gab's auch wirklich, Christian, ja. weißt du noch, als ich noch in Berlin gewohnt habe, da haben wir doch immer ja, diese Gaming. Weißt du noch? Ja, ja, nur damals so die gute alte Zeit. Ja, du warst du da nicht mit dabei? Wir haben doch immer diese Gaming-Events, diese Gaming-Abende gemacht, wo wir da bei uns in der ja. Bude mit drei, vier Fernsehern und dann alle möglichen Konsolen und dann war und dieser. Und ganz viel Taschentücher, ne? 
Und dann sie, da stehen mit so ganz vielen Jungs. Und dann war da dieser eine Typ dabei, der hatte diese gecrackte Xbox. Äh, und der hatte, da konntest du keine Ahnung, wie viele, was für Konsolen alles drauf spielen. Und der hatte auf jeden Fall ähm, Dead or Alive Beach Volleyball mit Nude-Patch. Da konnten wir dann die ganze Zeit mit, nackten, mit den nackten, ja. weiblichen Charakteren von Dead or Alive Beach Volleyball zocken. Das war sehr lustig. Großartig, großartig. Ich habe mich sowieso immer gefragt, was Beach Volleyball mit Dead or Alive zu tun hat. Aber das weiß keiner. Ja. Das wird man auch nie erfahren, fürchte ich. Das, das, weiß auch nicht der, das weiß auch nicht der Anbieter, aber es hat sich verkauft. <lacht> ja, genau, da, genau. Und damit ist die Frage beantwortet. Ja. <lacht> äh, nee, ich muss jetzt speziell das Beispiel ja. Half-Life 1. Half-Life 1. Oder äh, es kam später nochmal ein Spiel raus, das ist Gunman Chronicles. Das ist auch so ein, eigentlich so ein kleiner Geheimtipp. Auch eine coole Science-Fiction-Handlung gehabt und äh, mit Riesensauriern so. Und das war eigentlich ziemlich mhm. cool. Hat, hatte auch dieselbe Engine wie Half-Life 1. Beide hatten aber dasselbe Problem. Es war halt sehr geschnitten. Beispiel bei Half-Life 1. Jeder wird es kennen, der es gespielt hat und wie nervig das teilweise ist. Erstmal, du hattest keine Marines, keine Soldaten. Die, werden, die greifen ja dann Black Mesa an und wollen alle Wissenschaftler umbringen, Zeugen beseitigen quasi. So, dann wurden die ersetzt durch Roboter und haben auch so gesprochen. Ja, die haben gepiept und äh, Roboterstimmen gehabt. Und ja. die Wissenschaftler, einfach jetzt nur um zu testen, man hat auch mal einen Wissenschaftler einfach mal erschossen. Was? <lacht> ja, einfach nur um zu gucken, es war was Neues, man wollte halt, <lacht> was, gibt, was, was gibt das Aber Spiel für Möglichkeiten? <lacht> genau. Nur einmal. <lacht> Man hört die Lüge <lacht> durchs Telefon, ich spüre es bis hier. Und dann haben die sich in der geschnittenen Version auf den Boden gesetzt, oder wenn die einfach nur gestorben sind, ja, also wenn die Soldaten sie erschossen haben oder so, dann haben die sich auf den Boden gesetzt, fast im Schneidersitz und haben mit dem Kopf geschüttelt, bis sie sich dann irgendwann aufgelöst haben. So in so einem. Die sind einfach aufgelöst. Wie, äh, Patrick, wie Patrick Swayze. Einfach so okay. weg. Ja. Und, <lacht> und das, 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 das ist ja, das passt einfach nicht. Ja? Und ja. das ist jetzt meine Frage, jetzt, um das jetzt zum Abschluss zu bringen. Äh, ist das dann die USK, die diese Empfehlung bringt? Oder sagt sie dann einfach äh, die Ansatzpunkte? Hier müsst ihr ansetzen, hier müsst ihr ansetzen. Ja. Wie es macht, ist ja euch überlassen, aber macht was. Oder wurde dann wirklich gesagt, nee, also hier hätte ich gerne Roboter. Und ich will unbedingt, dass diese Wissenschaftler sich auf den Boden setzen und den Kopf schütteln. Ja. Also. Also es gibt, es gibt von vornherein Wissen, sind die Anbieter eigentlich von vornherein Wissen, die was geht und was nicht geht. Ja, im okay. Proben. Ja, also mhm. die, können sich, die können sich darüber Gedanken machen. Ich weiß nicht, ob ihr mal Turok 1 gespielt habt auf dem mhm. M64. Das war ja auch, äh, da haben die ja die ganzen äh, äh, Figuren dadurch Roboter ersetzt und, und, und ja, die genau. Dinosaurier. So Beispiel, so. Ja. War Wahnsinn, ne? Das ist ja richtig aufwendig, auch von der Produktion Total. oder ja, von der Programmierung. Ähm, die wissen aber im Vorfeld, was geht. Das machst du ja nicht innerhalb von zwei Wochen, ersetzt du irgendwie die gesamten äh, Soldaten oder sowas mit, mit mhm. irgendwelchen Robotern. Nee, im Gegenteil, die wissen natürlich vorher schon, was die machen können und was nicht. Und mhm. äh, was dann aber passiert, äh, die USK spielt natürlich das Feedback back und sagt, woran es, äh, oder zurück, woran hat es gelegen jetzt? Oder, oder woran... Ja. Könnte es liegen. oder Also ich meine, woran könnte es liegen, ist ja so vage. Man kann ja direkt sagen, woran hat es jetzt gelegen, dass das hier keine Jugendfreigabe bekommen kann. Ne? also mhm, ne? Und das, das bekommen die natürlich zurück. Aber generell wissen die okay. natürlich äh, äh, eigentlich auch, äh, was sie machen können und was nicht. Mhm, verstehe. Ne? Okay. Ne? Also der, das ist alles transparent. Dieser Fragenkatalog liegt ja aus. Oder ah, dieser, okay. dieser, dieser Kriterienkatalog liegt ja für die Anbieter aus. Ich finde das krass, weil Turok ist ein gutes Beispiel, da wurde ja sogar bis, auf, bis zur Verpackung, mhm. da wurde ja wirklich alles zensiert. 
Also sogar die Verpackung ja. wurde zensiert. Ja. Das ist krass. Ja, ja. ist verrückt. Ja, aber es äh, war so. Und das, äh, da erkennt man, was das für ein Geschäft dahinter steckt. Ne? Dass auch so Deutschland ja. so ein Markt ist, ist ja ein relativ kleines Land äh, verglichen mit USA oder Japan. Äh, na, Japan nicht unbedingt, aber verglichen mit der USA zum Beispiel, so ein Markt. Ne? Aber mhm. äh, die Anpassungen wurden für Deutschland gemacht. Ne? In Österreich mhm. und Schweiz hast du das Problem ja äh, eigentlich nicht. Ja. Ja, die haben vielleicht Angst, dass wir, wir, dass wir auf irgendeine Art wieder irgendwie einen Krieg anfangen oder so, wenn man nicht das macht, was wir wollen. <lacht> ja, ist immer krass, das weil... Bei, bei uns Deutschen muss man mal vorsichtig sein, wir sind leicht reizbar, ja. <lacht> <lacht> äh, aber bei, tu, bei Turok ist ein gutes Beispiel und, und aber auch zum Beispiel ähm, Contra 4, also Super Probotector Alien Rebel Assault. Ah, auch so ein Beispiel, ja. Das ist, ähm, da, da wird das, das ganze Spiel macht dann überhaupt keinen Sinn mehr oder ist in einem völlig anderen mhm. Kontext, wo du auf einmal... Ja. Oder? Also das ist doch was... Das ja, ja. Das ist ein komplett ja, genau. anderes Spiel dadurch. Richtig, und das ist dasselbe trifft zum Beispiel auch auf Command Conquer zu. Also das Tiberium-Universum. Wenn ja. du Soldaten überfahren hast, dann hat es halt ein Knirschgeräusch gegeben. So, ja. Weil es ja, also als wenn du eine Dose zusammendrückst. Sozusagen. Ich glaube, das ist auch genau so ein Geräusch. Das haben die dann einfach so schnell mal aufgenommen. Und es äh, sind dann alles... Cyborgs. Es sind dann keine. Und das wird auch in den Videosequenzen oder so. Sie müssen ihre Cyborgs. Sie müssen einen Brückenkopf schlagen mit ihren Cyborgs. Da wird nicht Soldaten gesagt. Die sagen wirklich Cyborgs. Ja, das ist das, das, witzig, das, ne? da ist es wirklich kritisch geworden. Vor allen Dingen, weil äh, in den Originalversionen du natürlich mit deinen Soldaten nicht übers Tiberium laufen kannst, weil es giftig ist. Äh, kannst, weil es giftig Aber die Cyborgs wurden dann sozusagen auch effektet, äh, wenn die übers Tiberium gelaufen sind. Das ist ja. natürlich eigentlich Quatsch, wenn du deine Sammler rüberjagst, deine Panzer, alles. Genau, Aber die, genau. deine Fußsoldaten, deine Fußcyborgs, ja, das ist inhaltlich natürlich auch äh, ganz problematisch gewesen, ne? weil es weil ja. schon das Gameplay ändert. Ja? Genau, genau. Man muss noch die Logik beibehalten. Das ist mich persönlich hat es jetzt nicht so gestört, muss ich sagen. Nicht so sehr wie bei Half-Life oder bei Commandos. Ja. Äh, es ist nur ein Science-Fiction-Szenario, da kann ich mit leben. Aber äh, bei Half-Life wurde echt der Vogel abgeschossen. <lacht> oder, oder System Shock 2, grünes Blut. Ja, mhm. äh, ja dann denkst ja. du, du hast die ganze Zeit Vulkanier getötet. Ja, oder? und das ist, ist aus meiner Sicht die eindeutigste und frustrierendste Variante von, von Zensur, finde ich, weil das ist wirklich, weil das fällt halt so hart auf und das macht einfach überhaupt keinen Spaß. Mhm. Also es nicht, dass ich jetzt Bock auf rotes ja. Blut habe, aber dann irgendwie am besten gar kein Blut. Es ist, ja, ja es dann kannst du es ganz weglassen, genau. Ja. Ja, ja, es ist, also das, das Blut, das, das Blut spritzt dadurch zu beheben, dass man die Farbe von dem Blut ändert, ist, ist eigentlich das, ähm, das ist eigentlich ein Hohn auf diese ganze Zensur. Ne? Also ja. Das, das, ja, aber das ist, das ist natürlich heute nicht mehr so. Aber ja. es gibt halt auch von Land zu Land natürlich Unterschiede. Ne? Also äh, die Amerikaner zum Beispiel, äh, da kannst du, kannst du den Köpfe abschmettern, da kannst du die zersägen. Äh, mhm, die aber finden das ja, der, ja, genau. Die finden das sozusagen <lacht> lustig, sowas. Und Mortal Kombat muss man ja zum Beispiel auch so ein bisschen humorvoll sehen, weil es einfach übertrieben und albern ist. Ja? Auch wenn man <lacht> manche Leute vielleicht sagen, was ist das Spiel und so, das ist doch so brutal. Ja, aber es ist auch einfach nur ein Joke. Ja. Und in, ich glaube, in UK ist zum Beispiel Gambling. Das finden die ganz schlimm in Videospielen. Also das, das geht gar nicht, wenn du da irgendwie so, so Glücksspiel machen kannst oder sowas. Also wie gesagt, es gibt, ja, ich glaube, in, in, in Südeuropa ist es so ein bisschen Alkohol in Videospielen. Ja, ist Wahnsinn. Es Krass. gibt überall Unterschiede. Ja, witzig. Aber wahnsinnig interessant auch, wie, wie, wie die Kulturen dann auch so Einfluss drauf haben, die unterschiedlichen. Du, das war ich doch da heute, weil es interessant ja. ist. Das ist also am Anfang war ich mir noch unsicher, ob, ob was bereuen werden. Und jetzt bin ich mir sicher, dass es nicht so ist. Sehr gut. 
Nee, echt super, ey. Macht echt Spaß. Cool. Und, ähm, ja, mir ja, auch. Na, 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 das musst du ja jetzt sagen. Du willst ja nochmal wiederkommen. Ja. Es <lacht> macht unheimlich viel Spaß. Lukas, schreib mal weiter. Ich, ich lese gerade vom Bildschirm äh, Okay, ab. warte. Ich tippe ich tipp, ich tipp <lacht> dir kurz. Ich tippe dir gerade kurz. Was für ein toller Nachmittag. <lacht> ich bin lieber hier als dra drau. Trau. Draußen ohne Haar, Lukas. Ah, sorry. Ich bin lieber ja. hier als draußen. Ja? Ja. Ja. Das macht Spaß. Hey. Hihi. Hihi soll es sein. Hihi. Hihi. Lel. Lel. Lul. Lerl. Lul. Ja. Ja, sehr cool. Ja. Weitere Schlecht. Fragen, die ihr habt, Kinder. Ja, ich bin noch am Überlegen. Ich auch. Jetzt haben wir einmal die Chance. Ne? Jetzt haben wir einmal die Chance. Ähm, Gab es irgendwie ein Lieblingsgenre, was du hattest? Beziehungsweise. Ich muss mal, es ist vielleicht auch wieder eine dumme Frage, aber geht in, im Bereich Softwaretitel, also Computerspiele, alles durch die USK? Also muss im Prinzip sogar mittlerweile, mittlerweile so, keine Ahnung, so Lernspiele oder so für Kleinkinder müssen die auch durch die USK? Ja. Also wenn du, wenn du Spiele, wenn du Spiele auf den Markt bringen willst, ja, aber es gibt vereinfachte mhm. Verfahren. Das heißt, wenn, wenn klar ist, was inhaltlich vielleicht zum Beispiel neues FIFA, neues NBA, ja, wenn du da nicht plötzlich äh, sehen kannst, wie die umknicken und der Knochen rausguckt, dann äh, kannst du das sozusagen ins Einfa vereinfachte Verfahren bringen und das passiert auch mit ganz vielen Spielen tatsächlich. Die, die äh, Anbieter kreuzen an, vereinfachtes Verfahren wird das natürlich trotzdem nochmal geprüft, ob das äh, überhaupt in diesen Kriterienkatalog passt und dann können die durchs vereinfachte Verfahren, das geht dann relativ schnell. Ja. Gab es dann da ein Lieblingsgenre, was du getestet hast? Also irgendwas ab, abseits von Frage, den normalen ja. Spielen, über die wir jetzt gerade schon gesprochen haben? Ja, tats tatsächlich. Ähm, kennt ihr diese, kennt ihr diese Wo-es-Walter-Geschichten? Äh, Wimmelbild. Ja. Wimmelbild. <lacht> Leute, ich habe die, das war so entspannt, diese Wimmelbilder zu, äh, wenn ich da, kein anderer, kein anderer hat äh, das in der USK testen wollen. Äh, und dann, dann habe ich so, hier, äh, Christian, hier ist ein neues Wimmelbildspiel, drei diese Woche. Äh, und das habe ich lieber als jedes andere genommen, weil du setzt dich hin, du zockst das, du klickst auf die, auf, aufs Bild, kommst dann durch und dann gibt es meistens, meistens haben die so eine gruselige Geschichte, gruselig mit irgendjemandem, äh, du bist in der alten Hafenstadt oder sowas. Und äh, ich fand das groß, ich habe die geliebt, die Wimmelbildspieler, ja. Das, das, das hat mir Spaß gemacht. Ja? Das ist lustig. Hoffentlich. Geil. Wie ist denn das als Sag mit? Mal, äh, oh, sorry. Okay, mach du, Frank. Mach du. Ja, darf ich auch mal eine Frage stellen? Oh, ja. <lacht> Frank, bist du noch da? Frank, ich höre dich nicht mehr. Frank, ich kann, ja, nicht. Ich kann das hier. Du, ich muss hier nicht sitzen. <lacht> Ja? Ich kann auch, ich kann auch du kannst auch zocken. <lacht> genau, ich habe noch andere Sachen hier vor. <lacht> ja, ich werde nachher noch mal StarCraft 2 anfangen. Nur so nebenbei. Ja. Aber ähm, Stichwort Mods fällt mir gerade ein. Du hast nämlich ein oh. interessantes Stichwort gegeben. Äh, FIFA. Wenn man jetzt zum Beispiel nicht sieht, ob sich die Beine brechen oder die umknicken oder so. Äh, ist ja, ja. Geht man von aus im originalen Spiel auch nicht sichtbar. Dann hast du aber, sage ich mal, so Knallchargen, die dann daran rummodden. Weil sie das unbedingt, weil sie zu viel Zeit haben oder was auch immer. Und dann modden die und dann hast du dann quasi diese Möglichkeit, das zu sehen. Gibt's ja. Ich meine, Skyrim ja. ist zum Beispiel auch ein Spiel, wo es so unzählige Mods für gibt. Ne? Ja. ja. Habt ihr, also bei der USK ist das dann quasi, ist dann da die Grenze gezogen, weil irgendwo ist ja euer Einflussgebiet dann auch erreicht, ne? Also die Grenze ja. des Einflussgebiets. Auch da habt ihr dann auch keinen auch. Einfluss mehr drauf, ne? 
Ja, auch ist, ist, man muss es natürlich auch umdrehen, da ist der Anbieter natürlich auch irgendwann äh, machtlos, ja, ob da einzelne mhm. Leute da irgendwie noch was raufsetzen, irgendwie ein Gerüst oder sowas, wo man dann plötzlich Leute zerstückeln kann oder sowas. Klar, mhm. wenn die das in den Optionsmenü irgendwie einbauen, dass du es einfach im Code äh, vielleicht mit einem einfachen äh, Zahlendreher oder sowas ähm, abänderst, ja, dann ist es mhm. nochmal eine andere Nummer. Aber wenn Leute richtig auf das existierende Spiel drauf nochmal programmieren, dann bist du natürlich da auch irgendwie äh, machtlos. Aber ich muss sagen, mhm. es gibt ja auch einfach in so vielen Fällen einfach absolut geniale Mods, wo man sagen muss, ja, definitiv. Äh, ist großartig. Ja, also das ist schön, dass die Leute sich daran setzen, dass die da irgendwie bei GTA irgendwie so, so, so eine Mod rüberziehen, wo du einfach mhm. die Texturen in Echtzeit berechnest und sowas und das alles so hammergut aussieht. Das stimmt, die meisten Mods sind ja auch von Vorteil. Ja. Und von ja, Spielern absolut. für Spieler. Das ist, ja. äh, war jetzt auch nur so ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob es da schwarze Schafe gibt, die dann unbedingt äh, ihre ja. Gewaltlust da ausleben, um das Spiel sich so hinzubauen, wie sie wollen. Aber ja. wo, wo kann USK da noch eingreifen, ist halt die Frage. Ne? Ja. Ich glaube, das wäre dann auch in dem Falle so sehr abgeändert, dass es als neues Spiel eingereicht werden, werden ja. müsste. Ähm, ja. Weil es den Inhalt so sehr ändert. Mhm. Ähm, drastisch ändert und äh, ja. ja also da das greift ist, ja äh, dann noch Urheberrecht und solche Geschichten, nehme ich an. Genau, ja. genau. Äh, du hast übrigens gerade ein einen guten Hinweis gegeben mit diesen äh, auch sehr guten Mods und der Aufwand, der dahinter betrieben wird. Äh, ich muss gerade mal die Gelegenheit nutzen, um eine Aussage, die in wahrscheinlich vor fünf Sendungen von mir getroffen wurde. <lacht> Aber ich habe mir jede, jede Sendung immer vorgenommen, ich muss das revidieren. Ich habe nämlich Scheiß erzählt. Und jetzt, jetzt fällt es mir wieder ein und jetzt nutze ich schnell mal die Gelegenheit. Oh Gott, dauert muss das sein? Muss das sein? Ja, muss jetzt sein. Halt's mal. <lacht> <lacht> Half-Life 1 gibt ja eine super schöne Fanmod Black Mesa. Ist jetzt ein vollständig eigenständiges Spiel. Jetzt haben sie auch die Zen-Welt, der letzte Abschnitt im Spiel quasi, den haben sie ja auch neu gemoddet mit der Source Engine. Alles super schön. Habe ich aber gesagt, das ist frei zur Verfügung, ist kostenlos bei Steam. Ja, ist Schwachsinn. Jetzt ist das Spiel fertig, komplett. Und es kostet 17,99 oder so. Also das muss ich jetzt hier korrigieren. Es ist nicht kostenlos. Wahnsinn, die Version, Stellung. Ja. Frank, Alter, das ist äh, echt ungeil, dass du hier so eine Scheiße erzählst. Mir tut es auch leid für die Leute, die es jetzt runtergeladen haben ja. und jetzt im, Dis im Dispo sind. Und jetzt, jetzt kommt die Rechnung reingeflattert von Steam. Direkte Mahnung, aber die, die Mahnung kommt von Nerdline. Ja, die, genau. wird, wird weitergeleitet hier. Ich hoffe, ihr habt das Impressum, äh, ihr habt das Impressum nicht hinterlegt. Jungs. Die handen wir down, Alter. Äh, wir handen die alle down, die hier scheiße ja. Nee, aber, aber unsere Hörer können uns selbst ein Impressum schicken über nerdtoline.gmail.com. <lacht> Wenn ihr eine Idee habt, was in unserem Impressum stehen könnte, dann wendet euch doch bitte an nerdtoline.gmail.com. Ja. Im Impressum-Mod bitte jetzt einreichen. <lacht> genau. <lacht> ja, ich mache mal Pause jetzt. Ich atme mal durch. Jetzt höre ich euch mal einfach zu. <lacht> ja? Gibt's denn, ja, äh, ja Lukas? Ich habe nur noch eine letzte Frage tatsächlich. Gibt's ja. doch nicht. Ich hätte gerne mal die drei <lacht> größten Kracher, die du in der USK ge äh, gesichtet hast. Einfach nur, dass man so, weil wir ja auch schon, weil ich eigentlich schon dreimal erzählt habe heute, dass, dass wir, auch wir beide, Frank, übrigens Spiele gespielt haben, die du damals gesichtet hast. Für uns, ja, ein Service für uns quasi, für die Menschheit. Ja, mhm. yeah, für euch persönlich. Für, genau. Ich wollte ja, einfach mal wissen, so, was waren denn so drei Kracher? Kann ich jetzt nämlich dann immer all meinen Leuten erzählen, meinen Freunden erzählen, äh, Mann, das, ich kenne jemanden, der hat die gesichtet. <lacht> ja. Aber da grätsche ich kurz mal rein, Christian, damit du kurz Bedenkzeit hast. Äh, das ist ganz schön unfair von dir, Lukas. Warum? <lacht> <lacht> 
äh, weil der Christian muss jetzt ganz schnell überlegen und sich drei äh, Perlen rauspicken. Ja. Und wenn wir unsere 3x3-Sendung haben, haben wir immer eine, eine gewisse Bedenkzeit im Vorfeld. Ach so, ja, nee, aber. Du Arschloch! Er, er muss ja bloß sagen, was seine drei Highlights waren, seine persönlichen. Ja, ähm, ja, ja, ja. Ja, drei, okay. drei Highlights. Also ich kann euch sagen, dass äh, ich habe äh, drei Blockbuster äh, sind GTA gewesen, äh, Battlefield 3 und mhm. Halo 5 habe ich. Ähm, ist das Halo mhm, 5 gewesen? Was ist das Halo 4? Halo, also das ist äh, noch vor diesem Guardian. Das waren meine, das waren meine, ähm, also wo ich sagen muss, äh, das sind so riesengroße Blockbuster gewesen. Ich habe aber auch ähm, was mir sehr viel Spaß gemacht hat und was meine Highlights sind, bleibt GTA zum Beispiel. Dann diverse Pokémon-Games habe ich getestet. Das war eigentlich auch immer ähm, spaßig. Ähm, und ähm, wenn ich jetzt noch überlege, ob ich noch ein richtig großes... Ich hatte mal... Oh, jetzt habe ich reingepustet ins Mikrofon. Sicher, dass da kein Furz war? Sicher, dass da kein Furz war? Ich hatte gesagt, reingepustet. Ist klar. Ich habe mich vorhin auch ja. äh, zurechtgerückt auf meinem Sessel hier und der ist lederbezogen. Das hat sich ja. dann so angehört. Hört man jetzt noch nicht. Das, die Tasse. das ist ein Originalgeräusch. <lacht> ähm, und ich habe ähm, auf der Wii eines der letzten großen Rollenspiele getestet. Da bin ich eigentlich auch noch mm. äh, ähm, Stolz drauf. Ich glaube, das hieß uh, The Last Story. Das war wirklich ein episches äh, Rollenspiel. Da, da, da kam mir ja noch diese. Ähm, Lukas, du hast doch gespielt Xenoblade, ne? Xenoblade Chronicles, großartiges Spiel. Genau, und äh, da hatte ich. Äh, oh, ich sehe gerade. Da kam noch The Last Story, The Last Remnant oder, äh, Remnant oder sowas. Ähm, da, also da muss ich wirklich sagen, das war nochmal so ein riesengroßes, knaller, episches äh, Spiel, das ich da nochmal durchgedrückt habe auf der, auf der Wii. Das war schon beeindruckend. Ja, sieht echt oh. cool aus auch. Noch nie was von gehört. Sieht sehr cool aus. Ich heißt es The mal. Last Story? Es heißt The Last Story, ja. Genau, genau. Ja, Danach das, das, auch war, das war noch ein riesen, riesen fettes Ding. Ja, das war ganz cool. Schön, cool. Ja. ja, und dann sind wir durch, oder? Oder ein Frank, hast du, noch was? hast du noch was? Hast du noch was? Boah, nee, das ist halt wie, äh, wie in einem Vorstellungsgespräch. Die meisten Fragen kommen dann immer im Nachhinein. Ja. <lacht> nee, aber äh, nee, ich bin erstmal soweit äh, befriedigt von meinem äh, Informationsdrang. Es war schon sehr interessant, muss ich sagen. Fand ich auch. Sehr interessant. Äh, wie, do, wieso bist du denn da weg? <lacht> ja, es ist, äh, es ist äh, ich habe ja dann aufgehört zu studieren irgendwann und es ist einfach unheimlich zeitaufwendig, das könnt ihr euch vorstellen. Ne? Also spielt ja, mal, ja. Äh, spielt mal äh, so, so, so ein Game neben, neben der Arbeit oder so, das ist halt nichts ja, zu machen genau, und da musst genau. du natürlich das auch immer noch vorstellen an einem gewissen Tag und das ist natürlich auch, das würde in deine Arbeitszeit reinfallen. Mhm. Ähm, und ich muss euch sagen, das war eine großartige Zeit bei der USK. Das hat so unheimlich Spaß gemacht. Ich habe so viele nette Leute kennengelernt, so viele tolle mhm. Spiele gespielt. Ähm, Rieseneindruck, auch selbstbewusster mit, mit, mit äh, meiner eigenen Leidenschaft, Videospiele. Ähm, aber man bekommt privat eine gewisse Art, auch Videospiele anzugehen, die, wo ich gesagt habe, dass... <lacht> Und das macht mir keinen Spaß mehr so. Ich bin, ich bin privat, wenn ich, wenn ich äh, gespielt habe, Videospiele für die USK, dann ging es natürlich auch um Zeit, aber man musste das Gesamte erfassen und auf gewisse Aspekte im Spiel Wert legen. Und mhm. wenn ich dann zu Hause privat, A, entweder hatte ich gar keine Lust, noch, noch weiter zu spielen, irgendwas ins Spiel, das ich gerade auf dem mhm. Tisch habe, mhm. 
oder ich habe das sehr systematisch, sehr... Ach, du hast das so analytisch sehr, gezockt dann, oder was? Ja, so sehr sehr medizinisch, mhm. chirurgisch gespielt mhm. und da, das hat mir dann irgendwann das so ein bisschen verleidet. Das verstehe ich, ja. ja. Das, das kann ich mir auch bei Spielredakteuren gut vorstellen. Ja, äh, dass sie das quasi so im privaten Bereich äh, nicht mehr so den Genuss an dem Spiel hätten, als wären sie jetzt ein ganz normaler Verbraucher. Ja, aber das ist ja man auf einem hohen Niveau, aber das ist trotzdem so. Ja. Äh, ach, und da wir gerade dabei sind, ein, eine Sache würde ich gerne noch in der Zeit, wo ich nie pri privat eigentlich rangegangen wäre, vermutlich, aber von Ubisoft äh, zum hm. Jubiläum des, äh, des, des, des Ersten Weltkriegs ist Wayland Hearts. Das hast du vielleicht gespielt, Frank, mal? Wie heißt das nochmal? Wayland Hearts. Oh, das sagt mir auch was. Also Weiland ja, geschrieben, ja. ne? Weiland genau. Hearts, das sagt mir was. Ähm, also eins der Spiele, die... Ah, also das ist wirklich... Das haben wir, haben wir das ja. nicht sogar mal zusammengezockt, Christian? Also ich habe es nicht gespielt tatsächlich. Das ist so ein, so ein, so ein Sidescroller, ähm, ja. so karikierte Und Figuren, also so Comic-mäßig schon fast. Aha, ja. Mhm. Eher so ein Indie-Projekt gibt es auch auf der Switch mittlerweile, glaube ich. Und äh, sehr gefühlvoll, sehr, sehr, ähm, sehr bedrückend auch teilweise. Erzählt so oh. die Geschichte von, von vier Leuten im Ersten Weltkrieg. Mhm. Ähm, ja, also das war, das war, das hat mich auch zu Tränen gerührt am Ende. Das war wirklich mhm. äh, beeindruckend. Das war wirklich intensiv. Das, das will ich auf jeden Fall noch äh, gesagt haben. Ja, das ist gut. Ja. Und, ja. Ja. Schneiden wir raus. Ja viel über Ubisoft sagen, aber die haben schon ziemliche Perlen dabei. Ja. ja. Okay, ähm, die letzten. Lassen wir so stehen. Lassen wir einfach mal so stehen, würde ich sagen. Ja. Ich finde es auch super. Ich glaube, wir haben mit unserer Sendung hier auch erreicht, dass man mal einen anderen Blick in die USK bekommt. Ich kann mir vorstellen, dass bei vielen, äh, mir ging es unter anderem auch ein bisschen so, dass man denkt, da sitzen jetzt Leute mit äh, Flicken am Jackett und Korthose ja. und sind, äh, gehen auf die 60 zu und haben mit Computerspielen jetzt nicht viel am Mut. Na, ganz so krass war meine Vorstellung jetzt nicht. Aber äh, meine Befürchtung war halt, und die hast du mir genommen, Christian, vielen Dank dafür. Meine Befürchtung war, dass da wirklich Leute sitzen, die nicht so einen krassen Bezug haben wie jetzt wir zum Beispiel. Jetzt einfach mal. Ja. Also äh, ja. mit Bezug will ich meinen, dass man das nicht nur kritisch betrachtet, sondern auch den, den Spaß und den Genuss an dem Spiel, an dem Medium-Spiel auch hat, schon von vornherein mitbringt. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, das war wichtig auch. Ich glaube, viele ärgern sich, viele ja. ärgern sich immer und wir hören ja, glaube ich, auch dazu, ärgern sich regelmäßig mal über, über hier über Zensur oder Zensur ist vielleicht auch immer so ein doof negativ behaftetes Wort, aber so ein, über Dinge, die in Spielen einfach angepasst wurden, damit sie irgendwie vermarktet werden können. Man muss ja auch immer so ein bisschen die, mhm. das durch die Brille des, des Publishers oder des Entwicklers sehen. Äh, aber klar, es ist schön genau. zu wissen, dass es wirklich, dass wirklich auch da versucht wird, da ein Gremium zusammenzustellen, was möglichst äh, objektiv an die Sache rangeht oder, und eben auch aus Leuten besteht, die wirklich selbst auch passionierte Gamer sind, die wirklich auch Bock auf das Thema haben und sich und eben genau, nicht, genau. nicht diese, wie, wie du vorhin glaube ich sagtest, Frank, diese äh, der Killerspiele, weißt du, diese, diese Leute, die einfach keine mhm. Ahnung haben und über Sachen entscheiden müssen, mhm. die, die sie privat überhaupt nicht konsumieren oder mit denen sie privat gar nichts mhm. zu tun haben. Genau, oder dass man so gewisse Einstufungen einfach aus politischen Gründen macht, weil jetzt gerade ein Vorfall passiert ist, ja. äh, und wir müssen uns anpassen. Wir müssen jetzt quasi, damit man uns hier nicht, dass wir nichts auf den Deckel bekommen, müssen wir jetzt härter in die Kritik gehen oder so. Sicherlich zum, zum Teil schon, aber man sollte sich davon nicht zu sehr beeinflussen lassen. Letztendlich können die Spiele für Amokläufer, und das ist jetzt auch nachgewiesen, sehr bedingt was. Also da war vorher schon was kaputt. Ja. 
Ja. Oh, jetzt sagt keiner mehr was. Hoppla. Das war so ruhig. Ja, nee, das war, ich ich habe das einfach mal, ich habe mich auch einfach jetzt mal zurückgelehnt. Und das ist tatsächlich so. Das ähm, kann man auch genauso stehen lassen. Es gibt immer einen sehr schönen Diskurs und eine sehr schöne Diskussion bei der USK, zumindest in der Zeit, wo ich da war. Ähm, mhm. Die Leute auf der, in der, in der Sichterabteilung, also der Marek, ähm, die Leute, die da auch sichten, die Sichter, äh, sind, das sind alles Spieler. Die sind alle erfahren, haben, kommen aus unterschiedlichen Bereichen, also ähm, Genre. Und mhm. ähm, auf der anderen Seite diese Jugendschutz-Sachverständigen und der, die ständigen Vertreter sind Leute, die äh, aus, aus den, aus den Jugendschutzthemen kommen, aus diesen Bereichen, sind immer offen für, für Diskussionen und lassen sich mhm. auch gerne überzeugen, wenn sie mal Sachen anders gesehen haben oder wenn, wenn Sachen jetzt äh, irgendwie... Äh, neu, neu bewertet werden müssen. Mhm. Also wie gesagt, ja, ja, die USK ist mhm. wichtig, war eine schöne Zeit und ähm, genau. Ja, wie gesagt, ich finde das ja auch sehr wichtig, wenn ich jetzt, ich gehe nochmal zurück auf meine Geschichte in Saturn mit dem Jungen, man sieht es ja ein, also ein 14-Jähriger sollte nicht unbedingt GTA 3 zocken, ja, du überfährst Leute, du erschießt Leute, das muss nicht sein. Äh, musst du nicht machen, zwangsläufig. Also, kannst Teil, du kannst, du Leute kannst ja auch GTA 5 zocken. <lacht> Genau. <lacht> Ach, nee, Entschuldigung, das war GTA 4, was ich meinte. GTA 4. Du kannst auch Baron Münchhausen spielen. Kriegt der damit schon wieder an? Ich verstehe das nicht. Das ist ein großartiges Spiel. Das ist so nur eine Erwähnung. Ja. Das nicht, hat ein eigenes Genre. Das gibt es auch nur in diesem Spiel. Ja. <lacht> also, ich google das jetzt mal. Ich will wissen, was das für ein Spiel ist. Äh, Jungs, kurzer, kurzer Vorschlag. Ähm, hm? Ich würde sagen, wir beenden das Thema jetzt an der Stelle. Wir machen nochmal eine ganz kurze Pause und dann machen wir auch noch zu dritt eine Verabschiedung. Ist das was? Okay. Ja, ist das was? Ganz kurz. Ja, das, das klingt doch ganz gut. Ja. Aber es gibt hier ein Hörspiel, es gibt einen Film. Ich sehe hier kein Spiel. Na dann guck, Na, Lukas, guck, guck, noch mal, guck, guck doch gleich nochmal nach. Ja, Christian, hast du das nach. ausgedacht? Oder? Ja. <lacht> Nimm dir mal die Pause, Frank. Genau, komm mal runter. Unglaubliche ja. Abenteuer sehe ich. Ja genau, das ist es. Die Richtung. <lacht> Jan-Josef Liefers hat den mal gespielt. Guck an, sieht gut aus. <lacht> Hm? Ja, okay. Er spielt in ja, Hamburg. Okay. Freunde? So spielt ich, in Hamburg. So, halt, stopp. So muss das. Ich breche das jetzt hier ab. Ja. Schade, mit so Alles klar. Bis gleich. Okay, bis, bis gleich. Ich bin gleich ein Wichser. <lacht> Ja, ja. Das ja. War, eine lange, war eine lange Pause, muss ich sagen. Also das, kam das war eine lange, lange Pause, ja. 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 Das war bestimmt das zehn mir, Sekunden, oder? Das, kann man, das, kommt so hin. das kommt so hin. Das kam mir nur so ja. lange vor, weil ich in diesem Bild, was ich mir aufgerufen habe, von Münchhausens unglaublich Abenteuer, das, sehen, das ja. kannst du für, für Android, ich glaube, das hole ich mir aufs Handy. Dann ist der, ja, mach das dann mal. Ist der Tag gerettet, ey. Ja, ich ja. Bock drauf. Krass. Top. Ja. Na, das war ja eine aufregende Folge heute. Ich bin, ähm, ah, das kann man laut sagen, mir hat es ja. Spaß gemacht, war ganz schön, schön nervös. Aber, aber hat dir gefallen? Hat mir sehr gefallen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön. Uns auch, uns ja. auch. Ja, uns auch. Ja. Das ist auch gerechtfertigt, dass du nervös warst, weil wir haben dir nämlich nicht gesagt, dass wir alles live aufnehmen. <lacht> ist, ist, schon, ist schon raus, ne? Alles. Ist schon raus. Äh, jetzt ja. in diesem Moment. Äh, Anzeige ist raus. Das, was ich jetzt sage, ist raus. Was ich jetzt sage, ist auch raus. <lacht> das ist ein Wunder der Technik. Was du jetzt sagst, ist auch raus. Ja, genau. Nee, das nicht. 
Ach, ich würde sagen, Ach, jeder, jeder erzählt jetzt mal Rei um, was er denn an Ostern jetzt noch so macht. Frank. Ui, also, naja, ich habe noch äh, einen halben Kasten Bier. Äh, ich werde die Wanne volllaufen lassen. Und dann <lacht> <Ja. lacht> dann werde ich mir StarCraft 2 mal wieder reinziehen. Ja, das ist mein, meine Wiederauferstehung sozusagen. Die, die, Wanne, die Wanne volllaufen lassen, dich volllaufen lassen. Und richtig. Dann. richtig. Ja. Und das alles simultan. Das funktioniert ja. tadellos. Großartig. Jahrelanges Training, aber es funktioniert. Das hört sich gut an. Ja, Na, morgen fahre ich mal das Auto waschen, aber das war's dann. Aber nicht im Suff, <lacht> nicht im Suff fahren. Nee, deshalb fahre ich ja morgen, nicht heute. Also. <lacht> genau. Christian, wie sieht's bei dir aus? Ja, ähm, ein bisschen raus noch auf jeden Fall an die, an die frische Luft. Ich weiß, das ist gegen unser, äh, gegen unser Credo, aber oh, allein. muss sein allein. heute. Oder zu zweit geht ja, ja auch. Ah, ja, ähm, dann mache ich heute noch eine kleine Gameboy-Makro-Mod aus einem mhm. alten DS. Will ich ähm, ein Gameboy-Advance oder diese Gameboy-Makro-Mod. Äh, Hier, Gameboy-Mikro Gameboy meinst du? Nee, nee, tatsächlich Makro, so also nennen die Leute das in der Modder-Szene. Also machen, ich mache aus einem alten Nintendo DS, diesem fett bulky äh, Ding, mache ich, äh, löte ich äh, ah. Widerstand ein und ähm, den, den Kopfhörer von oben. Geil. Und dann bringe ich das alles ins Unterteil und dann wird das auch noch schön poliert. Dann kommt neue Farbe rauf, dann mache ich oben die Kanten so glatt. Äh, sieht sehr geil aus. Ähm, ich, ich hoffe, gerade. das klappt so, wie ich mir das vorstelle. Das ist ja. so ein richtiger Jordi, Jordi LaForge, ey, ne? Nur mit guten Augen. Ja, ja. Und weißer Hautfarbe. Data LaForge, so hieß der. Aber du, du, wackelst, <lacht> du wackelst ja eh relativ viel rum, ne? Hast du mal überlegt, das irgendwie so halb professionell zu machen? Ich weiß, du tauschst ja auch Batterien. Du machst vor allen Dingen Displays oft, äh, reparierst du und so, aber du bietest das jetzt nicht irgendwo an, oder? Dass wir gleich mal ein bisschen Werbung für dich machen. Doch, nee, 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 das mache ich, mach ich tatsächlich plus minus null. Also da, da bringe ich nicht viel Kohle raus. Aber ich habe zum Beispiel <lacht> an einem Nintendo 2DS, den habe ich für 15 Euro, glaube ich, gekauft, habe ich oben das Bildschirm ausgewechselt. Äh, also an einem 2DS XL, diesen neuen Sachen. Und der ist richtig cool zum Zocken. Also muss ich ganz mhm. ehrlich sagen, ich habe auch noch einen anderen da, da wechsle ich das auch aus, das Display, das obere. Es macht super viel Spaß. Das ist echt cool. Aber der zweite ist auch die, halt. die 3DS, 2DS-Familie ist der Auslauf, oder? Ich glaube, Nintendo wird dann, wird dann. Ja, ja, das Ding, das Ding ist durch. Das, ja, oder? Den, da kommt nichts Kranze. mehr. Ich glaube, Nintendo bringt irgendwann nochmal den Gameboy zurück. Die Lizenz haben sie ja da. Sie haben sie Mini. schon seit dem Gameboy. Ja, mhm. haben sie ewig mhm. nicht benutzt, diese, die Gameboy-Lizenz. Haben sie sich aber, genau, haben sie aber gerade verlängert oder so, ne? Vor genau. ein, zwei Jahren. Genau. Genau. Ja. Es kommt wieder. Es kommt alles wieder. Da ja, kommen die Schlaghosen. Ja. Mhm. Hätte ich Bock drauf. Cool. Christian, habe ich dir das eigentlich erzählt, dass ich jetzt Internet habe? Ich muss es dir auch nochmal erzählen. <lacht> ich ich habe es munkeln gehört, ja, aber das, das, ja, das, das kann ich, das glaube ich erst, wenn ich sehe. Also ich glaube es auch ich, noch nicht. Ich habe es Frank vorhin schon erzählt. Ich nur schön reden hier. Ich habe mir, nein, ich lade mir drei Spiele runter und gucke gleichzeitig in UHD Filme und so. Es ist kein Witz. Ich ach, hab, ach, ach, äh, Detroit Become Human gestern runtergeladen. In kürzester mhm, Zeit, habe Tomb Raider durchgezockt die letzten zwei Tage, übrigens sehr großartiges Spiel, Remake von 2013, habe ähm, Metal Gear Solid 5 heute runtergeladen heute. und ich, hab, ich wollte mich gerade fragen, hast du, wollen wir nachher vielleicht mal was online zocken zusammen? <lacht> ja, was Kapett. hast du denn? Was hast du denn da? Bei dir wird doch eh wieder, eh wieder Wet Attack. Wenn ich, <lacht> Entweder Wet Attack oder Baron, Baron Münchhausen. <lacht> Wet Attack. Ja, Wet Attack, Lula Inside. Das man, ist das, ah, das ein Multiplayer, Baron Münchhausen? <lacht> Dann hast du Multiplayer. Ähm, du musst ja. einfach nur was zusammenlöten. Dann, <lacht> dann hast du Multiplayer. <lacht> nee, leider noch nicht. 
Aber es ist in der Mache. Es wird 2025 wird ein Multiplayer erscheinen. Bei <lacht> 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 ähm, ein Freund von mir spielt ein witziges Spiel. Das ist äh, Community-based. Äh, äh, die haben das alles sich selber aufgebaut. Hold Fast heißt das. Und das spielt so in den, in den äh, napoleonischen äh, Kriegen mhm. und äh, du lachst dich tot. Ach, also ich weiß ist, welches. Äh, ja, das, ay, ja. Da hat mir drüber gesprochen. Also, Erzähl mal, das ja, ist, so, es ist so großartig. Ja, du hast im Prinzip. Spielst du, äh, spielst du halt in, in, in so ein Bataillon und jemand ist da der, der Kommandant und dann gibt es auch jemanden, der die Fahne hält und, und jemanden Trommler und dann gibt es halt im Prinzip einen Buff da drauf äh, auf, auf deine, auf deine äh, Stärke und wenn du in Formation läufst und dann sind die da in verschiedenen Szenarien, in der Wüste mhm. oder in, in, in Frankreich mhm. oder so und laufen die halt auch auf sich zu, dann hast du diese äh, Vorderlader halt, ne? dann siehst mhm. du halt, wie die, wie die Leute da so stopfen, die, die Munition, eine Kugel stopfen und dann mhm. laufen die auf sich zu und damals haben die äh, diese Gewehre ja eine, eine Reichweite von, was weiß ich, äh, 50 Metern gehabt oder sowas ja. und waren dann vielleicht auch gar nicht tödlich. Ja? Und mhm. dann siehst du, wie die auf, aufeinander zulaufen, äh, schreien so in ihre Mikros <lacht> und so, das ist wirklich witzig, diese Kugeln. Und dann schießen die witzig und alle aus, Kugeln, ja. Ja, die meisten Kugeln gehen halt teilweise daneben und dann siehst du so, wie neben dir so eine Figur umfällt oder so also einer von deinen, von deinen Mitspielern fällt da so, ah, oh, ich bin getroffen und dann äh, geht das da und dann dauert das natürlich, um das wieder zu stopfen, also ziehen die halt ihre Pistolen, schießen da noch ein okay. bisschen und dann gehen sie halt mit diesem äh, vorne, mit diesem Bajonett halt aufeinander mhm. los und versuchen sie, es ist großartig, also äh, Frank, wenn du das nicht kennst, guck mal Gameplay, hold fast, du lachst dich kaputt, ich, aber ich, ich es guck sieht super mal aus. Das sieht echt super aus, muss ich sagen. Und du bist ja, ja sogar auf dem Schiff. Du bist ja auf dem Schiff, ja. Alter. Aber äh, er, sagte, ja. er, er sagte auch, dass äh, allein das, das, das super nervig ist, sich ständig die, 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 die Pistole zu stopfen wieder und so weiter. Das ist die Muskete, ja, ja, genau. ne? ja, aber so ja, war du, das dann. Du hast, auch, ja. Ja. Du hast ja. auch teilweise halt nicht genug Zeit dafür, weißt du, die neu zu stopfen, nachdem du. Weil du musst ja schon auf, auf, auf 40 Meter ran an den Gegner. Und wenn du einmal geschossen hast, dann wechselst du halt aufs Bajonett, hoffst, dass du dich getroffen und ah, mhm. läufst auf die Hose und dann versuchst du die zu. Das ist großartig. Das ist schon witzig, ey. Und ja. kannst du auch Kanonier sein oder so? Also auch die Kanone bedienen und solche Geschichten? Da würde ich ja äh, nur noch draufhalten in die Menge. Vermutlich, also die bauen an dem Spiel ja ständig rum. Ja. Ah, okay. Dann, aber du, du kannst halt auch dieser, dieser Trommler sein. Ah, cool. Und dann schickst du die da oder die Fahne tragen. Ja. Ah. Äh, kannst du auch. Ja. Sehr witzig. Ach, cool. Hold fast Nations at War. Mhm. Ja. ja. Oh, hier. Auch alle Jahreszeiten vertreten so, ne? Schön. Ja, yeah, das ist wirklich. Äh, Leute stecken da viel äh, Fleiß rein. Das ist Wahnsinn. Ja, sieht, sieht wirklich gut aus. Auch, guck mal, hier, wenn mehrere oh Leute unterwegs sind, jeder wirft einen Schatten. Liebe Zuhörer, ja, ja, das, das sieht auch nicht schrottig. Herzlich willkommen bei Nerdland, der einzige Podcast, der im Jahr 2020 sich noch an Wettereffekten aufgeilt ins Spiel. <lacht> <lacht> Tag, Nacht wechseln. Ey, der kann Wetter, der kann Wetter. Oh, guck mal, das Wasser, Alter, du triffst mich viel. Das Wasser. <lacht> Und die Wolken bewegen sich. Ja, das ist schwer. Oh, klar. Wir wissen das noch zu schätzen, das ist nicht mehr so selbstverständlich. Ja, das ist selbstverständlich, aber es ist nicht für uns selbstverständlich. Ja, ja. schön, ja. gut fast. Interessant, ich mag auch diese Zeit total. Ah, Wahnsinn. Ah. Das war eine ganz andere Kriegsführung damals. Man musste sich echt anpassen. Also ja. Information und dann, wer, wer schießt die erste Salve ab? Äh, in der Zeit, wo sie nachladen, schießt der nächste die Salve. Und genau, die, war, genau. die waren ja eigentlich pures Kanonenfutter, ne? Das ist total krank eigentlich. Ja, yeah, aber Kanonenfutter muss man noch in Relation setzen. Die Dinger flogen ja nicht weit. Ja, also ja. Das ist, äh, das ist, äh, <lacht> Einfach ein paar ja. Schritte zurück, ja, verarscht. Ja, ja aber. Äh, 
kannst du fangen, die Kugel, und bei dir vorne gleich reinstecken. <lacht> das gab es bestimmt auch. Ja, Jungs, aber besser als, äh, besser als virtuell ist kein Krieg. Ne? Also, also kein mhm. Krieg ist besser als, äh, ja, kein Krieg ist besser als Krieg und virtueller Krieg ist besser als Krieg. Das ist richtig. Kein Krieg ist gut. Ja, so. Eigentlich mal. sollte man jeglichen Konflikt, der äh, aufkeimt oder so, äh, virtuell austragen. Ja, ja. mit Holfast. Aber auf jeden Fall mit Holfast, ja. <lacht> ja, warum äh, nicht? Ne? Christian, was ist dein, was dein Lieblings-Beatles-Song? Äh, mein Lieblings-Beatles-Song mhm. ist Penny Lane. Oh, oh das schön. ist auch schön, ja. Das ist eine schöne, mhm. schöne ja. Antwort. Schöne Antwort. Ja. Das stimmt. Ja. Ja, gut, Freunde. Ja. Wir, jetzt, wir sind jetzt fast drei Stunden am Miteinander sprechen. Hat irgendjemand noch was zu sagen? Hat jemand einen Witz oder so auf Lager? Will noch irgendjemand? Ein Witz. Heute, oder, heute äh, ist Häs äh, ja. der, der, der Ehrerbietung eines guten Freundes, der unsere letzte 3x3-Folge gehört hat, der mhm. hatte mir, der, der hat einen Witz erzählt. Den, den, also der ist nicht von mir oder von Lukas oder von Christian. Der ist von einem guten Freund Kevin. Ja, ich weiß, oh, man, ja, kenn ist, ich. er hatte eine harte Kindheit mit dem Namen. Aber er yeah. hat sich zum Guten entwickelt, indem er solche Witze erzählt. <lacht> Jetzt bin ich, ich bin gespannt. Wie heißt die Herberge einer berühmten Comicratte? Was nochmal, bitte? Wie heißt die Herberge einer berühmten Comicratte? Die Herberge einer berühmten Comicratte? Den hat, er, den hat er sich ausgedacht, den Witz. Aber die Antwort ist genial. Die Antwort <lacht> ist Splinter Cell. Oh. <lacht> <lacht> Ich zieh mir eiskalt den Rücken runter, du. Oh, lit, lit, Alter, lit. Ja, ragt weit in den Alzin oh. Ich hätte auch noch einen Witz, aber vielleicht erzählen wir den das nächste Mal. Nein, bitte. Oh, bitte. Ja, bitte. Oh, Gott, erzähl. Komm, ja. jetzt sind wir einmal an der Strippe. Einen kleinen Moment. Lang. Also, ähm, ähm, ein Pferd und ein Zebra ähm, treffen sich so <lacht> bei, bei äh, so einer Online-Plattform wie Tinder so, ne, und, und matchen sich, ne. <lacht> äh, Oh Gott, ich habe den Witz versaut. Nee, du hast wahrscheinlich genauso erzählt, wie man den erzählen muss. Nein, nein, Moment, pass auf. Ein Pferd und ein Esel. Ist ein Pferd und ein Esel. Pferd. Ich versuch's nochmal. Ich immer noch lustiger als der Witz an sich. Ein Witz falsch erzählt. Pferd und Esel. Pferd und Esel matchen sich bei äh, Tinder, äh, also für Tiere, ne, und, und, und treffen sich, haben einen schönen Abend miteinander, gehen schick essen und so weiter. Und sagt das Pferd zum Esel, willst du nicht noch mit zu mir kommen? Sagt der Esel, ja, warum nicht? Und so, ganz aufgeregt, gehen zum Pferd. Pferd hat eine irre schöne Wohnung, Kamin, viele Bücher, ähm, hat einen schönen Ausblick über den Park, Riesenwohnung, ne? Und äh, naja, dann trinken sie noch ein bisschen Wein äh, und haben Sex miteinander, ne? Ähm, nächsten Tag geht der Esel nach Hause und denkt, krass, ja, das war ein schöner Abend, aber Pferd meldet sich nie wieder. Ne? Ich, ich spiele nicht in seiner Liga. Ne? Ähm, <lacht> Woche vergeht und Pferd meldet sich nicht. Ne? Plötzlich ähm, kriegt der Esel eine, eine, eine SMS, ähm, schreibt, schreibt das Pferd, hey, war ein schöner Abend letzte Woche, ähm, wollen wir uns nicht normal treffen? Sagt der Esel, wow, toll, Pferd meldet sich, ne? bin ich aufgeregt. Ne? Und sagt das Pferd, pass auf, heute Abend komme ich zu dir kochen ein bisschen ne? und, und dann haben wir einen schönen Abend ne? und denke ich so, oh Gott, oh Gott, so eine kleine Wohnung, natürlich überhaupt nicht so toll wie das Pferd, alles möglich, muss erst aufräumen und sowas. Ich weiß, was und, 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 ja, und geht einkaufen, <lacht> geht einkaufen äh, und, und denkt so, oh Gott, irgendwie äh, ist, das, ist das noch, das ist ja alles nicht beeindruckend. Ne? Äh, geht, das, äh, geht der Esel nochmal runter zum, zum Laden und holt ein äh, Bild von einem Zebra. 
Ne? Äh, kommt hoch, hängt, äh, hängt das Bild in, 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 ins Wohnzimmer ne? und äh, ja, naja, auf jeden Fall Zeit vergeht. Pferd kommt abends, sie haben einen schönen Abend, wir trinken Wein, essen ein bisschen, kochen zusammen. Äh, und das Pferd ist natürlich sehr charmant und, und sehr, guckt sie ein bisschen in der Wohnung um und so. Äh, siehst du da plötzlich das Bild von dem Zebra? Hm. <lacht> guckt auf den Esel, guckt, äh, guckt das Bild vom Zebra an. Äh, äh, sag mal, wer ist denn das? Und sagt der Esel, das bin ich, ich habe mal für Juventus Turin gespielt. Oh Gott. <lacht> ich liebe diesen Witz. Ich finde den so großartig. Ja, das ist echt gut. <lacht> Lukas, wie findest du den? Ja, ich finde das ist echt guter Witz. Ja. Der ist großartig, oder? <lacht> Lukas, Lukas, sag mal. Ja, nee, das ist wirklich oh, gut. Das ist der beste Witz. Ich finde den so geil. Ich, ich erzähle den auch immer gern. Gespielt. Ja. Ja. <lacht> Bei den Dates, ne? Ich habe ständig, du, ich habe ständig Dates. Ja. Ständig. ja, ja, ich weiß. Da hat er gesagt, komm sonst was, ey. Ja. <lacht> also, äh, ich finde es auch immer geil, dass du von uns wissen willst, was wir so vorhaben, Lukas, aber du einen Scheiß davon erzählst, was du machst. Erzähl mich fragt mal. ja niemand. Ja. Mich fragt ja niemand. Mich? Ja, ich ich bin ja hier nur der Moderator. Ja. Der doofe, lass doch den. Das dritte Rad am ja, lass den doofen Lukas doch, also den, lass ihn doch labern. Gib ein bisschen Struktur, ja. aber ansonsten soll er die Fresse halten. Ja. Du kannst das schön nachher zusammenmischen, dann ist gut. Genau. Ihr werdet es ja. schon noch sehen. Ihr werdet schon noch sehen. Ja, schön, schön die Antwort umgangen mit deiner Struktur. Du sag doch mal. Du sag doch mal. Ich gehe jetzt gleich raus. Ich gehe gleich raus und mehr habe ich noch nicht vor. Ich war ja schon. Sport habe ich schon gemacht, ich werde mich in die Sonne legen gleich. Ah, okay. Also du weißt noch nicht, wo es hingeht. Du gehst vor die Tür und dann guckst du spontan einfach mal. Ich lege so. mich dann direkt vor der Tür auf den Bürgersteig. <lacht> <lacht> auf den kleinen dann, Grasstreifen. Ja. Da, da musst du vorsichtig sein. In deiner Gegend liegen häufig Glasscherben und äh, Gliedmaßen und ja. Messer und so. Ja, das stimmt. Nadeln. Und Spritzen und so, ja. Ja, ja. Büroklammern. Ja. 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 Naja, aber das weißt du ja. Du weißt du, worauf du achten musst. Genau, das weiß ich ja selber richtig. Bist ja schon groß. Bist ja schon <lacht> genau. groß. Also. Also übrigens nur als Disclaimer, hier sind alle über 18 in dem, in dem äh, äh, Podcast. Ne? Also ich glaube, das habt ihr noch nie erwähnt. Ich habe das noch nee. nie in einem Podcast von euch gehört, wie alt ihr seid. Ja, ob über 18. Also alle über 18. Na, das weiß man ja nicht. Wir haben, ich habe nie ein Auswitzdokument von dir gesehen. Ja, aber dich kann man ja googeln. Ja, mich tatsächlich auch. Das ist ein Scheiß. Ja. ja. Bei, Lukas, also Lukas. Christian, bei Tinder bei dir stand 23. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass das stimmt. Und das stimmt. Nee, das sind die Anzahl der Profile, glaube ich, oder? <lacht> 23, eine ominöse Zahl übrigens, ja, gefährlich, ja. gefährlich. Ja. Longtime User. An ja, alle, schön war es, Kinder. An alle Leute da, da da, daheim, die sich das, an alle Leute daheim, die sich das heute angehört haben, ähm, ja. erstmal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich glaube, das war wahrscheinlich die inhaltsvollste und äh, inhaltlich wirklich ansprechendste Sendung, die wir bis jetzt gemacht haben. Ich glaube, das liegt auf jeden Fall nicht an Christian. Bestätige ich. Und, und ähm, ja. wir hoffen, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Kurze Überraschung noch am Ende. Ähm, wir werden ah, ja. auch zusammen noch ein kleines 3x3 der Videospiele aufnehmen für euch. Das werdet ihr dann am nächsten Wochenende zu hören bekommen, wahrscheinlich am Samstag. Äh, und dort wird es Überraschung um Easter Eggs in Spielen gehen. Jeder von uns wird mhm. wieder drei Spiele mitbringen und ein bisschen was über Easter Eggs erzählen in den Spielen. Genau. Auch was zu den Spielen genau. erzählen. Freue mich jetzt schon drauf. Das sind dann die Restwirkungen von Ostern dann sozusagen. Wir werden noch sehr viel Eierlikör trinken in der Sendung. Das ja. könnten wir wirklich machen. 
Gar kein Zuhause. Ja, Sodass aber gute Idee. Spä spätestens, wenn jeder dann so bei seinem dritten Easter Egg angekommen ist, dass er artik artikulatorisch nicht mehr in der Lage ist, darüber zu reden. Ja, Richtig. Das sollten wir hinkriegen. Ja. Ich, übe das, ich übe das heute schon mal in meiner Wanne. Und äh, Training ist alles. Ne? Ganz, ganz du, bleib, du sitzt ja immer eine Weile da drin, oder? Lässt du dein Wasser regelmäßig nach, damit es warm bleibt? Oder wie machst du das eigentlich? Oh, Nö, gute Frage. Das, nee, das ist so heiß. Das bleibt eine Weile warm, kloppen. Okay. Ja, das, ist, tut, das muss richtig wehtun, wenn ich einsteige. Das muss richtig Pro brennen. Ja, mag ich. Profi. Hm? Mr. Crafts. Profi. Und, äh, achso, äh, wollen wir das gleich so festlegen oder diskutieren ganz kurz? Äh, es wird ja dann quasi eine 3x3x3-Folge. Und das ist ja 3 hoch 3 im Grunde. 3 äh, exponentiert oder, was, oder, oder wie oder wieso. Achso, könnte man ja. ja jetzt sagen, 3 hoch 3. Naja, gut, aber 3 mal 3 sind auch 9 und wir bringen ja insgesamt 9 Easter Eggs mit, also es passt ja trotzdem. Ja, auch wieder richtig, ja, stimmt. Hm, na gut. Wir bleiben mal bei dem 3 mal 3, weil ich hm. glaube, dass die Leute sich daran gewöhnt haben und äh, ja. dann wird es einfach. Welche Leute? <lacht> Welche Leute? Ich dachte, das ist nur für uns hier. Ich dachte, das ist nur privat. Die Leute von heute. <lacht> Welche Leute? Das ist privat nur hier, du. Das ist alles privat. Wie? Du schickst das doch nicht raus. <lacht> übrigens, äh, Frank, übrigens hat sich unsere Audience ein bisschen verändert. Wir werden immer erfolgreicher Ach, im jüngeren Segment. Wir sind gerade zwischen 23 so. und 27 Jahren erfolgreicher als unser, in unserer eigenen äh, Altersgruppe. Krass. Okay. Und diese Jugend von heute. Die Anzahl der, der weiblichen Hörerinnen hat sich, ähm, hat sich erhöht. Es werden langsam, aber sicher immer mehr. Ja, klar, weil Christian auch mit dabei ist. Ja. Ja, und das ja, nicht, Christian, ein Kompliment an dich auch nochmal. Du hast eine sehr angenehme, maskuline Stimme, muss ich dir sagen. Ja. Und wenn wir, also das ist ja klar, dass da jetzt die Frauen kommen. Ist doch klar. Da bekomme ich ja gleich Nasenbluten wieder hier. <lacht> ja. äh, ich würde gerne noch was am Ende loslassen. Bitte. Gerne. Ja. Meine Schwiegereltern wollten unbedingt äh, tatsächlich äh, die, diesen Podcast sich dann auch anhören. Wahrscheinlich mit froh, dass das relativ glimpflich gelaufen ist heute, dass ihr <lacht> nicht ganz, ganz ausgerissen ja, seid. Du, also hast du hast ja nicht den Teil davor gehört, du. Äh, oh ja, oh ja. Gott. Parental Advisory, sag ich. Also aber vielen Dank und äh, liebe Grüße an meine Schwiegereltern, die äh, sich den heute anhören möchten. Ich finde es äh, auch interessant, dass du äh, als Single by Choice auch Schwiegereltern hast. <lacht> Wie geht das? Ja, das <lacht> ja deswegen. deswegen. Nee, schön, schöne Grüße an deine Schwiegereltern auf jeden Fall. Wäre schön, ja, wenn die das anhören und äh, einigermaßen ja. auch hören. Äh, mein Bruder hat oh, sich Gott. letztens auch bei mir gemeldet und äh, fand es total toll, dass wir da so ein, so ein Projekt haben. Und äh, findet find das auch witzig, wo ich ihm aber auch noch gesagt habe, du könntest sein, dass du nicht ganz die Zielgruppe bist und wir gehen auch öfters mal ein bisschen unter die Gürtellinie, weil wir sind ja nicht beim Boxen und dann äh, kann es sein, dass es ein bisschen Fäkalhumorartig da auch noch ausartet. Oder hat er gesagt, nee, ist nicht egal, ich finde es witzig. Sehr gut. <lacht> aber war doch gut heute. Ja, also die, die ähm, nächste Episode wird halt am nächsten Wochenende wahrscheinlich am Samstag kommen und diese Episode heute hier, die haben wir jetzt am... Ostersonntag aufgenommen und ich gehe jetzt aber gleich erstmal raus. Mhm. Die wird aber dann nachher, ich mache die nachher noch fertig, Jungs. Die wird also heute noch am Ostersonntag auch noch erscheinen. Irgendwann so zwischen Ach, 8 und 10 ja, Uhr ja, abends, ja. denke ich mal. Schön. Habt ihr ja. gehört, was ich gesagt habe? Eieiei. Nee, was? Eieiei. Am Ostersonntag. Eieiei. Na gut, dann belassen wir es dabei. Wortspiel. Ich liebe Wortspiele. Ja. Fantastisch. Ja. Achso, äh, ich muss mal, wie spät ist denn das? 
14. Ah ja, okay, alles klar. Äh, muss bald zum Gottesdienst. <lacht> <lacht> Obi et Obi. Okay, Obi, Freunde. Genau. Wir haben auch einen Obi hier bei uns, ja. Gut. Jeder hat, ich würde sagen, wir verabschieden uns. Jeder hat noch kurz die ja. Möglichkeit, Tschüss zu sagen. Frank, du? Äh, äh, Dünn Tschüss. Dünn Tschüss. Ich sag auf Wiedersehen. Christian, jetzt du. Freue mich, äh, nochmal dabei zu sein. Macht's wir freuen gut. uns auch auf dich. Dankeschön. War mega Leute, gut habt, mit dir. Schön, habt ein schönes Osterfest. Bis dann. Passt auf euch auf. Ja. Ciao. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Nerd.